3: nous ne sommes responsables de rien. Nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma l'émission qui essaye de vous parler de ciné avec le moins d'insultes possible quand tout le monde ne parle que de ténètes en boucle. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir Clara. Salut. Bonsoir Simon. Hasta la pugneta Bonsoir Sophie. Hello. Bonsoir Marc. Salut. Dans cette émission, un très 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 gros programme parce qu'il y a trop de trucs à voir en ce moment. Nous vous parlerons d'une sortie VOD avec le film Cyberg, mais surtout de sorties sales avec The Vigil, Terrible Jungle, The Climb, Tapé Show et Greenland. Et aussi dans les, en bref, les blagues de Toto, White Riot et Hotel by the River. Bordel, ça va être long. Nous partirons ensuite vers le passé pour parler de films que j'ai choisis. En effet, cette fois-ci, j'ai proposé un film différent à chaque membre de l'équipe qu'ils n'avaient jamais vu. Et en échange, ils ont décidé à quatre un film qui m'était imposé. Je vous parlerai donc de Panique sur Florida Beach, Sophie de David et Madame Hansen, Marc de A Ghost Story, Clara du Dernier Exorcisme et enfin Simon de La Vengeance de morsaille Et il est fier de lui. Je suis très très fier. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
2: Enfin, encore ces stupides actualités! Je déteste les actualités! Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha, ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma? Je suis bon. Je demandais à la patronne.
3: C'est d'usage, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter où l'on parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode. Si vous voulez soutenir l'émission, c'est officiel. La plateforme boutique Pardon le Cinéma Pardon le Merch est en ligne. Oui Elle est pour l'instant assez peu fournie mais va s'étoffer dans le mois à venir. Si vous désirez soutenir l'émission et nous permettre de payer du glouglou, du miam miam et un peu les gens autour de cette table... Et Normal. Exactement, n'hésitez pas à prendre des produits dans la boutique Pardon le Cinéma, des t-shirts, des suites, des masques pour le visage. Et des on... préservatifs. Et <rire> en général, n'hésitez pas à prendre des produits. Exactement, bref, le lien de la boutique Pardon le Cinéma se trouve dans la description de ce podcast ou sur notre compte Twitter, n'hésitez pas à y aller. Dans une actualité moins joyeuse, nous vous annonçons le décès du réalisateur Alan Parker à l'âge de 76 ans, des suites d'une longue maladie. Réalisateur de nombreux films aujourd'hui cultes comme Midnight Express, Fame, Pink Floyd The Wall, Birdie ou encore Mississippi Burning ou The Comic. Simon nous en avait parlé il y a peu avec une œuvre de ce cinéaste qui le fascine, à savoir Angel Hurt. Il était donc normal qu'aujourd'hui, il puisse lui rendre un dernier hommage. Il avait cette politesse assez
0: incroyable Alan Parker de faire partie de cette famille de cinéastes qui ne sont jamais aussi connus que leurs oeuvres. Euh, C'était un metteur en scène qui était versatile, qui était changeant, qui a abordé des oeuvres très différentes, des genres parfois aux opposés les uns des autres, toujours avec des thèmes qui les rassemblaient, que ce soit euh, des conflits très violents sur l'identité, le milieu dans lequel on se trouve, comment on interagit avec les problèmes ratios des États-Unis, la musique souvent qui a énervé toute son œuvre. Et, et ce qui est sidérant, c'est que aujourd'hui, on se rend compte que l'œuvre d'Alan Parker est relativement peu commentée, elle est même très rarement appréhendée comme un corpus. Et pourtant, Bugsy Malone, son premier long métrage, enfin un de ses premiers long métrages qui est complètement sous-estimé, complètement oublié, alors que c'est le film qui révèle Jody Foster, qui est une un pastiche de films de gangsters des années 30, mais joué par des enfants en comédie musicale, qui est d'une richesse, d'une intelligence et parfois d'une subversion absolument démente, Midnight Express qui a été pendant au moins 15 ans un espèce de film culte pour tous les ados qui un jour regardaient des films. de Wall, évidemment. Hein, Pink Floyd, voilà. bon hein, hein, Birdie, encore grand film musical. Et ainsi de suite. Mississippi Burning, Evita, Alessandro D'Angela. Il y a une quantité d'œuvres qui ont marqué les spectateurs, qui ont marqué des générations différentes, qui parfois ont, ont impressionné impressionner les rétines des ados ou qui ont impressionné les rétines de la critique parfois des deux et moi voilà je suis toujours extrêmement touché par ces parcours par ces carrières d'artistes qui n'auront jamais surplombé leurs œuvres dont la figure n'écrase jamais la création et c'est quelque chose qui est assez touchant surtout quand ils disparaissent et moi je suis assez ému de me dire que le film qui me touche le plus de lui et dont j'ai l'impression Peut-être un des films qui survit le mieux de sa carrière, c'est Angel Hart, qui est justement l'histoire d'un type dont euh, l'humanité, l'identité, s'effiloche, filoches se déchire, qui court qui court après euh, après quelqu'un qu'il doit retrouver, c'est un détective privé qui mène une enquête, et là aussi il découvre que l'identité de sa cible ne cesse de changer, ne cesse de, trans de se transformer, un petit peu comme celle d'Alan Parker qu'on essaie de deviner à travers ses longs métrages, dont on ne peut finalement deviner qu'un univers, qu'un cœur, qu'une âme, mais... Où on n'a jamais le sentiment de jamais saisir tout à fait l'auteur. Et c'est quelqu'un qui a été un immense divertisseur. Et voilà, moi, son, son cinéma va beaucoup me manquer.
3: actualité brûlante Disney+ Milan. Voilà. Et Disney Plus a annoncé tout récemment que Mulan, son dernier remake live d'un de ses films d'animation au budget exorbitant de 200 millions de dollars, sortira finalement directement sur Disney Plus. Et oui, pandémie oblige, le film passera directement sur le petit écran en VOD à la demande, en plus de l'abonnement pour le prix absolument dingue de 29,99 dollars. Qu'est-ce qu'on en pense Est-ce que c'est le premier d'une longue série Est-ce qu'après Artemis Fall, Disney Plus va de plus en plus bouder les salles
4: Déjà, moi je pense que c'est une décision que malgré tout Disney a pris il y a longtemps. C'est-à-dire qu'ils ils ont attendu avant de communiquer, mais je pense qu'ils ont bien travaillé la, comment dirait, les possibilités sur leur plateforme et que maintenant, ils prennent la décision Vu qu'il y a absolument aucun autre studio qui s'est positionné sur des, on va dire des sorties à venir, sauf la Warner et Tenet, qui est l'unique studio qui a choisi de maintenir. Et je compte pas les nouveaux mutants parce que c'est pas un film très porteur commercialement, je pense. Moi, pour moi, ça renvoie. Je, je vais pas être surpris de la part de Disney. Je et ceux qui me connaissent savent que je suis assez hostile à ce que Disney représente. Mais pour moi, ça renvoie un signal très clair de la part de Disney, c'est-à-dire que on est dans une période où les salles disent on a besoin de films porteurs qui soient bons ou mauvais. Je juge pas la qualité des films. Et euh, je, pas que les salles françaises, hein, les salles américaines ou ailleurs. Et Disney dit, niquez-vous. Niquez-vous, on a trouvé
2: Niquez-vous!
0: Un... Oh putain, j'allais euh, la faire!
4: Euh, on, voilà.
2: Les liens sacrés du mariage. Euh,
4: Mique à vous. Et et du coup, les salles se, se retrouvent dans une position délicate parce que Disney a trouvé une solution en face qui est tout à fait viable, qui est donc sa propre plateforme, qui est capable de porter des blockbusters, une plateforme qui a combien 70 millions d'abonnés Oui, quelque chose comme ça en ce moment. 70 millions d'abonnés. Donc, ils disent en effet qu'ils vont mettre le film à 30 dollars. Je vois des gens qui s'insurgent contre le prix. Mais en même temps, il faut se dire que Disney+, étant un truc familial, et contrairement à Netflix, je pense que Netflix c'est plus un truc un peu personnel Disney plus on regarde en famille avec papa maman donc ça veut dire que quand on regarde un film Disney qu'on va voir au cinéma d'habitude le porte monnaie c'est plus élevé hein. on paye on a pour 60 dollars avec tous les popcorns etc. donc là 30 dollars minimum, minimum minimum donc là, 30 dollars finalement c'est gagnant gagnant je crois qu'à titre comparatif les trolls 2 quand il était sorti sur la plateforme parce que c'est Universal qui avait sorti les trolls 2 en SVOD directement sans passer par la salle il s'était fait beaucoup plus d'argent que s'il avait sorti en salle et il était déjà à 20 dollars et pourtant c'est que les trolls 2 et donc voilà, donc euh, voilà, je reviens en fait que pour Disney c'est, je pense un, je dirais pas un don d'honneur parce que je pense qu'ils s'en foutent, je pense que c'est Disney qui ont compris que la salle c'est fini, ils l'ont compris avant les autres, donc ils passent par une plateforme et ils ont dit, Mickey, et vous, voilà. Je termine. Mais et pour le coup, je vois plein de gens
3: justement euh, être contre l'avis que es en train de donner justement de les plateformes VOD qui essayent de distribuer leurs films, comme si aujourd'hui être contre ce principe-là, c'était aller contre le temps. C'est parce que par exemple aujourd'hui on voit que l'évolution les, les, de, la, de la VOD et de la SVOD évolue, il y a notamment Netflix qui a annoncé la semaine dernière que maintenant ils donnaient la possibilité de regarder les films à 1,5 fois leur vitesse.
4: Faux débat, faux débat, oui, on s'en fout.
3: Mais, mais non, mais il y a plein de gens qui te rétorqueront vis-à-vis -vis de ça que euh, pourquoi est-ce que la salle mériterait d'être sauvée Moi j'ai vu plein de gens, même sur les réseaux, dire pourquoi est-ce que la salle mériterait d'être sauvée Pourquoi ne pas laisser Disney faire un peu oui, ce qu'ils oui, veulent Oui, mais Alors, si
4: tu veux, on a, mais attends, avant de laisser Simon répondre, euh, si tu veux, c'est le même débat qu'on a eu il y a deux semaines ou quatre semaines où je me rappelle pas sur le DVD. Sur le support physique, ouais. Sur le physique, c'est vraiment le même débat où moi ça m'avait surpris qu'il y ait des gens qui veulent voir le DVD crever. Ça me surprend. Il y a maintenant il y a des gens qui veulent voir la salle crever Pour qui moi c'est encore mieux. Pas
2: pareil hein le DVD. Non c'est pas pareil. Non. Je suis
4: d'accord c'est pas la même c'est pas même la même activité pas le même prix. Mais j'ai vu des gens qui disaient euh, vive Netflix euh, vive Netflix dans ces temps-là vive Disney plus et tant pis pour les salles elles ont pas fait le nécessaire pour pour, pour survivre qu'elles crèvent. Euh, je,
0: je pense qu'il faut rappeler deux trois petites choses euh, qu'on soit de gauche de droite libéral capitaliste anticapitaliste antispéciste ni de gauche peu... ni de droite mais quand même de droite hein. voilà mais peu importe peu importe <rire> l'orientation politique qu'on a il faut sortir d'une espèce idée qui nous est plus ou moins inculquée par capillarité dans tous les médias et un peu partout, euh, oui voilà, de, depuis quelques décennies, c'est cette idée que le marché serait une entité naturelle autorégulatrice. Non, le marché, c'est légiféré, fabriqué par la loi et par les humains. Tu Donc,
2: connais pas la main invisible
0: je euh, T'inquiète pas, moi, la dernière fois que j'ai parlé de main invisible, j'ai failli finir au poste. mais
2: <rire> C'est absolument pour ça que je l'ai faite. Merci okay, Roman.
0: Voilà, mais euh, non, oui, la main invisible d'Adam Smith, qui est considéré comme le père de la pensée libérale, qui en gros dit, ou on pourrait dire le père le du libre tout seul. Voilà, si chacun agit dans son propre intérêt, tout simplement, les choses s'équilibrent et la somme des intérêts particuliers crée de l'intérêt collectif.
2: Alors qu'en fait, on se fout de notre gueule. C'est un outil d'aliénation, au capitalisme voilà.
0: non, mais, mais surtout, le marché, c'est pas un truc naturel magique qui s'autorégule. C'est un truc qu'on fabrique. Et même le marché libéral est le fruit d'une réflexion,
3: d'une réflexion. Libérale. Légiférer. Donc, quand pardon on pardon
2: dit... le cours de SES. Voilà. Non mais, non, mais donc, non, donc moi,
3: je, je trouve ça marrant mais... de dire à euh, mort le capitalisme quand des gens vont écouter ça sur Apple Podcast. Tu vois, je trouve ça, je trouve ça un peu drôle. <rire> non mais non mais donc, non, mais non, donc on, on vit dans voilà. une
4: société. Hein, je tiens à le dire. Voilà. Non mais
0: non mais on donc quand, quand bien on dit quand on dit euh, faut-il sauver les salles, c'est faut-il sauver les salles, faut-il favoriser les plateformes, c'est-à-dire que ne rien faire, c'est objectivement favoriser les plateformes. Pourquoi pas On peut en discuter. Hein. Moi, j'utilise Netflix, j'utilise Amazon Prime, donc je me pose, je ne me positionne pas du tout en adversaire de ces plateformes, Plateforme. Ce qu'il faut bien voir, à mon sens, c'est pas une question de le cinéma, c'est forcément sur un grand écran. Je le crois pas. Hein. Moi, j'ai grandi dans une petite ville en province. Ma cinéphilie, je l'ai faite sur les DVD, à la télé et avec les diffusions de canal. Donc, je ne fantasme pas du tout l'importance de la salle symbolique. Absolument pas. Je crois pas qu'on devienne cinéphile grâce à la salle. En revanche, le fait de préserver, de préserver légalement et collectivement différents espaces de, diffus de diffusion, c'est mécaniquement préserver de la
3: variété. Et ça, c'est fondamental. Il faut bien voir Parce que sinon, qu c'est laisser les rênes du cinéma à des entreprises privées qui vont dicter, en fait, ce qui sera diffusé, ce qui ne sera pas diffusé. Mais c'est déjà pas le cas. Oui, mais voilà, c'est déjà une le entreprise privée. Mais
0: il y, y a une différence entre avoir un écosystème d'entreprises privées dans lequel il y en a des énormes, des grosses, des moyennes, des petites, des minuscules, voire des soutenus, effectivement, par la, par la puissance publique, et dire... Le marché, c'est magique, ça se fait tout seul et du coup, bah tiens, mettons-nous dans la main des GAFAM, qu'est-ce qu'ils vont bien faire pour nous de génial en termes de création Non, qu'elles qu participent et qu'elles soient là-dedans, ça ne me pose mais aucun problème et il y a plein de films et de séries que j'apprécie via ces plateformes. Je pense que partir du principe qu'il est normal qu'elles cannibalisent ce système économique, c'est extrêmement dangereux. Au nom, de la, au nom de, la de la diversité, tout simplement.
3: À côté de ça, on est bien obligé de revenir là-dessus. Tenet a une date de sortie officielle. Il sortira dans nos salles en Europe le mercredi 26 août, tandis que les US l'auront, eux, une semaine plus tard, et seulement dans certaines salles bien précises. C'est un cas ultra rare de voir un long métrage aussi attendu arriver en Europe avant les US.
2: Je voudrais d'abord nous féliciter pour nos si bonnes prédictions de la dernière fois. Bah là, on
3: a merdé, là, pour non le coup, hein. Moi,
2: j'y crois toujours pas, hein. Donc. Euh...
3: <rire> <rire> moi, tant que je ne l'aurais pas vu, je n'y croirais pas. Tant que j'ai pas mon cul dans la salle pour voir Ténette, pour moi, le film n'est pas sorti. Ah, mais euh, On n'a pas ouais.
1: encore tort. On n'a pas une, encore
3: tort.
0: J'ai une théorie. Nolan a juste tourné
3: la bande-annonce et c'est une expérience de temporalité ultime. <rire> <rire> où tu regardes la même bande-annonce pendant 2h30.
1: Qui <rire>
2: expliquerait qu'on ne sache pas de quoi ça parle
3: Exactement. Mais, mais du coup, ouais, moi, je reviens là-dessus. C'est rare de voir que les US se décident pour que le film sorte en salle à. Euh, finalement le sortir avant en Europe Avant les US Est-ce que c'est Warner qui a poussé Est-ce que c'est Nolan qui a poussé Est-ce qu'on le sait ça, euh, que Non, non, sorti vu,
0: comme le, vu le pouvoir que Nolan a au sein de Warner Et vu comme il a été, on va dire, rendu public Qu'il n'était pas du tout pour euh, briser On va dire la sortie simultanée C'est probablement pas lui qui est à la manœuvre Néanmoins, attention, on parle d'une sortie Il y a quoi C'est une semaine de différence C'est vraiment pas grand-chose Si on n'est pas tous morts d'ici là oui,
1: certes.
0: Uh -huh. euh... oh, C'est
1: pour ça, j'y crois pas. Ouais. <rire> mais après, sachant, que,
0: sachant que les spectateurs américains ne vont pas regarder des versions piratées, euh, au pipi, euh, doublées en français. Ou doublées dans n'importe quelle autre
3: langue. Euh... Tu feras
2: la version espagnole?
3: Claro que si.
0: Ethel Tenet. Et te <rire> acuerdo la terce à la Guadalmunia.
3: J'ai vachement mieux compris le scénario, là, du coup. <rire> C'est limpide. Mais, mais du coup, ouais, toi, une semaine de différence, ça te choque pas? Non.
2: Mmh, attends, une semaine c'est rien moi j'avais vraiment peur qu'ils le sortent courant, pas vrai, du tout
4: non et, et, et la question pour rebondir sur ce que disait Sophie non mais puisque Sophie n'y croit pas et moi la colle que je me pense c'est que que je me pose pardon c'est que donc euh, là la Warner a calé euh, Ténède donc ça veut dire que les salles sont bouquées. Et, et, on sait que la Warner a réservé un certain nombre de semaines pour le film.
2: Oui, qu'ils ont imposé en disant aux gens qui possèdent des salles de cinéma, donc on appelle des exploitants, si tu veux la copie, il faut, il me faut ces garanties-là. C'est tant de salles par tant de séances par jour pendant tant de semaines minimum. À partir, dans la grande salle. Dans la grande salle. Et à partir de tant d'écrans dans ton multiplex, tu prends au moins deux copies. Enfin, c'est vraiment, c'est cannibale.
4: Et moi, du coup, la colle, la colle que je me pose, en fait, c'est que, puisque Sophie n'y croit pas et elle a pas tort, c'est-à-dire que tant que le film n'est pas à l'affiche, en effet, c'est qu'est-ce qui se passe? si au dernier moment euh, on reconfine pour des ouais même sans qu'on reconfine on, ou on reste... reconfine dans 15 jours ça me semble non short on, on, on reconfine alors
2: <rire> rappelle-toi début mars
4: ok Raoul oui. euh...
2: <rire>
4: mais non mais je veux dire qu'est-ce qui se passe pour qu'est-ce qui se passe pour les salles parce que là je veux dire, c'est ça serait une sorte de coup de grâce. Et, et c'est forcément un scénario qu'il doit avoir envisagé. Est-ce qu'il y a des assurances qui couvrent ça Parce que
2: Nolan, il a pas de scénario. Hein, donc, du coup, il faut bien que quelqu'un envisage un <rire> scénario. Non,
4: mais je me demande, est-ce qu'il y a des assurances qui couvrent ça Surtout qu'apparemment, les assurances ont vraiment été... Euh vu euh, comme elles ont été avec les tournages, je doute qu'elles assurent de ça, manière. avec prise les prise. tournages,
2: avec les festivals, mais avec je me les cinématiques. Qu'est-ce
4: qui se passe, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que la Warner a le droit de finalement changer d'avis? Je, voilà, je pose la question. Envoyez vos réponses à, euh, en commentaire YouTube. Simon vous répondra en vous insultant. On, on, <rire> on vous répond si vous achetez des t-shirts.
3: Euh... Et des masques <rire> ouais, pour aller vrai. voir
1: Ténette, puisqu'à mon avis, on sera obligé de les porter non-stop. Des masques, pardon,
3: le cinéma pour aller voir Ténette, c'est la bonne idée.
2: C'est la bonne idée. Mais vraie question. Tu as ce que tu dis sur, bon, même si les salles sont pas refermées, mais qu'est-ce qui se passe si euh, d'ici là, euh, pardon, vraiment, on conjecture dans le vide. Hein, qu'est-ce qui se passe si d'ici là, on dit, ok, salle de cinéma ouverte, mais une personne par rangée Enfin, tu vois, des trucs un peu. C'est lunaire, hein, je prends exprès un exemple extrêmement forcé. Bah, de toute
4: mais... façon, d'ici là, il y aura encore. Alors, je sais pas où on est en termes de demi-jourge. Donc, actuellement, on a toujours des demi-jourges. C'est-à-dire que... les salles sont à peu près remplies à moitié. On, on est à trois quarts jauges.
2: Alors, à ma connaissance, il y a une salle de cinéma qu'on aime tous beaucoup ici, donc on a peut-être parlé un petit peu avant, qui fait 80 entrées par jour.
4: Le Max Sander, mais c'est avec ouais. Madrid.
2: Okay. Ouais, Ok, admettons.
4: Et on mais, est en août. Mais c'est malheureux. Le Max Lander, la salle dont on vous a souvent parlé, si vous êtes parisien, si vous avez habité en région parisienne, allez-y, on fait de la pub, on n'hésite pas, c'est pas grave. Euh, le Max Lander, je crois que c'est 640 places de capacité dans la salle. Euh, Corrigez-moi si je me trompe. À peu près, oui. Euh, ils font 80 entrées par jour avec Madré. Donc, Thunder, si vous, si vous voulez aller au Maxander, si vous n'avez pas vu Madré, allez voir Madré, allez voir Maxander. Voilà, c'est chouette, soutenez-le, soutenez la salle.
2: Et arrête de taper
3: sur la table parce que c'est relou pour le micro. Allez, on a du pain sur la planche, partons dans l'actualité ciné, et on commence tout de suite par Cyberg. You run around with a handful of nails looking for a cross to die. You deserve to know the truth.
4: Woman has her secrets.
3: Seaberg, biopic éponyme sur la comédienne Jean Seaberg, interprétée par Kristen Stewart, et débarqué tout récemment sur la plateforme Prime Video. Actrice majeure du cinéma des années 60, notamment vue chez Otto Preminger ou encore Jean-Luc Godard dans A bout de souffle, on nous raconte ici les heures les plus dures de sa vie, son engagement auprès des Black Panthers, l'enquête et les mensonges subis par le FBI, ou encore la fin de sa relation avec le romancier Romain Gary. Entre thriller et drame, ce film nous divise, en tout cas il nous divise à 1 contre 3, parce que je crois bien que de nous tous, je dois être celui qui a préféré le film, du coup je vais, je, je vais un petit peu en parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, Jane Sieberg, c'est euh, une actrice dont j'ai vu aucun film. Voilà, je, je, je fais à, complètement abandonnable là-dessus. Mais du coup, ça m'a énormément donné envie de me renseigner sur elle. Ça m'a donné envie d'aller voir un bout de soupe. Ça m'a donné envie de voir euh, Bonjour Tristesse ou euh, Saint-Jean de, de, Preminger. En plus, Marc m'a fait découvrir Preminger il n'y a pas longtemps, donc c'était vraiment un plaisir. Et donc, du coup, je débarquais vraiment à blanc dans cette histoire sans rien connaître. Et je dois dire que... Euh, je suis un peu fasciné par les choix de carrière que fait Kristen Stewart, sachant qu'on passe parfois de gros films à gros budget, comme Underwater, qui se plante un peu, je crois, et ensuite sur des films plus indépendants, comme des choses avec Cyber qui terminent sur Prime Vidéo. Et moi, c'est une actrice qui me passionne, qui me fascine, et je la trouve tout autant fascinante à l'intérieur de Cyberg. C'est un film qui m'a touché. J'ai eu envie d'en savoir plus. En fait, ne connaissant rien de l'histoire, j'ai eu envie de suivre le personnage et de suivre un petit peu tout ce qu'elle a subi à cause du FBI et à cause de son engagement avec les Black Panthers pendant les années 60. Moi, mon, mon, mon seul problème avec le film, c'est qu'après, je me suis renseigné sur l'histoire et comme chaque biopic, bah, il est passé par la case de, euh, bah, je mets des choses sous le tapis, notamment le fait que c'est vachement romantisé toute sa relation avec les Black Panthers. Alors que quand tu cherches deux trois informations, tu te rends compte que bah elle se faisait taper sur la gueule et que euh, bah elle se faisait un peu extorquer de l'argent par les Black Panthers. Du coup, c'est un peu compliqué. Et je trouve que même si c'est un film qui se veut tirer sur ce qu'avait fait euh, le FBI de J Edgar à une époque et tout, il y a quand même une une démarche dans la fin du film de, bah, de romantiser ça aussi et de le rendre un peu plus joli parce qu'au milieu de tous ces gens dégueulasses, il y avait des gens qui essayaient de faire correctement leur travail. Voilà, on n'évite pas forcément le biopic qui tente de remodeler l'histoire et de faire un peu n'importe quoi avec. Il n'empêche qu'au milieu de tout ça, ben, j'ai eu envie d'en savoir plus. Je trouve la photo vraiment belle. Je trouve la photo de Cyberg vraiment belle et les gens ouvrent les grands yeux en face de moi. Je trouve vraiment la photo du film superbe et ne serait-ce que pour la performance de Kristen Stewart qu'on a vu dans, dans 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 certaines choses et, et là je trouve que dans Cyberg elle l'explose à l'écran. Elle est Jean Cyberg et ben moi personnellement c'est un film que je ne renierai pas. Je dis pas que c'est mon coup de cœur de la semaine. Faudrait-il encore qu'il y ait des coups de cœur cette semaine Mais euh, mais en tout cas c'est sûrement euh, un des films sur lequel j'ai passé. Euh, euh, le meilleur moment. C'est-à-dire que j'ai maté le film, c'était un plaisir et, et je suis resté accroché avec l'histoire de cette personne et j'avais envie d'en savoir plus. Si vous ne connaissez rien sur Gene Siberg, je pense que c'est une jolie porte d'entrée qui est plutôt bien mise en scène, qui est plutôt bien filmée avec une photo assez agréable et en plus de ça, avec Kristen Stewart bah, qui, qui dénote dans le film et qui est assez folle parce qu'en face, on a euh, Yvan Attal qui essaye de faire le, le gros Romain Gary et ça fonctionne pas trop ou euh, Anthony Mackie qui essaie justement de faire le, le gros Black Panther et ça marche pas trop. Ne serait-ce que pour elle et pour l'effort euh, visuel qui a été mis sur le film et pour essayer de te dévoiler cette histoire que tu connais pas forcément. Si vous avez l'occasion de voir Cyber, c'est sur Prime Vidéo. Moi, c'est un film que je vous conseille. Mais en face de moi, les gens ne sont pas d'accord. Et du coup, qui a envie de prendre la parole Vas-y, Clara.
2: Alors, on va commencer par ce qui est bien. C'est que je, comme évidemment j'ai très mal préparé cette émission, je suis allée regarder ce qu'avait fait d'autres le réalisateur à la seconde. Alors je suis en joie de vous annoncer que cette personne est le réalisateur de mes deux captations de théâtre préférées de l'univers, deux trucs qui ont absolument changé ma vie et je déconne pas. Donc en fait il faut voir ça à la place. Juste pour vous le faire en une seconde, il a fait euh, la captation de un tramway, nommé des Désirs avec Gillian Anderson au National Theatre de Londres, qui est disponible en ligne, et aussi la captation de Une chatte sur un toit brûlant avec Sienna Miller aussi. En National Theater qui est aussi disponible en ligne donc voilà donc ce mec est balèze le réalisateur est balèze le réalisateur est trop fort le réalisateur a vraiment fait deux œuvres qui moi m'ont tatané la gueule et ont changé ma vie cependant je suis très gênée par plein de trucs dans le film déjà le fait que Gene Seberg n'est pas le personnage principal ah, oh, je suis pas d'accord. Ah, le personnage principal, c'est le mec du FBI euh, qui machin, et qui la regarde, et qui
1: bibule. Qui est une sorte de sous-Jonathan euh, Groff, euh, genre
2: euh,
1: assis. Bah, non Alors, oh, il, ouais. il est
0: très mal employé ici, mais c'est un excellent comédien. Non,
1: non, mais, genre, non mais, mais je sûr. parle de ce, de ce personnage. Euh, N'empêche euh, que...
2: C'est lui le personnage principal, c'est le mec du FBI qui est chargé de mener l'investigation, etc. Mais non,
3: toute l'histoire c'est la dualité, c'est les deux qui s'opposent justement, l'autre qui l'observe et elle qui essaye de vivre sa vie et de survivre. Et il y a énormément de scènes qui le qui concernent pas. Euh, J'entends. Mais
2: pour moi, en fait, c'est l'histoire de ce mec-là qui se retrouve confronté à euh, cette espèce de soleil qu'est Tiberg. Bref, c'est quand même une meuf qui est punie parce qu'elle a eu un amant. Tout le film t'explique qu'on la punit parce qu'elle a un amant. Tout le film t'explique qu'on la punit à cause de sa sexualité. Ce n'est pas bien. On ne punit pas les personnages féminins parce qu'ils ont une sexualité. Eh bah, ben, dis ça
3: au mec du FBI des années 60. C'est ce que te raconte le film, c'est justement comment le FBI Entendu. faisait ce truc-là dégueulasse
2: dans les années 60. Mais ce que je veux dire, ce que te dit le film, l'objet film, c'est ça ensuite non mais tu peux ne pas être d'accord il n'y a pas de soucis tu on as le droit de ne pas être d'accord sur des trucs mais j'ai raison rest... non pardon euh, j'ai fait saturer le micro pardon et enfin et après je vais vous laisser parler parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire en fait c'était surtout pour vous dire d'aller voir les deux captas que le mec a fait au National Theater qui sont vraiment vachement mieux que que. Ouh cette espèce de truc là de bref et en plus j'avais vraiment vraiment hâte de le voir parce que j'adore Kristen Stewart et que j'adore Gene Seberg et donc j'étais vraiment 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 chaud bouillant. Le film est vraiment une version mais c'est même pas édulcoré à ce niveau-là. C'est une version euh, délavée et sous scène de la réalité et de ce qui s'est vraiment passé et de vraiment ce qui a été euh, l'espèce de, de trajectoire de de d'étoile filante qui a été la vie de cette meuf y compris juste ce moment-là, tu vois. C'est-à-dire que si tu veux pas faire un biopic linéaire de toute sa carrière, j'entends, tu vois. Je
3: trouve ça largement moins dégueulasse que ce qu'a pu faire Bohemian Rhapsody à ce niveau-là. En termes de changer l'histoire. Oui,
2: mais alors, excuse-moi, est-ce que tu veux comparer du vomi à un truc plat Il y a toujours pire. Non, mais c'est ça, tu vois. Non, non, non,
3: organe vomi, c'est un débat. Non, non, mais je suis pas prêt à passer Là, c'est
2: juste une sieste et il fait trop chaud, tu vois.
3: Je suis pas prêt à passer sous silence le fait que le film corps des trucs. C'est juste que tous les biopics le font et je pense que ce que lui fait, c'est dans la norme, quoi.
2: Ouais, j'entends, mais là, vraiment, il n'y a plus rien, quoi. C'est-à-dire que là, en plus, si tu connais pas un peu l'histoire, as vraiment juste l'impression qu'un matin, elle s'est levée, elle a fait Moi, je voudrais avoir un engagement politique. Et puis qu'elle a croisé un gars dans un avion qu'elle lui a fait de la thune, qu'ils ont Ken et que ça l'a poussé au suicide. Enfin, ouf si c'est vraiment ça pour, pour le coup vraiment je vous encourage si vous avez l'occasion à vous renseigner sur la vie de Gene c'est vraiment une, une, une héroïne dramatique voilà, c'est vraiment une étoile c'est une héroïne tragique c'est une héroïne tragique absolument fascinante absolument incroyable là vraiment le film c'est c'est tellement plat c'est tellement plat c'est tellement plat c'est vraiment dommage je laisse la parole à mes petits camarades
1: euh, bah, je suis complètement d'accord avec toi euh, moi en plus de tout ce que t'as dit euh, d'un point de vue scénaristique choix de narration euh, pour parler de cette étoile filante je trouve que c'est extrêmement plat, que la photo est pas très jolie, que les acteurs sont tous en sous-jeu et ça m'a fait cet effet. C'est euh... pour ça que j'ai dit qu'ils étaient sous tronc scène, hein, c'était. Non, mais mais clairement, mais donc moi ça m'a fait cet effet de. J'ai essayé de lancer le film, je me suis endormi. J'ai essayé de relancer le film, je me suis encore endormi. J'ai encore essayé, là je me suis accrochée, j'ai fait c'était mieux quand je dormais quand même.
3: C'est incroyable que moi j'ai vraiment ce truc là de m'ennuyer rapidement et de m'endormir devant les films, je l'ai lancé à 3h du mat et je l'ai tenu tout le long et ça m'a euh, passionné,
1: c'est pour ça. Ouais, ouais,
3: mais ça m'a quand même ouais, profondément passionné. Hein.
2: Mais je suis trop contente que tu passé un bon moment, bah moi, oui. tu sais, j'aime bien quand tu vas bien.
3: Bah oui, mais euh, c'est rare, mais euh, du coup c'est agréable <rire> quand c'est devant des films avec Kristen Stewart, tu vois, la vie est plus belle.
2: Magot, mais à ce moment-là si vous avez envie de voir Kristen Stewart Juste regarder Charlie's Angel and popular Opinion euh, Je
3: Waouh Alors putain T'es en train de défoncer Enfin Cyberg Et de soutenir Charlie's Angel Avec Christine Stewart
2: Comme Admi bro
3: Bon bah vous savez du coup Qui a raison Autour de cette table Ta <rire> Et toi Simon Qu'est-ce que tu penses De Cyberg Ah Cyberg Cyberg
0: Burke C'est Cyberg euh, <rire> Quel enculé <rire> Alors le, le, le problème du film, et je, je, je rejoins Clara quand elle parle du, du positionnement et de la manière dont est écrit Cyberg, euh, c'est pas tant que ça n'est pas le personnage principal, c'est que c'est un film qui voudrait être féministe, mais qui n'arrive à envisager son personnage principal que sous l'angle victimaire. Elle n'est qu'une victime, c'est une poupée de chiffon balayée par les éléments, balayée par un mari qui ne la comprend plus, balayée par un amant qui est joué par Anthony Mackie, ce qui est quand même un peu un crachat, euh, balayée par le FBI, et en fait, à aucun moment, elle n'existe et n'agit pour elle-même. Jamais le scénario n'en fait la maîtresse de sa destinée. À qui pourrait arriver des trucs horribles, certes, mais en réalité, elle n'est pas à l'action, elle n'est pas, pas, pas à la manœuvre. Elle mais...
1: n'est jamais splendide, elle n'a aucune splendeur dans non. le non. film, c'est tellement triste. Que...
3: Le moment où elle fait... Il euh, y, y a ce plan qui est resté dans, dans toutes les bandes annonces, dans tous les trucs du film, le, le plan comme ça où elle... Euh... Non mais franchement mais oh, non. Non, et, 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 tu, parles, tu parlais de la photo et de la mise en scène. Euh, moi, je fais une grosse différence entre ce que j'appellerais
0: un film ouvragé travailler et une belle photographie, une proposition artistique et de la mise en scène. Là, j'ai juste l'impression que Stéphane Berne est en train de faire une dépression et qui va me dire genre, écoutez, nous sommes chez Jin Seberg dans ce petit appartement où elle recevait les Black Panthers. Alors, ce qui est
3: assez incroyable, c'est que les gens ne l'ont pas entendu vu que c'était en micro, mais c'est quand même la troisième fois ce soir que tu imites Stéphane Berne J'ai une petite phase, Stéphane. Mais du coup, si et termine sur Cyber. Euh, non, je ne vais pas terminer sur Cyberg, on va avoir des
0: problèmes. Oh okay. mais... ah, putain. <rire> euh, non, non, tout simplement, c'est un film que je trouve incroyablement anodin, quasiment hors sujet dans son angle de vue et, et qui au final n'a rien à dire sur sa thématique qui me semble-t-il se trompe totalement quand il parle d'elle et pire j'ai envie de dire, il fait un espèce de contresens terrible c'est-à-dire que pour essayer de traiter en plus à côté de Black Lives Matter, de la question de la représentativité et du racisme aux états unis essaye de donner le rôle au Black Panther, qui n'ont pas eu dans cette affaire-là ah, et n'ont clairement euh, pas eu, mais c'est mon,
3: mon vrai oui, problème avec non, le non, film. Mais,
0: oui, non, mais ce que je veux dire, moi j'ai pas de problème avec les biopics qui réarrangent l'histoire en soi dans le principe, euh, raconter, c'est trahir. Donc ça me va. Mais là, je dirais en fait, c'est pas tant que c'est. Trahir, c'est que ils ont pris un sujet et finalement tu te rends compte qu'ils n'ont pas vraiment envie de le traiter. Ils n'ont rien à en dire. Et ce qui est assez pertinent, c'est qu'au début du film, on voit les types du FBI qui font euh, Tiberg c'est qui Puis qui hein, fait ouais, c'est une actrice connue euh, en Europe. Et en fait, on sent que le film, c'est comme ça qu'il l'aborde Le type qui fait ce film ne sait pas qui c'est, il n'a aucune idée. Il se dit ouais, je vais utiliser une actrice qui est connue non, en est Europe. J'ai mis Kristen Stewart, je vais mettre ça. Anthony Mackie. On va bien secouer, un peu de sel, un peu de poivre. Bim
1: bam boum Les mecs du FBI, on dirait genre les, les, les deux euh, Google que j'aime beaucoup, hein, mais dans le début de la, la cabane en à fait. Ça. C'est exactement ça, genre euh, ouais, bobo, bah, bah, je sais pas, bobo, bah, bah, ça, ok, bon. Bah. Oui,
0: et, et d'ailleurs le film a eu ce destin tragique, de films qui voulait aller, je sais plus, c'est Venise ou Berlin, mais qui se prenait pour un film de festival. Enfin, tu vois, voilà, c'est euh, c'est comme quand tu te tu te prends pour le plus beau, pour le plus joli, tu t'es super bien tu t'arrives à la soirée et tu fais genre ah les, les gens me commandent des verres.
3: Après, après, bah, après, moi, je crois que j'aime bien aussi voir Matthew von euh, jouer jouer des gars méchants. C'est toujours un j truc qui, que j'aime beaucoup.
1: qui était dans le film Bah si,
3: si. Attends, la, 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 la scène où il la scène où il joue où il fait le connard autour de la table sur sa gamine qui, est, qui veut juste avoir les cheveux courts. Moi je trouve que c'est le genre de scène où il dénote et il est bon quoi
1: Mais j'avais oublié
3: Mais il est toujours bon c'est
0: pas ça c'est pas du jeu Il est toujours bon mais tu vois le mec le mec joue un cheeseburger il te donne faim quoi Mais,
3: mais, mais, mais du coup je, je resterai le seul à, à, à trouver un peu d'amour à ce film Personne ne le soutiendra même ah visuellement personne. même esthétiquement ah, es Je, je l'ai
4: pas vu mais par principe je suis pas d'accord avec toi
3: <rire> <rire> Vous l'aurez compris Cyberg est un film où je suis un peu tout seul là-dessus Peut-être que le suivant nous rassemblera un peu plus puisqu'il s'agit de The Vigil <rire>
2: There's something evil in this house. We have to go home now. It won't let you leave. What won't let me leave?
4: If you run out, the magic will make you crawl right back. <laughs>
3: The Vigil est le premier long-métrage du réalisateur Keith Thomas et qui plus est, un long-métrage horrifique. Inspiré du folklore juif, il nous raconte l'histoire de Yaakov, ancien juif orthodoxe qui est à court d'argent et accepte pour quelques sous d'assurer la veillée funèbre d'un homme de ce groupe religieux. Pourtant, seul dans la nuit avec la dépouille de ce défunt, il commence à entendre des bruits suspects à le sentiment d'être observé. Est-il vraiment seul dans cette maison ou est-ce que tous ces phénomènes sont d'ordre paranormal Simon, je crois bien que c'est un de tes coups de cœur de la semaine. C'est un coup de cœur comme, euh, comme on a un coup de cœur pour un premier film. Moi je me souviens je l'ai découvert à Gérard
0: il y a donc maintenant 6-7 mois. Euh, tout C'était simple... déjà il y a 7 mois On m'en parle pas. Quel enfer Oh là Et tout simplement il se trouve que c'était euh, ce bon Benjamin Gessler qui travaille pour le distributeur du film qui m'avait... À, hein. à qui on fait des bisous hein À qui on fait plein de bisous et qui comme le savent tous ceux qui sont allés à Gérard -Armé, tout d'un coup tu reçois un texto de Benjamin Gessler et t'as vraiment l'impression qu'il est adressé à toi. Il dit genre, "Eh, je crois que j'ai un film qui va vraiment te plaire. C'est The Vigil. C'est un peu dans le genre l'Autopsie de Jendo. Vraiment, tu vas kiffer. Et tu dis, oh putain, Benjamin, il est cool. Bon, comme il nous l'a recommandé, je vais y aller. Et là, t'arrives surtout avec tous tes confrères journalistes en train de faire la queue qui te font, putain, j'ai reçu un message de Benjamin. Bon, il a trouvé les mots pour m'en parler. Tu fais, bon, alors déjà, on est vraiment, mais tous des décalques les uns des autres, c'est déprimant. Il nous a tous niqué, Et là, tu dis, en ça va être Benjamin fait ça tous les ans. Et tu dis, ça va être horrible. Je vais, je, le film va affreux, je vais le faire
3: boire ce soir et lui péter le pouce. Et là, tu... Ce qu'il faut savoir, c'est que deux années de suite, il, il, a, il, a, il est plutôt bien tombé, parce que l'année dernière, il nous avait fait le coup avec The Unthinkable. On était tous sortis de la séance en disant « Mais qu'est-ce que c'était que ce truc C'était trop bien !» Et là, The Vigil, bah, encore un peu de et, joie. Et, et en fait, si tu veux, moi, The, The Vigil,
0: euh, quand ça commence, je me dis « Ok, on est sur un tout petit film qui... » parce qu'il est dans une économie très réduite, va être obligé, en gros, de mettre tous les potards au maximum. Et c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que David Vigil, et moi, je dis ça, je suis très, très curieux de plein de mythologies différentes. J'en ai vraiment marre euh, du catoporn. Moi, j'ai été élevé dans une famille euh, catholique des deux côtés. Et donc, voilà, je connais cette matière-là, cette symbolique-là. J'ai rien contre, mais j'en ai juste absolument plein le dos que depuis 1973, depuis l'exorciste, on n'était pas été foutu de renouveler dans le cinéma grand public. Alors cette si idée
2: justement, du... et ça arrive tout à l'heure.
0: Ne t'inquiète pas. Mais que voilà, que en gros, tout un pan du cinéma grand public et du fantastique grand public soit encore sous influence de mon Dieu, il nous faut un prêtre, il faut vite qu'il lise dans la taille, sinon on ne sait pas comment faire avec cette entité qui veut prendre la possession de la petite fille qui fait la puberté. Et, euh, et, et ce que j'aime énormément dans The Vigil, c'est que déjà on se retrouve avec un personnage unique, donc on va enlever les questions de tiens, est-ce que toi t'es contaminé, est-ce que t'es pas contaminé, est-ce que t'es possédé, t'es pas possédé, est-ce que tu vas mourir, est-ce que tu vas pas mourir Non, on va suivre un personnage unique dans un lieu unique et puis un lieu unique. Enfin, je veux dire, euh, euh, le pauvre vieux, euh, il est au milieu d'un château hein, il est dans une minuscule bicoque du New York suis Orthodox et, euh, et, et tout d'un coup ça va obliger le film à la fois à se focaliser sur lui en termes d'écriture de structure aussi de mise en scène parce que vraiment la caméra lui colle au basque et en même temps de développer une atmosphère éminemment baroque éminemment impressionniste et il faut savoir, moi, je déteste les jumpscares. En revanche, quand ils sont bien faits, je suis très client. Et là, à mon sens, le film arrive à faire un truc un grand écart qui est pas évident. C'est à manier des trucs purement atmosphériques, bizarroïdes, des fois physiquement très très dur. Il y a un travail sur le sound design, sur le mixage sonore, dès qu'on touche au corps, au mouvement du corps, aux articulations, qui est assez dingo. Et là-dessus, à me mettre des jumpscares, qui font que j'aime la mythologie du film, j'aime son univers, et j'aime énormément la, matière dont il, la manière dont il me met dans la, dans la gueule une énorme trouillasse. Alors après, il a ses défauts de premier film qui font que les effets sont répétitifs, qui a un ventre mou, qui a des problèmes de tempo, mais moi, ce qui achève de me séduire, et je passerai la, la parole à mes petits camarades, c'est que c'est pas un film qui nous raconte l'histoire de quelqu'un qui risque de mourir, c'est un film qui nous raconte l'histoire de quelqu'un qui risque d'avoir une menace existentielle, c'est-à-dire, sans spoiler du tout le film, d'être maudit et de cohabiter avec un truc affreux, avec une entité monstrueuse, et je trouve que c'est pas re... du tout le cas des films catopornes, Ah non, bah, évidemment non. Bah évidemment non. La fin, la fin du film Catopompes, c'est toujours la mort. C'est toujours mais la non, mort. C'est la
2: possession. C'est si jamais on réussit pas à la déposséder, elle va rester possédée.
0: Non, ça c'est. Bah, je... vous, la... ouais, vous avez mais cassé on, Simon. On Simon. Et non, mais je suis pas d'accord. Et en termes de symbolique, bah je bah ne suis pas d'accord.
2: Continue à monter ta mayonnaise sur ton film tout pourri, là j'arrive après. Hein.
0: Et eh ben écoute, je, je je me propose de te
3: passer la parole si Victor l'accepte. Et non, pas du tout, parce que je vais te rejoindre avant que Clara parle, parce que je, je suis je suis pas d'accord pour, euh, pour 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 défoncer le film, parce que pour le coup, euh, personnellement, je ne l'ai vu qu'à Gérard Armé et j'en ai encore un souvenir assez vif, assez marquant. J'y reviens juste
2: que... après. Tu l'as vu donc que à Armé hein, c'est ça. Oui. Voilà, c'est bon. Vas-y, continue
3: désagréable. Euh, <rire> et, <rire> et, et, et pour le coup, ouais, moi, j'en ai encore ce souvenir là, et je sais que là, euh, bon, on a eu l'occasion de, vous avez eu l'occasion de le, le revoir pour, pour l'émission, j'ai eu l'occasion, moi, de remettre un petit peu mes yeux dessus rapidement sur le revoir en entier, et il y a encore des scènes, il y a encore des images, qui même tout seul chez moi, les orteils dans la cuisine, euh, mais me cassent encore la gueule. C'est à dire que moi, que il y a quel âge des scènes, -vous euh, là, je d'arrêter de se faire couper la parole.
0: Oh, la violence!
3: <rire> et pour le coup ouais vraiment sur, euh, sur The Vigil moi j'ai vraiment ce truc où la scène de la télévision avec le behind you ce genre de moment là est encore un truc qui me terrifie aujourd'hui et encore une fois tu parlais du Cap Top je suis d'accord avec ça je suis d'accord avec le fait qu'il est temps de renouveler un petit peu dans un cinéma qui est partagé en plus par des grosses boîtes comme Blumhouse qui a récupéré le film par la suite et pour le coup j'ai vraiment eu ça sur The Vigil l'impression de découvrir une nouvelle mythologie de découvrir des choses que je connaissais pas et donc en tant que spectateur me retrouver dans une position d'inconnu et de découverte de l'inconnu et ça m'a fait plaisir autant que ça m'a terrifié et tu parlais des jumpscares aussi je suis d'accord avec toi moi je suis par exemple assez fasciné par la manière dont James Wan a eu le talent de renouveler un petit peu la manière dont on utilise les jumpscares depuis depuis 10 ans bon là il, il s'embourbe un petit peu dans d'autres films et, euh, et voilà c'est pour ça que tu rigoles de manière assez désagréable de manière nasale comme ça <coughs> voilà bah c'est tout autant désagréable et pour le coup euh, j'aime beaucoup ce que fait Keith Thomas en plus c'est son premier film et il a été récupéré justement par euh, le, Blue Mouse. le ouais, par Blue Mouse pour faire bah, son prochain film c'est sur le c'est fait par le scénariste de, du dernier Halloween et de Halloween Kills et euh, c'est euh, le remake d'un film qui s'appelle Fire Eyes dont je, 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 je ne connais pas mais qui est un film de genre euh, qui va nous arriver sur la gueule je pense d'ici l'année prochaine et le voir commencer à rentrer dans le milieu avec un film qui lui est très 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 personnel pour avoir eu la chance de discuter avec lui à Gérard mais c'est vraiment un film qui lui tenait à cœur sur des thématiques qui lui, qui lui parlaient à mort, voir ça arriver sur nos gueules et qu'en plus le film fonctionne soit assez dense dans un lieu extrêmement réduit, ben bah, je suis euh, je, je suis très heureux et assez fasciné par ce truc-là, qui est un bon petit moment, qui est peut-être ce qu'on pourrait appeler un film de festival. Je pense très sincèrement que ça peut l'être. Et en même temps, bah, moi, des, des films de festival qui me restent dans la gueule encore six mois après, c'est assez rare pour être notifié. Sophie, je crois que toi, tu aimes bien le film.
1: Oui, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le film parce qu'il m'en a rappelé plein d'autres, euh, qui sont ces petits... J'aurais adoré le voir avec vous à Gérard Armet, notamment parce que il me rappelle ces petits coups de cœur festival, c'est-à-dire c'est un petit film avec une économie, j'y viens, avec une économie certaine euh, de budget et d'effet que j'ai trouvé euh, bah, assez fort dans sa dans sa proposition qui est euh, qui est en somme assez classique, hein, une nuit, un lieu, euh, qui bon personnellement je ne connaissais pas du tout euh, le masique. Moi, j'entends plutôt parler de D-Book dans, ce, dans ce, les films qui traitent cette mythologie-là.
3: Ce qui me permet d'ailleurs de faire de la pub à un court-métrage qui s'appelle D-Book et qui a gagné le prix du meilleur court-métrage cette année aussi à Gérard -Mais. Si vous avez l'occasion de le voir, il est disponible sur la plateforme Shadows et il est très intéressant.
1: Et donc, moi, j'ai euh, d'autres films à vous conseiller. Donc Je ne vais pas revenir parce que je, je pense que Simon et Victor en ont vraiment bien parlé. Mais si le film vous a plu, si euh, l'ambiance, si le fait de ne de, de plus être dans ces films de possession un peu euh, classico-classique... Euh, et que ce genre de mythologie vous intéresse je vous conseille Under the Shadow qui est sur Netflix et qui parle donc du monstre le djinn à qui ta meilleure amie a peut-être donné un prix à Gérard mais cette année-là voilà Bisous. je
0: crois que nous y étions tous les nous deux
1: nous y étions tous les deux c'est là qu'on s'est mariés.
0: Ça, ça a été rapide <rire>
1: et qui est un film incroyable toujours sur un seul lieu euh, sur une temporalité un peu particulière.
0: Tout comme son film suivant Wounds, que vous détestez et vous avez tort mais c'est parce que vous êtes bête.
1: Mais et donc l'autre film dont je vais vous parler, je pense qu'on en reparlera peut-être dans la prochaine émission qui est un film qui s'appelle Demon de euh, Martina Roni euh, qui pareil, là ça, ça parle de 10 book euh, pendant un mariage juif dans mon souvenir c'est en, en Pologne en Pologne et me semble. Oui, en tout si, cas si j'ai dit ça pardon, c'est euh, okay. Et, euh, et donc j'aime beaucoup quand on traite ce type de mythologie et je trouve que vraiment euh, bah, The Vigil l'a là... Très bien fait, j'aime beaucoup le personnage principal, il a l'air de passer un extrême mauvais moment. Il est tout perdu. Il est tout perdu ah, et vraiment j'avais envie de lui faire des choses. du
0: film d'horreur, tu dis genre mec, t'es là pour souffrir.
1: Ah mais clairement, et, et moi ça m'a procuré plutôt de la joie, je ne sais pas si ça fait de moi une mauvaise personne. Euh, mon jugement dernier me le dira. Voilà, bisous.
3: On va garder le meilleur pour la fin, je vais donc maintenant me tourner vers Marc. Marc, qu'est-ce
4: que <rire> tu as pensé Je vais faire court. En fait, tous les points que, que Simon euh, défend et qui vendent comme... À un moment ou à un autre des points originaux dans le film sur le fait qu'il s'est il, il du de, du catoporn, etc des trucs de d'exorcisme de sorcellerie dont on a vu en effet il y a eu saturation et il y a un manque de renouvellement depuis l'exorcisme intégralement d'accord avec Simon et euh, c'est vrai que je ressens ça dans les 15-20 premières minutes de de du, du film parce que oui bon ça me... alors j'irai pas euh, jusqu'à comme vous parlez, de fait qu'on pénètre vraiment dans la mythologie parce que ça reste en fait très très light hein, c'est c'est genre et puis c'est un concept très Simple, hein, ça reste qu'une sorte de veillée euh, funèbre. Bon. Euh...
2: C'est ça, c'est genre, c'est un monstre. On l'a appelé Masik, voilà, mais il juste... aurait pu s'appeler Monique. Exactement. C'est pas
4: les mêmes mots ah que j'ai. Pas Monique. Ah bah autant pour moi. C'est pas les mêmes mots que d'habitude, donc c'est ça qui va dire ah oui ça change parce que c'est pas exactement les mêmes euh, les mêmes manières de faire. Mais le problème c'est que derrière alors ça peut être l'avantage si on veut, c'est que l'avantage c'est que euh, ce genre de film est arrivé à un tel niveau de savoir et de maîtrise des codes que c'est des codes qu'on peut appliquer, qu'on fasse un film sur les cathos, les protestants, les juifs, les musulmans, les, les tibétains. Oui alors n'importe. Oui,
3: là ça en rajoute quand même une surcouche, notamment avec euh, avec des flashbacks qui parlent de trauma, de l'antisémitisme de ce genre de choses là c'est l'antisémitisme
2: c'est la Shoah hein, vraiment c'est le mais, mais, mais...
3: <rire> ah ah bah, je... non non je parle de la scène dans la rue
2: ah oui c'est vrai pardon non, tu mais, as
3: mais,
4: oui mais mais ça aurait pu être autre chose si, 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 si ça avait été un truc sur la mythologie euh, musulmane ça aurait pu être, être d'autres flashbacks on s'en fiche ça aurait pu être la même agression surtout tu vois ça aurait pu être une autre une, ça aurait été strictement la même structure, c'est ça que je veux dire. Et que du coup, on se tape la vieille folle aux cheveux gris, on se tape l'escalier dont on ne voit pas le bout parce que c'est noir, on se tape la bicoque dans la pseudo-banlieue américaine qui a deux étages, on se tape, euh, euh, le jeu sur la profondeur de champ où il y a des trucs qui se passent dans le plan qui est un truc qui marche toujours bien. De la même manière que quand vous faites un plan sur un cadavre qui est sous un drap et qu'on croit avoir un bras qui bouge et qu'en fait on sait pas s'il si bouge et qu'on fait durer le plan, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, c'est un truc qui marche toujours bien. Je vais pas mentir évidemment que ça marche. Oui, bah mais quand ça dure, ça marche bien, oui. Mais, mais ça, Première minute. Et, et en fait, au bout de 20 minutes, le film se désintéresse totalement de ça. Ensuite, on rentre dans le folklore le plus basique, donc non plus judaïque. C'est plus le folklore judaïque, c'est le folklore film d'horreur. Je sais plus, tout à l'heure, vous parliez des ongles. Pff, rien à foutre, j'ai vu ça dans mille autres films, que ce soit les ongles un random
2: euh, film de maison ou,
4: ou n'importe hein. quoi. Donc, oui, après, il y a des flashbacks qui vont dire non, mais attention, là, c'est pas pareil, c'est le train fantôme juif, donc c'est pas pareil. Mais, <rire> mais, mais le problème, c'est que fondamentalement, le,
1: en <rire> le train
4: fantôme juif, il y a une symbolique particulière. <rire> <rire> tu peux pas la garder. Oh, est... Oui, est, elle est rigolote,
0: est si si celle-là je vais la garder. C'est un me juif c'est quand même. Je vais la garder. C'est mon c'est comme si j'avais dit en disant. C'est Farad. Je suis c'est Farad. <rire>
2: c'est
1: la meilleure réponse.
4: Je vais la garder. Après, en termes de mise en scène, oui le film fonctionne pas si mal parce que le type qui est derrière la caméra est pas un manche, il connaît les codes, etc. C'est pas mis en scène comme un tocard. Euh, la, la photo est pas mal et ça ils sont forts les Américains pour tout ce qui est scène très sous-exposée, arriver quand même à dessiner des silhouettes. Ça ah bah, c'est ah bah, fort. Pour
3: un premier long métrage en termes de mise en scène, pas pas super carré. Ça, une...
4: Non, c'est pas une question de premier long métrage. C'est une question qu'il y a eu 20 000 films comme ça avec les mecs qui sont dans la copie, qu'ils ont un savoir-faire de. Cette... La copie. Mais <rire> si parce qu'ils ont un savoir-faire de ces trucs-là. c'est Juste ça fonctionne bien. Mais moi je m'y complais. C'est les Américains. Genre,
1: vraiment je me sens bien. C'est les Américains ils savent faire des films. Je me sens bien dans ces dans ces clichés quand ils sont bien exécutés, quand ça te raconte quelque chose. Mais je suis
4: pas senti mal. Je suis pas senti mal contrairement Bon bref et je terminerai sur la dernière chose le film tente de faire un truc qui ne qu'on qu voit souvent dans les films d'horreur ou de d'angoisse et que beaucoup de réels ont du mal à, à faire marcher et qui ne fonctionne pas là et qui ne fonctionne que dans un seul film qui est très mal aimé et ça va me permettre d'y venir c'est générer de l'horreur avec un texto on a souvent généré de l'horreur avec des coups de fil avec des trucs bah, vous savez l'horreur au téléphone etc et là y a, on essaie de gérer de l'horreur avec les textos parce que le personnage envoie des textos
2: mmh. Est-ce que tu arrives à un film de Olivia Sallias avec Kristen Stewart Oui, je je à... Personal oui et j'arrive oh, à un
4: personnage shopper qui est un film qui est certainement bardé de défauts, etc. Mais et qui a réussi à rendre ce truc profondément laid, anti-cinématographique, tout ce qu'on veut, qui est le texto profondément angoissant. Et là, le film essaye de faire ça et ça marche pas. C'est pas là où et bref, je suis tout simplement pas d'accord. Hein. Ah, mais...
0: ah oui, non, mais d'accord. Non, mais c'est juste une opposition bon goût chiottes.
4: Non, mais ok. Voilà, c'est une opposition bon goût Euh J'ai déjà vu ce film mille fois. À vous les studios. Et je pense qu'on a assez tapé sur le film,
3: donc on va <rire> s'arrêter là.
2: Pardon, bonsoir, ah, bonsoir. bonsoir.
3: Qui, 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 qui vous êtes, vous Vous êtes femme 1 ou femme 2 Alors,
2: je sais jamais. Euh... <rire> femme 3. Déjà, j'aimerais commencer par dire que j'ai un autre premier film d'horreur à citer histoire de juste vous montrer la hauteur de la marche. Ça s'appelle Hérédité. bordel de merde. Mais c est, c est, on mais est, tous vais, mais, mais, on mais est tous d'accord. On pas est pas tous d'accord.
3: Tous
0: d'accord. Mais oui, on parle d'un
3: bon film d'exploitation vs un grand film. Oui. Et puis, Alors, et puis surtout ça n'a pas les ni les mêmes ambitions ni les mêmes budgets. Donc euh... non, c'est pas une question de budget. Oh, ah, une si. Question Alors, ah si.
2: Je pense que c'est pas une question d'argent. Alors donc j'ai un raisonnement donc en trois points. Le premier c'était Hérédité. Vous l'avez eu. Le deuxième c'est si vous vous intéressez à des jeunes orthodoxes qui sortent de leur communauté pour essayer de pour essayer de, de s'émanciper, regardez Unorthodoxe. Si jamais vous voulez voir euh, un film d'horreur avec du folklore juif, regardez Demon, dont Sophie a parlé. Et si jamais vous voulez voir de la mythologie fudge, du folklore juif et euh, des histoires de masique et de dibouk et de trucs comme ça, regardez, regardez...
3: Rabbi Jacob. A
2: Serious Man. Ah mince, pardon, je des me suis trompée, excuse-moi. Je suis désolé,
0: pardon. Qui est un des collègues les plus sous-estimés en plus. C'est super, plus A Serious Man.
2: Qui est vraiment absolument absolument incroyable où il y a tout un truc sur Lady Book qui est très, très très intéressant bref je trouve que c'est un film extrêmement paresseux dont la mythologie est pauvre et qui a un espèce de cache-misère d'un folklore euh, exotique euh, qui me gêne euh, voilà, ça me gêne que le folklore juif soit utilisé pour être exotique, ça me gêne euh, pour mille raisons euh, différentes, mais je suis embarrassée par cette démarche, oui.
0: Alors, si je, mais, mais non, parce que vraiment, ça m'intéresse d'avoir ton ton point de vue là-dessus. Est-ce euh, que tu penses qu'il est utilisé pour être exotique ou est-ce qu'il nous paraît exo exotique parce qu'il est relativement rare à l'écran
2: Alors déjà, il n'est pas si rare que ça. Il est
0: dans le cinéma de genre, on peut. On il peut...
2: est moins commun, mais moi, je pense que c'est un truc d'exotisme. Mais d'accord. Moi, je, personnellement. Mais par contre...
0: Non, non, mais c'est pour, pour bien poser la, la question.
2: Il y a quelque chose dont je suis moi-même la première concernée avec vous, qui est ce que j'appelle l'effet festival. C'est que quand on voit cinq films par jour, qui sont souvent d'une qualité assez inégale, et qu'il y en a un où on se fait un peu moins chier, eh ben on trouve ça super. Et moi, je pense que c'est ce qui vous est arrivé avec The Vigil. Et je suis la première vraiment à dire ça sur des trucs. Non, non, mais c'est mon analyse parce que vraiment, tu vois, vous l'aviez tous aimé. J'ai lancé, je me suis fait... Allez, j'étais super contente. Alors... Tu vois, il y avait tout pour moi... Attends, laisse-moi finir. Il y avait tout pour moi sur ce truc-là. Il y avait vraiment tout ce qui peut me plaire. Le fait que tous mes copains aient aimé, le fait que ça soit un film de maison hantée, le fait que ça dure 1h25. Euh, tu -ce vois. ce qu'il y a à mettre à son
0: crédit, pour le coup. Ah
2: non, c'est génial, c'est génial. Euh, le fait que l'intro, c'est une espèce de scène en lumière bleue, un peu chelou, le premier hook. Euh, tout le début avec cette espèce de mec qui s'extrait d'une communauté orthodoxe, qui est hyper intelligent, hyper intéressant. J'aime bien, justement, ce côté de, de réacclimatation de la société civile. Et qui en fait pas trop. Tu vois, Et Et je qui, qui, trop. qui
0: veut pas être démonstratif, qui machin. Assez genre, sabre. je vais vous raconter la mmh. sortie de l'orthodoxie. Bien
2: sûr qui est assez sobre, etc. Surtout après quand tu comprends pourquoi. Bon bref, c'est hyper intéressant. Alors après quand tu comprends la raison pour laquelle ça lui est arrivé, je peux t'assurer que ce n'a rien de réaliste. Vraiment, c'est même outrageux tellement c'est irréaliste.
0: Est-ce que je te crois bien volontiers, mais pour moi ça renforce l'absurdité de sa situation. Pourquoi pas Parce qu'il me semble qu'il est présenté comme ça. comme Il me semble que sa sortie est justement présentée comme une espèce de réaction un peu fallacieuse, finalement pas très intégrée intellectuellement, et qu'il est d'autant plus vulnérable.
2: Bien sûr. Mais donc voilà, moi ce qui m'interpelle énormément, c'est que je trouve le film extrêmement paresseux extrêmement random, c'est-à-dire que je rejoins pas mal Marc sur le côté euh, oui ok super il y a des pieds qui bougent dans un fond un peu noir il euh, y a une vieille dame qui a l'air un peu perdue mais en fait c'est elle qui détient la vérité, il euh, y a ce truc du corps sous le drap qui bouge peut-être mais peut-être qu'il bouge pas mais peut-être qu'il bouge mais peut-être qui bouge, peut qu bouge pas et machin, le seul truc qui m'a fait un peu triper c'est quand il reçoit la vidéo de sa tête en train de se faire gr gratouiller ça c'est rigolo mais donc voilà, sinon j'ai trouvé que c'était vraiment le même enfilement de clichés dans le même sens que c'est assez paresseux que ok c'est un premier film où Victor
3: mais je, je... Non, non, juste, juste avant que tu ailles, ailles jusqu'au bout, je voulais revenir sur, sur l'aspect euh, film de festival dont tu parlais. Je, pour, euh, le, pour, pour, pour deux points où je suis pas d'accord. Le premier, c'est que Sophie aime le film alors qu'elle l'a pas vu en festival. Et le oui, deuxième, c'est que de et, et la, la deuxième chose, c'est que la <rire> même journée que The Vigil, la Gérardmer, nous avons vu Sainte Mode et nous avons vu Sainte Mode avant Il The Vigil. Et, euh, et pour le coup, on s'est bouffé le truc incroyable quest Sainte que maud sur la gueule euh, juste avant The Vigil et The Vigil juste après nous a quand même fait un bon signe donc il s'inscrivait pas dans un truc bah vous pour avez lui, il s'inscrivait
2: alors voilà ouais. alors
3: Clara wow. ceci, non,
0: du coup t'as raison parce que Sainte maud c'est très sympa mais c'est pas incroyable donc en fait oui merde film de festival je suis désolé <rire> on reparlera de Sainte maud quand il
3: quand il sortira non, non, enfin oui. en France juste enfin. mais... pour le plaisir
2: j'en peux plus d'attendre Sainte maud je vous jure je l'attends comme c'est tellement bien euh, comme Yakov attend des trucs aussi euh, bref donc tout ça pour dire que je trouve le film extrêmement random et paresseux et que je m'interpelle, enfin je suis vraiment très interpellée du fait qu'il vous ait tous plu, bon, sauf Marc, mais Marc t'es pas un, genre, un, un mec qui aime le genre, l'exploite, les trucs de festoche, tu vois, enfin bref, tout ça pour dire que je suis interpellée et que donc du coup je, je trouve le film extrêmement banal et que je comprends pas pourquoi est ce qui vous a plu. <rire> <rire>
3: Vous l'aurez compris, The Vigil est un film qui, qui nous divise ici. Peut-être que le suivant nous rassemblera un peu plus. C'est un film français qui s'appelle Terrible Jungle.
0: Nous sommes à la recherche de ce jeune homme.
3: C'est pas du tout Elliot, ça.
0: C'est qui, ça, alors Vous
3: n'avez pas vu quelqu'un qui ressemblait pas à ça Vous êtes un vrai fardeau, Aspaillet. Je veux dire que vous êtes un poids pour l'équipe. Comme une sorte de boulet. Ah, oh, merde ah ôtez oh, vos salpattes pattes de bouche plaisir enfin C'est du lin irlandais Écoutez-moi bien, si je veux me torcher avec ça, je me torche Je fais des petites boules avec, je prends un petit bâton, et je me le fous dans l'oreille, et je me la récure Est-ce que vous m'avez compris Je comprends surtout que vous êtes obsédé par vos orifices oh Terrible Jungle, encore un premier long métrage, cette fois-ci français, est réalisé par Hugo Benamozig et David Caviglioli. Avec au casting Vincent Dedienne, Catherine Deneuve, Jonathan Cohen ou encore Alice Belaidi, on y suit les aventures d'Eliot, jeune anthropologue porté disparu dans la forêt alors qu'il recherchait le lieu de vie de la tribu Autopie. Sa mère Chantal de Belabre, inquiète pour son fils, décide de partir à sa recherche, accompagnée par une tribu de policiers bracassés qui n'ont qu'une seule envie, que tout ça se finisse vite. Et alors nous Clara, est-ce qu'on a envie que ça se finisse vite ou est-ce qu'on passe un bon moment
2: Terrible Jungle, ça fait partie des films que j'aime beaucoup pour une raison en particulier, outre la présence de Vincent Dodienne, c'est que c'est un film de dialogue. C'est un film de dialogue de scènes qui dure toujours un poil trop longtemps. C'est un film d'écriture, c'est un film de comédien qui se balance des trucs à la gueule. Et finalement, est-ce que c'est pas tout ce qu'on demande Voilà, le film m'a mais vraiment mis en joie. Euh, je l'ai vu avec mon cum dans une salle climatisée avec plein de gens qui avaient l'air d'être très contents d'être là, donc qui riaient très, très 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 fort. Donc nous aussi on riait très 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 fort et. Vraiment, c'était l'authentique, excellent moment euh, de divertissement populaire euh, au cœur de l'été euh, avec des gens, donc dans une espèce de rassemblement. Euh, et vraiment, j'insiste, c'est un film de dialogue. Ça m'a mis dans une joie de l'espace et vraiment, j'aime beaucoup les films de dialogue. Donc, je vais vous laisser développer sur le fait que les comédiens sont formidables, que l'écriture est cool, que l'histoire est pas passionnante, mais que tout le monde flamboie tellement qu'on s'en fout. Euh, mais vraiment, quelle joie ah ouais, Quel je, moment je, de je, joie et de bonheur
3: Je, 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 je suis heureux qu'on qu soit enfin d'accord, Clara, et qu'on se retrouve et qu'on puisse enfin se prendre dans les bras avec toi parce nous que je sais pas, mais en tout cas moi j'ai vraiment beaucoup aimé Terrible Jungle. J'ai eu la chance de le voir avec, euh, bah, avec euh, tout le reste de l'équipe moins toi et là j'aurais aimé que tu sois là. Le moment aurait été encore Où plus étais beau. Ce -là tu étais en vacances.
2: Ah oui. <rire> voilà. Oh, ça va, ça euh,
3: va. Mais 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 pour le coup ouais euh, Terrible Jungle ça a été vraiment un, un vrai moment de bonheur pour moi. En plus de ça je trouve que on voit pas assez Vincent Dedienne au cinéma alors que c'est un super acteur.
2: Bah, en même temps il est à la télé non stop et au théâtre non stop donc c'est et... Un peu de temps.
3: Mais du coup, j'aimerais le voir plus souvent au cinéma parce que là, dans ce premier rôle, il fait quelque chose d'assez superbe. L'autre qui fait quelque chose d'assez superbe dans le long métrage, c'est bien évidemment Jonathan Cohen, qui euh, qui n'arrête pas d'être une personne formidable, qui n'arrête pas d'être une personne qui à l'écran me rend heureux. Et à chaque fois qu'il est dans un film, il arrive même là à se renouveler, à être en sous-régime et pourtant à dévoiler des trucs vraiment dingues. Et, et, et j'aime beaucoup ce que fait Jonathan Cohen dans Terrible Jungle. Et c'est un film qui... T'as euh... vraiment pas
0: envie d'avoir des invités sur le podcast. Toi.
3: Euh, alors, si vous avez le contact de Jonathan Cohen... <rire> voilà, on veut aussi Jonathan Cohen dans cette émission, mais pour le coup, ça a été un vrai moment de plaisir. Qui plus est, film qui est un peu sorti d'un chapeau. Moi, j'avais pas tant de vue, tant de coms sur le film. Quand il a débarqué, il m'a un peu surpris. J'avais vu plus de coms sur Tapé chaud par exemple que sur Terrible Jungle et et c'est vraiment, je pense la pas comédie une à voir. Aussi, hein. Non, non c'est sûr, mais je pense vraiment Terrible Jungle la comédie à voir en salle actuellement, la comédie française qui vaut le coup, qui prend pas le public pour des cons et qui m'a rappelé par certains aspects parce que vu que c'est un truc de dialogue, il y a vraiment ce côté que j'aime beaucoup, euh, tu sais, un peu malaise. Ça m'a rappelé un peu plat tu vois, dans, par un certains aspects. Il
2: hein, y a des trucs un peu à la OSS, tu et, vois, exactement, sur, exactement. sur le truc, l'aventure à l'étranger, les scènes qui durent un peu trop longtemps, les discours vraiment au laser. Mais pour le laser, coup, dans, 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 cool. les
3: scènes, dans les scènes très dialoguées qui durent un peu trop de temps, moi j'aurais bien vu euh, un Eric Judor se balader au milieu que ça m'aurait pas choqué, tu vois. Ça, ça, ça m'aurait rappelé justement ce malaise qui arrive à, à, à foutre Eric Judor dans certaines scènes de platane et, euh, et voilà. Et donc Terrible que ça a été un vrai moment où j'ai vraiment comme un teubé qui euh, ne vaut pas du tout ni pour sa réalisation, ni pour son, sa mise en scène qui est un peu porté à mais qui euh, vaut surtout pour son travail de scénario et sa dynamique entre comédiens qui se tapent des barres et nous aussi avec et ça fait plaisir mais je crois Simon toi aussi t'as adoré le film euh,
0: j'ai pas adoré j'ai beaucoup aimé alors si on n'a pas eu de visibilité sur le film avant que sorte la première bande annonce c'est pour une raison toute bête c'est que sa production sa fabrication a été un peu compliquée et pour le dire très rapidement et sans indiscrétion grosso modo quand il faut partir en tournage il perdent ils perdent un tiers de leur budget. Donc. en oh, merde! Et donc, quand tu dis que la mise en scène, le montage, c'est un peu compliqué, c'est parce que littéralement, il y a à peu près un tiers du scénario qui est passé à la, qui est passé à la dégauchisseuse. À la machette. Voilà. Au moment de tourner. Et que, bah, donc, bah, tout s'en ressent dans le film. Et, pour le coup, ça s'en ressent. C'est-à-dire que oui, comme tu dis, la mise en scène, il y a des petits flottements. Le montage, on sent que, en fait, il manque un climax. Que concrètement, le climax du film est pas là. Et, il n'empêche, Néanmoins, reste un état d'esprit assez proche de OSS 117, assez violent, assez vénère, et qui quand même te raconte un truc, c'est que tous ces blancs viennent en Guyane pour la grande aventure, pour fantasmer une Guyane qu'en fait, ceux qui les ont précédés ont pourri depuis longtemps, et tout ça amène à une espèce de truc extrêmement vicieux, extrêmement pervers, extrêmement cruel... Très, 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 très drôle. Alors, moi, je serais pas tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, De c'est la déception du film. C'est-à-dire que je le trouve pas mauvais. Mais c'est De Dienne qui fait du De Dienne. Il fait genre, bonjour, partant oui. Et, c'est pas des quand mais... il vient le gros
3: bourrin euh, du clan Autopie. Ouais, c'est intéressant. c'est ouais,
0: une séquence. Euh, non. mais, non, si, si. Non, mais attention, je le trouve très agréable. Mais c'est De Dienne qui fait du De Dien. Ce qui est intéressant, c'est que, enfin, quelqu'un, on sent que les réalisateurs se sont dit bon bah De Neuve, ça fait 40 ans qu'elle a pas joué la comédie et avant elle était mauvaise il faut qu'on l'utilise comme ça euh, et du coup bah elle joue De Neuve qui fait la mauvaise De Neuve, et au milieu tu as Jonathan Cohen qui contrairement à ce qu'on entend partout dans un pur contre emploi d'habitude Cohen c'est lui le moteur de l'humour c'est lui l'espèce de, de turbine à vanne et là il est en permanence dans le contre et il doit faire le contre de de la pauvre Catherine De Neuve, qui est là genre excusez-moi moi, moi j'ai pas mon pain total j'arrive pas à jouer euh, et donc du coup ça amène une dynamique qui est assez surprenante assez étonnante et voir Cohen, non pas joué la logorée, non pas jouer euh, le débit verbal mitraillette, invraisemblable, mais ce type un peu paumé qui a des aspirations qui ne seront jamais contentées dans la jungle, c'est extrêmement drôle et il y a comme ça toujours quelque chose d'un peu pernicieux dans le film qui fonctionne très bien et enfin je terminerai en disant euh, on n'est pas dans bienvenue dans la jungle, on n'est pas dans un film d'auteur sophistiqué, on n'est pas dans une comédie, on n'est pas dans en liberté, on n'est pas dans toutes ces comédies que nous aimons bien, vous voyez, pointer pour dire regardez, il y a du pieux, regardez, il y a Tresco. enfin voilà, en gros il y dis a
1: pas du mal de Quentin. Mais non, ça
0: <rire> dis pas du tout du mal. Je veux dire on n'est pas dans ces comédies d'auteur que j mais qu'on brandit nous souvent pour défendre la comédie française. En fait, on est dans une comédie qui a l'ambition d'être une vraie comédie populaire relativement simple. Et je trouve que dans cette équation, elle se débrouille extrêmement bien. Et c'est un vrai film accessible, un vrai film grand public qui
3: réussit son pari, qui est très marrant et où on tue plein de bêtes. Mais pour le coup, je sais que c'est un humour qui euh, ne séduit pas nécessairement tout le monde. Il y a des gens qui peuvent rester vraiment en dehors. Et par exemple, Marc, je crois que euh, tu n'as pas particulièrement apprécié le film
4: oui, alors ce film-là, c'est, alors en fait, c'est vous êtes français, donc vous êtes français, vous aimez bien la bande dessinée, vous aimez bien l'aventure, vous aimez bien euh, les aventures à Peter dans justement les les Dom Tom, etc. Et ce film capitalise là-dessus. Ce film, c'est un peu ce qu'on a envie de voir sur la comédie française, c'est-à-dire la comédie française qui parle aventure, l'aventure, qui sort de ses appartements euh, parisiens ou bordelais, bref. Et et on en fait pas la même ville. Moi, j'étais sûr que c'était dans la banlieue. Je suis sûr que Bordeaux, c'est pas la petite cour rive hein, gauche. Mais <rire> Et, et il s'avère que donc vous vous retrouvez devant ce film où en fait moi j'ai l'impression et, et, et pour le coup je suis pas totalement d'accord avec enfin à la fois d'accord et pas totalement d'accord avec Simon moi j'ai l'impression de voir des producteurs qui ont vu la loi de la jungle en effet et qui se sont dit putain c'est bien la loi de la jungle parenthèse voyez la loi de la jungle c'est formidable génial, et des producteurs qui se sont dit c'est bien la loi de la jungle mais c'est vrai que ah, ça fait un peu hauteur et ça a pas fait beaucoup d'entrée on pourrait refaire le même film avec un casting euh, un peu plus accrocheur il y a pas besoin de mise en scène il y a pas trop besoin de scénario pas besoin de montage on va faire des économies là-dessus même film. De toute façon, c'est même fille, même personnage masculin, même personnage féminin, même contexte, etc. Et le problème, c'est que les quelques gags vaguement réussis dans... Dans, dans dans Terrible Jungle me renvoie constamment aux gags c'est-à-dire que ça soit des gags sur le dialogue sur la longueur des sketchs sur le fait que ça soit il y a un truc absurde ou le fait que ça soit un gag qu'on a déjà vu dans une comédie mais qui a lieu dans un contexte d'habitude banal et qui là le fait de le fait faire en jungle change un peu bref c'est des choses qui et le problème c'est que oui moi je veux bien être sympathique sur ce film-là film je veux bien dire oui en effet vous avez raison les scènes entre Catherine Deneuve et Cohen c'est ce qu'il y a de plus réussi dans le film c'est le centre d'intérêt du film. Il y a quelques scènes très drôles, euh, parce que bi bien que, bien que Catherine en mode robotique, ça marche, bon, euh, comme, comme, euh, comme ça peut, en effet, ça fait quand même marrant de la revoir placée là, dans la, dans la jungle, genre, 50 ans ou 45 ans après la sirène du Mississippi, bref, et qui était un super film qu'elle avait fait pour Truffaut et qui se passe dans la jungle. Oui, 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 oui. Et oui. donc oui, ça, je, je suis là-dessus, mais le problème, c'est que le film ne me paraît qu'être, qu'un ersatz euh, grand publicisé, en fait, d'un film que j'ai déjà vu en mieux, qui n'a pas eu le Succès qu'il méritait, qui est rentré dans cette tradition de films de comédie. Tu vas
2: nous ressortir le niclou ou pas
4: Ah non, il est toujours sur, non, non, il est est toujours toujours sur la loi de ah, ah, okay. sur la Non, non, mais de films, ces fameux films, ces comédies françaises qui, dès qu'elles essaient des trucs, ne marchent pas, euh, que ça soit ça ou problémos dans un autre genre. Mais qui euh, est en
0: train de devenir un film occulte, hein, c est c est la loi de la Non, mais ça
4: devient un film occulte pour 45 personnes, dont 5 autour de cette table. Mais c'est. Coupable. C'est. 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 côté, et De l'autre côté, si on veut, euh, étant de ces films, faut en faire des versions abéties. Comme comme Terrible Jungle et moi ça m'embête parce que euh, avoir un passif pareil dans la France, il le... y a un côté bande dessinée. C'est pour ça que je parlais de bande dessinée au début. Il y a un côté bande dessinée, il y a un côté Tintin, il y a un côté euh, Marsupilami. Marsupilami, c'est un truc qu'on a toujours pas beaucoup exploité en France ou qu'on a exploité jadis dans les années 60 pour ceux qui n'ont pas vu L'homme de Rio, voyez L'homme de Rio et qu'on sort. C'est
3: super L'homme de Rio.
4: Mais évidemment qu'il y a L'homme de Rio dans Terrible Jungle. mais au titre. Mais en pas bien, mais pas la mise en scène, pas l'écriture, pas les acteurs. Alors oui, euh, moi je vois vous extasier sur Vincent Denne que je ne pas bien moi je vois juste un type de 45 kg tout mouillé qui joue un type de 45 kg tout mouillé bon oui c'est pas très intéressant euh, le, le rôle féminin je me rappelle pas de la
2: Alice
3: Bellady
4: euh, qui est absolument copié jusqu'au look des hein, débardeur t-shirts jusqu'au look sur le rôle féminin de la loi de la jungle qui était
1: c'est vim euh, à c'est wow. vim à la ponce, voyons mais ah on est oui, voilà. ma, meuf, hein, la ponce, voilà. meuf. Enfin, ma meuf. donc
4: le rôle féminin donc le rôle féminin de terrible jeune terrible qui est absolument dupliqué sur vim à la ponce physiquement et même le, le rôle en lui-même le côté euh, pile, pile atomique euh, de la meuf. Bref, euh, moi, ça m'emmerde profondément. Terrible. Genre, oui, il y a certaines scènes que je retiendrai. Oui, euh, Catherine Deneuve qui parle super mal à Jonathan Conan qui lui à dit, euh, c'est, c'est de l'arbre et c'est pas euh, blarble, tu vois. Oui, ça, ça c'est rigolo. <rire> non, mais qui pousse la vanne jusqu'à le mettre sur le, le, la vie de recherche non, et tout, c'est <rire> super.
3: Ça, c'est
2: rigolo. <rire>
4: ou quand ou quand ou quand il ouvre son tiroir et il met la photo du mec avec toutes les autres photos de mecs disparus. oui ça c'est des petits gags mais quand, qui qui marche exactement comme comme ce que ce qu'on a dit tout à l'heure sur sur bah, ce film d'horreur que j'ai déjà oublié d'ailleurs ce vigil voilà exactement comme, comme ce qu'on a dit sur ce vigil c'est des trucs qu'on a déjà vus ailleurs mais qui fonctionnent parce que voilà ça fait appel à un référentiel qui machin et tout qui prouve que en soi on a encore mille films à faire sur ces territoire là sur la Guyane sur la Réunion sur tout ce que vous voulez et que là on a fait à peine les bref la, loi de la
3: Sophie, il ne reste plus que toi. Toi aussi, tu as vu le film. Qu'est-ce que tu en as pensé?
1: Alors, sur le moment, j'ai passé. Quel... un instant formidable avec vous on a beaucoup ri c'était trop bien euh... ensuite on a un peu bu du coup j'ai un peu oublié le film pour me souvenir de la soirée et finalement le film me revient en tête et ce qui me ce qui me marque le plus c'est l'utilisation des seconds rôles et même de, de, des arrière-plans en fait il y, a, il y a quelque chose il y a une scène qui met qui... des mecs de la gendarmerie les mecs de la gendarmerie on dirait des poulets quoi <rire> Mais ils, ils ont littéralement des, 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 des poulets perdus quoi il sortirait de l'âge de glace ce serait pareil et il y a cette scène où il mange des gâteaux trempés dans la coke <rire> voilà
0: scène au réalisme troublant
1: et vraiment quand j'y repense en fait ça me fait mourir de rire et il y a plein de scènes comme ça qui quand ils font un volet mais quand ils... <rire> Voilà, donc je pense que ce rire communicatif entre Clara et moi devrait vous donner envie d'aller voir le film, parce que en effet, c'est pas le film le plus original. Il y en a qui l'ont fait, et on s'en fout. Allez, allez voir, enfin, allez voir la loi. Terrible jungle allez, allez voir
4: Terrible jungle <rire> Non mais allez voir Les mots de la jungle non, mais Vous avez juste à changer de mot
1: Allez voir Terrible jungle Vous allez passer Un super moment Avec des amis Il y a des scènes Pas euh... si vous
4: y allez avec moi là, Vous n'allez pas passer non, un non. Si, un si tu changes de mot à des, des dites, Tu
1: vois De Mulan Tu passes à
2: Cannibal Holocaust <rire> pas Qui sera aussi sur Disney Plus <rire> Ah Tu dans la jungle Vous ah appelez
0: Mulan Holocaust
2: <rire> oh. <rire> The Vigil <rire>
4: Est-ce que Mulan Holocaust, c'est Mulan qui massacre des Ouïghours <rire> C'était le premier tout. épisode de Cancel le cinéma. Je garderai
3: tout.
1: Bah, au final, je ne vous ai pas trop dit ce que j'en pensais, à part que c'était formidable. Et je voulais souligner la présence d'un comédien belge que j'aime beaucoup, qui s'appelle Olivier Bonjour et qui, euh, qui, au début du film, a une scène de mort assez tragique, mais qui est très drôle. Et euh, je trouve qu'on le voit pas assez au cinéma. Et juste... On, on les aime tous, les acteurs principaux, on les connaît, on les on les chérit, mais euh Faites attention à tout ce qu'il y a autour parce que ça pullule de de bonnes idées et de de bonne gestion du cadre parce que ça s'est joué sur plusieurs plans comme ça s'est joué sur plusieurs degrés de lecture. Je suis désolée Marc parce que vraiment je te vois faire une tête de poule. cadre non je vois pas. Mais non
2: mais c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est tout des cases de BD c'est exactement ça. C'est exactement ça. Les cases
4: de BD une composition là c'est du téléfilm. Mais là aussi. C'est du téléfilm en pleine jungle. C'est
1: vigile. Mais pas du tout en plus. Pas clair. Désagréable. Mais l'aide est Ça c'est c'est une c'est une c'est littéralement une bande dessiné euh, qui sait utiliser euh, tous ses plus petits personnages pour en créer des, des, des scènes très drôles qui te restent en tête parce que tu la cales et ça diffuse en fait.
3: Oh. <rire> enfin, oh. Très très beau d'avoir recalé okay, ça, vous l'aurez compris ça applaudit vous l'aurez compris euh, terrible jungle est un film que nous avons majoritairement apprécié ici mais vous pouvez rester en dehors si vous préférez des films comme si la loi vous de êtes la jungle Marc. si vous êtes Marc, exactement vous pouvez préférer autre chose nous allons passer maintenant à quelque chose de beaucoup plus sérieux puisque nous allons vous parler de The Climb
4: Yeah, I don't. Hey, nobody likes her. Nobody likes you, Mike. I am the only one who likes you. And I don't know why, because you're loud and obnoxious and you're... Ah! An... Ah! Hey, can I just say... No. Mike.
2: When you get knocked down, you gotta get right back in there.
3: If ah! I'm gonna kill you. I know, that's why I waited for the hell. Ah!
4: Ah, yeah, you got the smite set up. Dick.
3: The Climb, encore un premier long-métrage réalisé et avec l'américain Michael Angelo Covino. Récompensé du prix du jury de Deauville ou encore du prix du jury Un Certain Regard à Cannes, il nous raconte l'histoire de Kyle et Mike, deux meilleurs amis pour la vie, jusqu'au jour où Mike avoue avoir couché avec la fiancée de Kyle. Pourtant, alors que leur amitié inébranlable vacille, un événement dramatique inattendu va les réunir à nouveau. Marc, tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé
4: et bah Je sais pas trop, en fait. c'est-à-dire que vous naviguez dans ce film qui compile un peu beaucoup de clichés de la sorte de ce genre qui veut rien dire qui est la comédie dramatique américaine avec son petit tampon euh, Sundance bon, je sais pas si c'est un film qui est passé par Sundance hein, mais bon, en l'occurrence plutôt par le festival de Cannes mais vous voyez un peu l'idée où on a ces deux trentenaires slash quarantenaires un peu losers sur les bords qui euh, mènent leur vie plus ou moins chaotique, surtout un, euh, avec une relation à base de bromance entre les deux, Je t'aime, moi non plus. Et ce film qui a la particularité, si on veut, et c'est un peu... Euh je dirais à la fois son centre d'intérêt et à la fois son principal défaut, parce que presque j'aurais du mal à aller au-delà, c'est qu'il est constitué d'une série de plans-séquences assez longs, euh, assez, euh, je dirais pas vertueuses parce que c'est pas le bon mot, et parfois ils savent se faire discret mais donc de plans-séquences qui laissent évidemment d'un côté la part belle aux acteurs, donc euh, qui sont bah voilà euh, vraiment euh, ces acteurs un peu, comment dire pour ceux qui ont déjà vu les films d'Alex Ross Perry, ça m'a un peu fait penser à ça. Mais qui sont pas très loin du Mumblecore non plus, qui sont toujours un peu en sous-jeu et qui, qui ont presque un jeu concave, un jeu négatif.
1: C'est surtout très con.
4: Et cet assemblement de plans-séquences, en fait, d'un côté, pareil, si on veut renouveler un peu le genre parce qu'on prend un film qui est extrêmement banal, avec un postulat extrêmement banal, des personnages extrêmement banals, etc., qu'on Presque propose ce truc un peu inattendu de mise en scène qui au début marche très bien. C'est-à-dire que le premier plan de film qui est une longue montée que vous voyez dans la bande annonce, qui est une longue montée à vélo où il y a euh, un des amis qui fait à l'autre une révélation, euh, entre guillemets, terrible. Euh, ça marche très bien, et ensuite ce, ce dispositif est repris dans d'autres scènes où c'est intéressant, par exemple un plan qui fait le tour de la maison, ce genre de... Enfin, de, un long plan, hein, je, je parle de plans qui font vraiment plusieurs minutes, qui sont très chorégraphiés, et qui d'un côté euh, donnent un peu le ton du réel de, de la scène, de l'autre côté font en même temps assez artificiel. Bref, c'est un film qui m'a un peu perdu, en fait, qui m'a beaucoup plu dans, je pense, ces 30-40 premières minutes. Après, qui se met un peu à tourner en rond parce que le côté bromance, personnage un peu détestable, à euh, son côté, dans un premier temps attirant, mais finalement euh, tourne, voilà, je l'ai dit, tourne un peu en rond. Euh, le film est évidemment, c'est une genre de film très cinéphile, euh Ça doit, j'imagine, le réalisateur qui est quelqu'un qui doit ressembler un peu à Noah Bombac ou des trucs comme ça, où, où tu vois mais, forcément. Mais
1: c'est un des deux acteurs en fait. C'est les acteurs, c'est leur vrai nom, c'est tourné comme un faux doc. Enfin.
4: bah voilà, et tu vois, et donc forcément, il y a une scène qui se passe au cinéma. Et et tout de suite ça fait hommage au vieux cinéma américain et bim au cinéma il y a un film de Pierre et Tex parce qu'on aime bien les films français ou les cinéastes indépendants américains etc bref c'est un film qui m'a un peu perdu je dans un premier temps c'est j'ai ai bien aimé parce que on va dire que c'est pas déplaisant ensuite je ne saurais pas pousser la réflexion plus loin que ce que je viens de dire et ça fait partie de ces films qui sont déjà en train de s'estomper dans mon esprit alors que je les ai terminés il y a moins de six heures euh, je sais pas si quelqu'un veut aller plus loin que cette analyse très faible
1: Oh oui. je, ah je crois bah, que
4: Sophie veut aller plus loin ah
1: plus bah Sophie oh va oui. plus loin va plus loin euh, alors la première question que je me suis posée en voyant ce film c'est oh mon dieu mais elle est encore euh, vivante Judith Godrèche parce que vraiment on n'avait pas entendu parler d'elle depuis extrêmement longtemps
4: si je l'ai Et... vu sur Facebook parce qu'on des amis en commun <rire> <rire>
1: peut-être qu'elle était chez elle en train de faire des crêpes ah mais peut-être mais ça c'était vraiment le un, confinement
4: n'a un... pas été facile pour tout le monde oh elle mais... est pas mal quand
1: même. ah non non mais vraiment ça fait partie des, des points positifs donc je vais commencer par les points positifs qui sont euh, Baya, Judith euh, bah ça parle un peu français ça fait vite fait des rêves euh, euh, bon bah eux ils sont plutôt sympathiques à l'écran ça me dérange pas il euh, y a une blague dans une église où vraiment c'est un, une scène de mariage et où les deux témoins euh, lisent des textes sur euh, l'enfer et, euh, et, et c'est vraiment assez rigolo mais ça va pas plus loin que ça et euh, oui bah c'est pas pas mal c'est pas mal branlé en termes d'image puis voilà sinon qu'est-ce qui va pas dans ce film
3: Oula tu l'as pas beaucoup aimé celui-là hein.
1: Alors non, parce que moi, deux mecs... C'est rare hein, que t'aimes pas des films, pourtant. Ouais, non, je sais. Mais alors moi, deux mecs blancs, de la entre 30 et 40 ans, qui font du ouin-ouin, euh, parce que vraiment, ils ont aucun souci dans la vie, moi, ça je me... Je va à des gens très bien Oui, bah écoute, eux, non, ils ne m'inspirent rien de sympathique, euh, parce que bon... Non mais vraiment, ils font du woi pendant tout le film et, et, et donc tu voulais pas dire qu'elle était la grosse révélation, c'est dans la bande-annonce, c'est euh, on monte une côte, on monte une côte et puis il y en a un qui dit euh, ah au fait, euh, j'ai baisé ta femme et puis l'autre il continue à monter, il fait non mais tu sais qu'on va au même point au final, et fin de la vanne. Euh, c'est tellement petit bourgeois. C'était te... mais j'ai bien fait de pas le voir. C'est même pas bourgeois, c'est ah, même pas bourgeois, C'est euh... tellement petit, mmh. c'est tellement petit.
4: Je vais juste couper Sophie là-dessus, cette scène marche bien.
1: Mais cette scène est super, vraiment, voilà, vrai. même, même, jusqu'à là. Mais le fait que ça soit ça, l'attention dramatique du non, film. Non, non, en non, non, 2000, non, non pas euh, dramatique,
4: il se passe d'autres trucs.
1: Non, okay. non, il se passe d'autres trucs, mais c'est justement tout, toute cette échelle de, il y en a un qui est un loser, il y en a un qui l'a un peu moins, puis l'autre devient un loser, il y en a un, il arrive vraiment jamais à trouver vraiment l'amour, l'autre, il a du mal à exprimer sa bromance, on lui dit, mais t'as un parvers narcissique, non, mais c'est mon ami, enfin, franchement, ça m'a saoulé. C'est rare que je regarde l'heure sur mon téléphone, parce que donc comme l'a dit Marc, c'est chapitré, chapitre 1, 2, on arrive au troisième, je regarde mon téléphone en mode ça va, ça va bientôt ça, finir, il y en a
4: huit. Ça, c'est très cinéma indépendant américain, les chapitres.
0: C'est l'histoire d'un pays qui n'écrit pas de livres et qui essaye de les mettre à l'image. <rire>
1: <rire> non, mais... Non, mais et vraiment... Euh je, puis cette mise en scène moi je l'ai trouvée plate au final parce que oui il y a du mouvement mais je trouve qu'on dirait des plans fixes tellement il se passe rien on dirait du Roy Anderson qui pose sa caméra et qui attend que des personnages surécrits euh... je l'ai pas hein. un michement oh.
4: entre Roy Anderson et Wes Anderson
1: c'est vraiment pas assez euh, virtuose pour que ce soit du du Wes Anderson et encore Roy Anderson a cette euh, cette fougue dans le sur-intellectuel de foutre des espèces du, du théâtre filmé avec des personnages grotesques euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment un cinéma absurde euh, c'est euh, un, un pigeon sur une branche philosophée sur l'existence ce genre non, de choses non c'est chose. un réalisateur <rire>
4: <rire>
0: bienvenue dans les grosses têtes euh, ce soir dans pardon et au cinéma et maintenant
4: une question le
2: d'un trou, euh... <rire> chansons du de deuxième étage, nous les vivants, pour l'éternité, une histoire d'amour, Giliap.
3: c'est très bien. Alors, euh, euh, je, je crois oh que non, euh, bien, François Torel, hein. fausseur de film, a fait une longue vidéo sur Roy Anderson et sur pourquoi son cinéma est super intéressant mais et ça, important. Mais,
1: mais c'est intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est quelqu'un qui détourne des codes. Là, ils sont, ils sont pas vraiment détournés. Et c'est bizarre d'avoir une caméra aussi mouvante pour avoir des plans aussi fixes. Enfin, vraiment, où il se passe pas grand chose. Et puis, alors, je tiens à dire que tous les personnages féminins sont mal écrits. Euh, la mère, elle est casse-couille. Ils sont pas
4: mal c'est des salopes.
1: Ah bah voilà <rire> Non mais vraiment, tous je sont vais des cette pièce. ils sont tous c'est tous des connards et les nanas c'est des salopes qui en plus sont vraiment moins intéressantes que les connards. Donc au bout d'un moment, euh... donc je suis désolée, je veux pas faire mon, mon espèce de relou féministe qui dit ouin ouin moi deux mecs blancs mais pourtant c'est ça c'est ouin ouin deux mecs blancs euh, donc je comprends euh, pas vraiment en fait que qu'il y ait autant de, de de folie autour de ce film. Peut-être parce que les critiques cinéma sont des mecs blancs ouin ouin. Peut-être. Je m'en vais. Mais euh, on mais va voilà. avoir des
3: gros problèmes hein.
1: Désagréable <rire> des... et encore une fois vous misandre, savez misandre misandre. Enfin, bisous, mais, je t'aime. Mais vous savez, enfin, vous, vous savez que j'aime pas euh, taper sur les films et que je trouve toujours des trucs assez agréables normalement à en dire. Absolument.
2: Normalement, le pire que Sophie peut dire, c'est j'ai bien aimé les couleurs, c'était très doux.
1: Et là, ça, ça oh, m'a, ça devient de plus en plus, ça devient de plus en plus virulent au fur et à mesure que j'y repense, parce que c'est beaucoup de bruit pour rien.
3: Et toi, Simon, pour conclure, qu'est-ce que tu as pensé de The Climb Eh ben
0: moi, The Climb est un film qui me charme plutôt, mais mais quelque part je, je rejoins Sophie hein, quand elle dit euh, c'est un, un doux compte du ouin ouin moi ce qui m'intéresse c'est que c'est tellement assumé mon
2: ex le doux compte du ouin <rire> voilà
0: mais c'est que c'est tellement assumé que ces deux petits mecs avec des problèmes pourris qui ont une relation pourrie je suis même assez surpris d'ailleurs de lire euh, j'ai horreur de me faire l'exégèse de la critique en général, mais de lire euh, c'est une histoire d'amitié toxique, non, c'est une histoire d'amitié teubée par deux teubés. Et le film l'assumant totalement et les positionnant comme tel, ça me pose pas de problème. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que c'est moi, spectateur, qui me dit. Mais franchement, ils sont débiles. Non, ils, sont, ils débiles. sont débiles. Voilà, ils sont débiles et là où ça me plaît, c'est que justement l'histoire du plan séquence, c'est pas pour être virtuose, c'est pas ça, c'est pour déjouer le tempo, le tempo et le rythme habituel des gags et des répliques. Et je trouve Parce que, que coup, le film
1: du coup, il est... y en a plus de tempo en non,
0: fait. Non, non, euh... il y a un Non mais justement, ce sont deux personnes qui sont à contretemps tout le temps et le film joue ce contretemps et nous propose d'y rentrer. Et ça, je trouve que ça marche très 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 bien. Alors attention, je vais pas vous dire c'est un grand film sur la ses failles et le néant qui tous menacent de nous submerger. Non, pas du tout. C'est un film sur deux neuneus qui sont plutôt très bien filmés, présentés comme de neneux et régulièrement on passe et ça je trouve ça très intéressant et c'est grâce à la mise en scène, grâce à ces plans séquences, on passe d'une position un peu surplombante où on se dit quelle bande de burnes à d'autres moments où on se dit ah ouais non je oui je crois que je comprends bien la la burn, là
1: mais même son chapitrage au final c'est un, un vague truc parce qu'il n'a pas réussi à avoir une narration suffisamment fluide pour raconter une histoire sur plus de deux ans quoi
0: là dessus je te rejoins et oui non mais là dessus je te rejoins et pour moi il y a plein de petites scories qui viennent justement de ce qu'on appelle le tu parlais de Baumbach, tu parlais de toute cette mouvance-là. En gros, les, les auteurs américains qui sont suffisamment pas doués pour s'inspirer de la nouvelle vague. Et il et y a plein de petits restes de ça, mais à côté, à côté, le film a une, un vrai goût pour l'acidité, un vrai goût pour le décadrage, pour le faux rythme que je trouve assez
3: intéressant. Wow, wow. Vous l'aurez compris, The Climb est un film qui divise. Je pense que le suivant va faire beaucoup plus l'unanimité dans un sens pas forcément positif puisqu'il s'agit de taper chaud. C'est la merde. Grandir, est-ce que ça vaut le coup
1: Bah Évidemment que ça vaut le coup. Et Fais-moi confiance un tout petit peu.
3: C'est juste que je veux le meilleur pour toi.
1: Nous, on les voit encore comme des petits bébés, mais ils ont grandi.
3: Mais j'ai pas envie de valider une relation amoureuse dite sérieuse à 15 ans. L'amour, c'est être avec toi pour faire tout et rien. Et c'est aussi être sans toi. Et y penser tout le temps. Elle vous enseigne comment pécho, c'est ça T'es allé voir une fille de joie Non, elle tient tout le temps la gueule. Pécho Encore un premier film réalisé par la française Adeline Picot. En tête du classement du box-office français pour la semaine de sa sortie, on y suit l'histoire d'Arthur et de sa bande de potes qui ont un gros souci. ils n'arrivent pas à pécho. Ils demandent alors l'aide de Wassima qui sort avec Matt, le plus gros BG rebelle du collège, afin qu'elle les aide à devenir ultra stylés et pouvoir enfin péchoter pour être invité à la grosse soirée de fin d'année. Avec un pitch pareil, vous vous doutez qu'on mourrait en... d'envie de le voir. Et comme vous le savez, on commence toujours ici par ce celui ou celle qui a préféré le film et ça va être très très dur cette semaine. Alors euh, au hasard euh, Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de Tapé chaud
1: Salut. Alors, euh, Tapé chaud qui a été vendu avec deux grosses références qui sont euh, Les beaux gosses, un film de Riyad Satouf, euh, les débuts de Vincent Lacoste et euh, avec un rôle incroyable de Noémie Lvovsky dedans. Euh, qui, qui est un film qu'il faut que vous voyez parce que ça, ça parle d'adolescence comme jamais et on voit que, euh, que Riyad Satouf est un caricaturiste de génie et euh, de Sex Education qui est une des séries qui décomplexe le plus euh, cette nouvelle génération quant euh, sexualité, à la sexualité, aux pratiques, aux questionnements. Donc on se dit, bah pourquoi pas, tentons
3: et on s'est dit pourquoi pas Parce qu'il faut savoir Que le film a été vu en fait Par Simon, Sophie et moi Ensemble Et que euh...
2: Attends je m'en vais deux minutes Vous faites n'importe quoi
3: Ah ouais là on a merdé On a oh, merdé
2: La souffrance collective C'est marrant ça me rappelle Un film qui était déjà Très en retard sur son époque à l'époque Qui s'appelait Étoitée sur qui Qui est sorti en 2007 Réalisé et écrit Par Lola Doyon Avec Christa Théré Ça c'est oh. une tradition
0: française Il faut se rappeler Que 15 ans avant Il y avait quatre garçons Plein d'avenir Qui avaient l'impression D'être un film ultra -model. Alors que c'était un film des années 70.
1: Il y avait un truc avec des garçons qui se branlaient dans des pattes, je sais plus Sexy Boys Sexy, Sexy Boys! Sexy Boys! Oh,
0: mais oui! Le remake, le plagiat scandaleux d'American Pie, et qui est vraiment un truc qui te fait te dire,
3: non, mais je, non, je, c'est sale. Pardon que vous parlez, moi je suis fasciné par, par Marc qui est en train de mourir derrière son micro à nous entendre parler de tous ces films-là. Tu les as vus tous ces films, Marc? Non, et bah, pardon de cinéma, du coup. <rire> et
0: bah, et non, mais attends, Marc ne peut pas accompagner tous ses petits-enfants au cinéma.
1: <rire> et donc, Sophie? Alors, pourquoi c'est problématique Ah, problématique, le mot est direct lâché. Ça joue mal, c'est mal monté, ça parle de rien. Mais bon, donc... Je parle de mon ex <rire> C'est mal, mal monté, monté. <rire> ça parle de rien. <rire> euh, alors, pour dire ce qui a fait que vraiment... Euh... Simon et Victor, ici présents, ont essayé presque de me retenir de la salle parce que soit j'allais casser l'écran, soit j'allais partir. Donc, il euh, y a le personnage principal dont j'ai oublié le prénom. Arthur, euh, Arthur euh, que j'ai surnommé la truite tellement il est inexpressif <rire> <rire> de sur merde. mon cahier, euh, qui va voir euh, Jen, la fille avec qui il a fait une bouteille l'année d'avant et où il a euh, légèrement euh, effleuré les seins ou attention. Et il y va, il fait, et, euh, euh, je peux inviter à ta, so enfin, je peux aller à ta soirée parce que bon on s'est fait des bisous et tout Elle lui fait, on ah s'est pécho on s'est pécho et puis qu'elle lui fait ah non, t'es trop moche et puis euh, de toute manière euh, t'as touché mes seins euh, attention alerte viol hashtag me too ce à quoi vraiment j'ai failli me lever de ma chaise en mode non mais attends il t'a effleuré un sein à 14 ans on va se calmer tout va bien aller bibou parce que là euh, là, on peut pas utiliser le mot viol et le mot hashtag me too pour rien et pour tout parce qu'au final ça décrédibilise les victimes et moi ça m'énerve Bref, donc on est parti sur un très mauvais début de film. Non, et, puis surtout, et, vocale, surtout, et puis défend. surtout,
0: c'est faire croire que c'est comme ça qu'est utilisé ce, ce vocable et c'est faire croire que c'est ça que ça veut dire.
1: Ah, mais c'est ça, enfin vraiment, enfin euh, bon, je vais pas commencer à dire que les bouteilles qu'on a fait à 14 ans, enfin bon, ça ça ne concerne personne, mais en tout cas, là, ça, ça peint un portrait affligeant de l'adolescence française, et j'espère vraiment que c'est pas comme ça. Tout euh, ça en plus très très mal filmé. Très mal filmé, très mal monté, euh. Voilà je pense que vraiment je pourrais en, en, mais, euh, gerber de la haine pendant un bon moment sur ce film et c'est pas le but donc je vais me concentrer sur le point positif du film qui est donc le personnage de Wassima pas tant son personnage que son actrice qui est donc Inès d'Assomption qui est une petite merveille. Inès d'Assomption Inès d'Assomption. J'adore. Qui joue Wassima. J'adore. Et euh, qui joue la, la, la fille de Ramzi, Ramzi qui est euh, raciste. Et qui dit, euh, ah non mais c'est bougnul, il faut les renvoyer d'où on... enfin, ils viennent, bref. Il euh, y a rien qui va dans ce film. Puis en plus, Vincent McAigne, euh je sais pas ce qu'ils lui ont foutu, mais combien de tonnes de courtisanes ils lui ont mis dans le visage. Mais alors avec tout l'amour que j'ai pour Vincent Macaigne moi j'ai envie qu'ils se remettent à, à faire des trucs bien. Et fait. comment est Sophie-Marie Laroué dans le film euh, Inexistante. Tant pis.
3: Mauvaise.
2: Je l'adore, tant pis.
3: Moi je pense vraiment que c'est une personne merveilleuse qui fait aussi un très bon podcast qui s'appelle à bientôt de te revoir. Mais je pense qu'il faut arrêter de lui filer des rôles au cinéma si c'est pour lui filer autant de la merde. Parce que vraiment dans ce rôle-là, elle est désastreuse parce qu'elle n'a rien à jouer et que son personnage est creux à crever.
1: Ah mince, c'est ça, vraiment, il y a, y, a y a des soucis à Love Story avec Vincent Macken, fou Et alors Vincent Macaigne, qui est oui fan de Star Wars, c'est quand même dingue, il est fan de Star Wars. C'est un des point. plus gros
0: crachats jamais vu au geek.
1: Ah, mais c'est incroyable, au point d'appeler son chien... Cirque Alice Dark... et Moon Oui, sachant, il a, il il que un mépris, j'ai un mépris consommé Dark pour Vader, Et il arrive à, à se tromper en faisant une citation de Star Wars, hein, en l'attribuant au mauvais personnage, mais un truc affligeant. Oui, ouais, si...
3: il ouais, y, y a un moment, il, il fait une phrase en disant que c'est euh, Obi-Wan qui l'a dit, alors qu'en fait, c'est Anakin qui l'a dit. Voilà. Donc, et un truc basique. Excusez-moi, hein. c'était ma référence de nerf. J'espère que vous aimez aussi Star Wars.
1: Donc, si jamais vous devez retourner... Enfin, si vous... non, si jamais pas retourner voir ce film, enfin, j'espère que vous n'y retournerez pas. Enfin, ce... Je... faites ce que vous voulez, tout de toute manière, ça me concerne pas. Il y a même pas, pas. une scène que t'as trouvée jolie. Oui, il y a une scène qui est jolie et où tu te dis ah oh, bah tiens, et c'est une scène de sexe entre mineurs. Voilà, c'est la première fois parce que du coup l'héroïne Wassima Wasima, elle elle veut se pré, enfin elle veut préparer son corps à recevoir la première fois de son copain donc elle demande au pote qu'il la payé pour apprendre à pécho, de la défleurer. Enfin bref.
0: Tout le monde a eu une adolescence.
1: Oui, non, mais why, why not Ils font ça autour d'une piscine, après il y a un plan dans l'eau, why La, not la, la photo euh, est jolie. La hein. photo est jolie, ça dure une minute trente. la euh... photo,
0: c'est le seul moment du film où le découpage semble penser, ouais, concrètement. Ouais. Où on se dit, tiens, ils ont pensé à la valeur de plan, tiens, c'est pas pour ça qu'on passe de ça, ça à ça.
1: Oui, mais ça dure une minute, et puis au final c'est une bah, scène de sexe entre ados. Comme la euh... première
3: fois entre mineurs. Hein. Après, pour le coup, il y, y a, un truc que t'as pas dit, mais qui, moi, m'a choqué vraiment dans le film dès les, dès les, 30 premières secondes, et je crois que j'ai répété la phrase au moins 50 fois pendant le long métrage, à savoir, qu'est-ce qui se passe avec le montage? Ah
1: oui, tu me hurlais ça dans l'oreille, et c'est bien. Vraiment, hein, c'est
3: hein. un montage à la Jean-Marie Poiré, où aucun raccord ne fonctionne, où toutes les scènes sont trois fois trop vite. C'est méchant
0: pour Jean-Marie Poiré, parce que je suis pas sûr que tout le monde était sous cocaïne pendant ce tournage, alors que Jean-Marie, il faut le savoir, c'est notre Scarface français, c'est notre Nar nationale. <rire> C'est quelque part à un moment, une un pied posé dans l'inconnu.
3: Non, Après, moi j'ai une vraie fascination pour la capacité euh, qu'a Jean-Marie Poiré d'écrire des films de 2h30 et d'en faire au final au montage des films d'une heure et demie. C'est vraiment un truc qui m'a toujours fasciné. Et là, en fait, tu sens vraiment qu'ils ont le contenu dans tapé chaud pour faire un court métrage de 20 minutes et qu'ils arrivent quand même à rater un montage en le faisant trop rapide sur une heure et demie. C'est un désastre, tout ça tenu en plus par son personnage principal dont la seule direction d'acteur est souris tout le temps. La souris tweet. tout le temps. Une souris tweet. tout le temps. C'est vraiment insupportable avec tous ces potes. En plus, ça essaie d'aborder tellement de thématiques, mais ça les aborde tellement de manière superficielle que ça marche pas, notamment l'homosexualité d'un personnage qui est vraiment jeté au milieu de la pièce en disant tu le prends, tu le prends pas, on s'en bat les couilles de toute manière t'es déjà endormi devant le film. Vraiment c'est tapé chaud, c'est une sombre merdasse, qui n'a pas compris, euh, la parentalité, qui n'a pas compris les adolescents, qui essaye de leur mettre, en plus, un langage dans la bouche. Si, Simon l'avait relevé, mais, mais le, le fait qu'il y ait des personnages qui, en 2020, il des jeunes. Fastoche! Qui disent, qui disent fastoche. Vraiment, c'est, c'est, c'est moins bien branlé que les sous-doués. C'est vraiment oh, terrible. On
2: va bruncher à bastoche?
3: Non, 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 tu, tu vois, il y a vraiment ce genre de merde-là, quoi. Non, c'est vraiment un désastre. Avec, avec le genre de scène happening merdier, où la nana, euh, doit aller absolument jouer un concert de ukulélé dans le dos de son père, à une scène ouverte à 17 ans et donc du coup elle prend le ukulélé de quelqu'un d'autre pour pouvoir jouer, elle chante en anglais elle est trop stylée. Et elle chante, et chante sont... pas mal,
1: hein. par contre elle, elle chante pas mal et non, sa performance non, 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 c'est pas au, mauvais. Ousima
3: c'est le meilleur personnage du film de toute manière.
1: Et j'espère qu'elle va faire de grandes choses cette actrice bah, elle ouais, est aussi, hein. adéquate, elle va
2: faire des trucs. Mais
3: mais mais, 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 mais pour le coup, le, le vrai désastre c'est tous les personnages secondaires parce que t'as vraiment le cliché de t'as un jeune rebeu donc on lui conseille bah euh, joue-la toi euh, rappeur euh, du 9-3 et tout et t'arriveras à pécho t'as un, un petit blanc avec des lunettes, ils disent, il bah, faut tout que tu mises sur ton
1: regard et que tu mettes des grosses lunettes, un peu comme ça. Avec des cœurs, comme Lolita. Enfin bref. Non mais, et, et Nana, elle a 14 ans. 14 ans, ils sont en troisième, elle est tatouée jusqu'au cou. De, Genre, mais de mais
0: Non mais ça doit What pas grandir en Auvergne, mes petits chats.
3: <rire> non, non, non vraiment, chaud, c'est un désastre qui n'a rien compris à rien. Ce qui me rend triste, c'est que j'ai vu pas mal d'extraits d'un court-métrage qui avait fait la réalisatrice qui s'appelait Gardienne. Euh, et il y a pas mal d'extraits qui traînent sur Internet. Sais, tu l'as vu, Simon, toi, Gardienne? Ah,
0: alors oui, je me souviens que je l'ai vu il y a quelque
3: temps, et oui effectivement c'est un court métrage qui est très intéressant et, et, et qui est très intéressant
0: plastiquement. En plus. Oui et
3: non c'est intéressant plastiquement parce qu'il y a vraiment de l'aria et en plus de ça même dans les extraits de 3 quatre minutes que tu vois sur internet les jeunes parlent comme des jeunes c'est-à-dire il y a vraiment un truc où t'es pas dans le mensonge t'es es proche de la vérité là dans Tapécho Chaud j'ai vraiment l'impression de voir des jeunes de 2020 s'exprimer comme dans les années 70 et c'est vraiment un désastre c'est tapé Chaud c'est un désastre mal dirigé mal monté extrêmement mal monté à la musique absolument superficielle et aux jeux d'acteurs quasi absent ou tous les personnages même adultes parce que il y a certains critiques euh, qui ont essayé de nous dire ah oh, quand même les relations entre adultes sont bien Pff, et, et, SML qui se retrouve avec Vincent Macaigne faux geek c'est de la merde le Ramzi facho ça marche jamais non non, non c'est stupide mais, mais donc donc t'as beaucoup aimé <rire>
1: Je mais trouve, non, je... c'est moi c'est moi qui ai commencé sur le film
3: Non, non, c'est vrai, il y a, y, a, y a une scène jolie Où tu te dis que le chef-up a dû se réveiller Et faire deux plans rigolos Du reste, c'est vraiment l'enfer et c'est vraiment de la merde euh, Et ça me rend triste de dire ça parce que j'aime pas vraiment Descendre les films, mais taper chaud, c'était Genre au bout d'une minute trente, on avait compris Que c'était un désastre Je vais laisser Simon conclure, Simon, qu'est-ce que tu penses du film toi Alors moi, ce que j'en pense, j'aimerais rendre un, un vibrant
0: hommage avec Beaucoup d'émotions, avec une certaine solennité aux personnes qui ont monté la bande-annonce, qui sont à la fois des génies, à la fois des terroristes, à la fois des pervers narcissiques, parce que avoir réussi à nous convaincre que ça allait peut-être être marrant, je pense que c'était un challenge, véritablement. La bande-annonce Et... est mieux que le film ah Non, c'est pas qu'elle est mieux que le film, si tu veux, c'est que la bande-annonce, elle te fait te dire... Oh oui, c'est peut-être passé un petit peu un truc en France et tu rentres et tu fais genre ah oh, un piège à mâchoire tiens c'est rigolo c'est mon pied dedans euh, <rire> non 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 plus non c'était mon visage euh, euh, plus, <rire> et plus sérieusement pour pour pas en rajouter sur ce que vous venez de dire parce que l'idée n'est pas non plus de, de passer le film à la à la tronçonneuse, tout simplement moi ce qui me frappe j'ai l'impression que le film ne sait pas à qui il veut parler est-ce qu'il veut être un film pour les ados qui parle des ados est-ce qu'il veut être un film qui s'adresse aux adultes sur leurs ados et en fait ce mélange des deux enfin ou plutôt cette non-décision cette indécision euh, génère un espèce de ventre mou perpétuel qui fait que soit le film est trop condescendant avec ses personnages soit le film a trop de distance soit le film ne sait pas qui sont ses personnages est-ce que c'est les adultes ou est-ce que c'est les gamins et donc ça ne peut jamais marcher et enfin et là attention je vais dire ça c'est pas du tout une indiscrétion c'est pas du tout, je n'ai aucune une info sur la jeunesse du film. Néanmoins quand je le regarde et tu parlais du montage et de la mise en scène, j'ai l'impression qu'il y a eu c'est un, euh, un, euh, un film qui a été lancé alors que l'écriture n'était pas terminée ou en tout cas qu'elle aurait eu besoin d'un coup de polish, c'est un film qui a été lancé alors qu'il n'y avait pas le budget pour le tourner, c'est pas un hasard si tout se passe dans la piscine, on sent qu'on a ce décor qui est disponible, on essaye de tout caser dedans et en fait, attention hein, je trouve le film aussi raté que vous et je suis tout à fait je partage votre ressenti. Néanmoins, euh, moi je n'ai pas du tout envie de de, de charger la mule quant à la, la, la réalisatrice de ce film, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est un film qui n'aurait pas dû se faire. C'est-à-dire que il a été lancé dans des conditions qui sont pas les bonnes, qui n'ont, qui ne permettent pas de réaliser un film. C'est pas pour rien si tout est en champ contre champ numérique, pas éclairé, baveux de près. C'est parce que vraiment, on sent que c'est un film, où on peut pas faire de mise en place, on n'a pas d'équipe technique. Et tu vois, tu disais tout à l'heure, c'est un, en gros, tu disais c'est un court métrage étiré. Je te dirais, mais financièrement et techniquement aussi, c'est un long métrage fait au cul du camion, comme on disait avant. Au cul du camion, c'est quand euh, tu allais utiliser le matériel d'un autre tournage qui avait... Tu sais, quand tu fais un film, quand tu tournes un film, euh, même si ton tournage, il est du 5 au 15 septembre, tu loues ton matos du 5 au, au 20 septembre, si jamais tu as du retard ou du machin ou du truc. Et puis tout d'un coup arrive un petit film ou un court métrage qui te dit, tiens, vous, euh, vous avez pas eu de retard, il vous reste 5 jours, je vous dédommage un peu au black et vous me passez le matos et nous, on fera le rendu. Et ben moi, j'ai l'impression de voir un film qui a été fait au cul du camion. C'est-à-dire qui a été fait à la démerde, à la débrouille et un peu à la bite. Et au final, qui n'a pas du tout les moyens même d'être un film modeste. Et c'est un film qui n'aurait pas dû être fait dans ces conditions. Ils vont quand même beaucoup à la piscine.
1: Alors oui, je sais pas pourquoi. J'ai absolument pas compris pourquoi plus de la moitié du film est tourné dans Mais une parce piscine. parce que je pense que c'est
0: le seul décor à un moment qui est disponible pour le tournage et pour la production et qu'il faut faire rentrer au forceps le film dans la piscine.
2: C'est comme dans les séries AB où ils étaient tout le temps à la cafette, hein. Bah Là, ils sont à la piscine. Hein. C'est ça, avec des bonnets moches et des maillots moches.
0: Le problème, c'est qu'un <rire> film à la piscine, ça brûle les yeux.
2: Vous
3: l'aurez compris, nous n'avons pas apprécié Tapé chaud et on ne comprend pas pourquoi il est en tête du box-office. Mais pourquoi pas, il reste un dernier film avant de passer au En bref, un film qui tâche, un film qui fait boum, paf, pif. Et il s'agit de Greenland. If you are hearing this broadcast, seek shelter immediately.
0: Hang on, Nathan. Seek shelter immediately. Seek shelter immediately.
3: Greenland n'est pas un premier film puisque c'est la nouvelle... Ré... Ah non mais il faut le dire au bout d'un moment. Hein. Greenland n'est pas un premier film puisque c'est la nouvelle réalisation de l'américain Rick Roman Wolf et sa nouvelle collaboration avec l'acteur Gérard Butler après le film La Chute du Président. Quasi gros seul film d'action de l'été, il y est question d'une grosse comète qui approche de la Terre pour lui péter sa mouille et raser la moitié des villes de la carte. Accompagné de sa femme avec laquelle il ne s'entend plus trop bien et de son fils diabétique, Gérard Butler va devoir courir très vite et les protéger au péril de sa vie. Non. Mais tu sens déjà le scénario incroyable Avec Simon on est tous les deux à avoir vu le film Allez vas-y Simon commence, qu'est-ce que tu en as pensé
0: Alors moi ce que j'en pense c'est que j'aimerais faire œuvre <coughs> d'humilité et passer la parole Maintenant à Gérard Butler et ah donc, voilà, il y a des vasines En fait, on n'avait pas l'argent, donc on peut faire les scènes de destruction. <rire> et donc, du coup, et donc, du coup, on avait un film un peu rigoureux où on suit juste les merdonnages et où dit l'apocalypse et où vous êtes avec nous et vous nous suivez dans la guerre. Merci. Merci, Gérard. Est-ce que c'est à dire que ce film, finalement, est, est, et tu, est un acte, est un acte de simplicité où on est effectivement collé au basque de ces personnages qui un peu la manière de la guerre des mondes ou de de Final award Oui, merci Gérard. Merci Gérard. Mais est-ce que est-ce que finalement cette j'ai envie de dire ce côté presque protestant, janséniste de l'action ne, ne nourrit pas un film euh, dont la, la la première qualité, l'humilité. L'humilité, bien l'humilité. Et en fait, il y très, humblement, il y a un film dont le divertissement est très, très humble, même que on va suivre des personnages, et il nous arrive des choses très dures, vraiment très dures. Effectivement, Gérard, moi, j'ai remarqué, j'ai remarqué, j'ai remarqué notamment que parce que vous ne pouviez pas avoir d'effets spéciaux, vous étiez obligé finalement de vous attacher aux émotions. Ou ni moins, aux émotions. Et alors là, blood. Merci,
1: Gérard. Et... Je suis désolée, et mais j'imagine ma mère en train de t'entendre dans la voiture. <rire> et ça, me fait beaucoup rire. Et,
0: et, non, et, et comme nous l'a bien dit Gérard Butler, euh, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un film de série B avec un budget de série Z. Et tout simplement, la mise en scène est obligée, non pas d'être créative, parce que le film n'est pas créatif, il n'a pas de personnalité, mais c'est un vrai film avec de vraies idées basiques, super bien gérées, qui tiennent jusqu'au bout. Que ce soit les éléments de rupture qui, tout d'un coup, font que les personnages se retrouvent coupés de leurs amis. Que ce soit les éléments de rupture... Qui font qu'ils se séparent, que ce soit les éléments qui font qu'ils se retrouvent. Et moi, il y a un truc, euh, je tiens à le signaler, c'est mon camarade d'écran large, Geoffrey Crété, qui le dit sur notre vidéo d'écran large, mais je souscris absolument à ce qu'il dit. Il y a un truc que je trouve très beau. Vous savez, dans tous les films catastrophes, il y a un moment où tous les personnages se réunissent et où ils font parlons un peu de la morale, soyons ensemble, faisons un barbecue, qu'est-ce que c'est pas facile à la fin du monde Et c'est le ventre mou, ça dure 20 minutes, c'est imbérable. Et là, il se retrouve, et là, t'as Gérard Butler qui fait moi nous on veut échapper à, à l'apocalypse, faut repartir tout de suite. Et tout pas. Et ça, ça fait partie de ces très belles idées qu'il y a dans le film. Et en fait, qu'on soit bien d'accord, c'est une série B, avec tous les défauts d'une série B, mais avec la
3: rigueur d'une série A. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi, ni d'accord avec ta discussion avec Gérard Butler, qui est bien gentil ah, d'être genre... venu dans l'émission. Ça, ça nous attire beaucoup.
2: Avec ce qui vient de se passer, j'ai vraiment hâte qu'on fasse un film avec Vin Diesel. Oh, voilà, je putain, dis
3: ça. Ça va être terrible. Non, et, et, et pour le coup, <rire>
2: Quel L'action janséniste, putain, Simon! Bra, 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 bra. Et pour
3: le coup, euh, je vais te répondre sur trois points. Le premier. Euh...
2: T'as des sous-parties,
3: Exactement. je me chauffe. Moi, j'ai eu 2 points, mais ça marche. <rire> Le premier, c'est que c'est pas parce que t'as du, du, enfin en fait, quand t'as pas de budget, t'essayes de cacher les trucs, t'essayes pas d'en montrer de manière absolument débile. Notamment là, quand t'as des plans où tu vois le ciel et que t'as vraiment l'impression que dans le ciel, c'est comète.jpg qui est, qui est, qui est posé. <rire> non, vraiment, il y a une scène comme ça où il monte sur un toit à un moment et tu vois le ciel derrière. C'est d'une laideur. En fait, techniquement,
0: tu sens, sens qu'il qu y, qu y a eu un petit problème de communication et qu'il y a un mec qui, en blaguant, a dit, eh, lol, Windows XP et les autres ont fait, ouais, vas-y balance. Et sauf que c'est dans la copie.
3: Non, non, vraiment, c'est Il y a un moment, il dit, regarde par la fenêtre l'avion. Tu vois vraiment le modèle 3D récupéré sur un site euh, stock footage où tu vois l'avion qui descend, pom, 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 je suis <rire> un avion. Non, 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 non vraiment. C'est d'une laideur absolue. Donc, déjà, vu que ça a pas les moyens, ça essaye de t'en montrer trop, mais vu que ça t'en ah montre non, trop, ça n'essaye jamais de t'en montrer trop. Mais ça si, ça n'essaye jamais de t'en montrer trop. Il n'y a pas de scène de destruction. Mais oui, mais, mais alors ce qui est assez terrible, c'est que même quand ça essaye d'en montrer un petit peu, c'est moche.
2: Et, et, et pour le coup. Oh la... bah c'est pas facile pour tout le monde, ok non, et, et, Merci et, 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 et puis
3: comme habite et je me suis dit, c'est pas la peine. Et pour, ah, 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 et pour le coup, là où je suis pas d'accord avec toi non plus, c'est quand tu dis justement que ça trouve des idées, un peu à côté et tout. On a cette scène de départ où ils sont dans la baraque et où on se rend compte que la famille de Gérard Butler, c'est vraiment le début du film, la famille de Gérard Butler est choisie pour accéder à un bunker et tous leurs amis qui sont dans la maison à ce moment-là n'iront pas dans le bunker. Il y a un truc à jouer humainement où c'est juste vraiment... Mais c'est joué! C'est joué deux fois! C'est simple! C'est brut! C'est joué une minute trente! C'est joué une minute trente où vraiment t'as Gérard Butler Une minute trente, ça peut être très long. Ça non, peut être très long une minute trente. Non, alors absolument pas si loin, il va falloir qu'on en discute. <rire> c'est à dire que pour le coup, as vraiment Robert Butler qui prend sa famille souvent en disant Allez les copains, on y va, on s'en va. Et vraiment, il fait monter sa famille dans la bagnole et ils disent On va s'en aller. Et t'as tous les autres qui sont en mode euh, Est-ce que nous on est choisi pour aller dans le bunker Non, va bah bien de faire cuire le cul. Et t'as vraiment lui qui démarre avec sa bagnole et une femme qui se pose devant la voiture avec sa fille en disant euh, S'il te plaît, prends ma fille. Genre, bah fait, Non, je peux pas, j'avance. Et vraiment, voilà, ça dure cette durée là et c'est fini. Non, et tout le contexte humain de ce moment là n'existe plus. Et à chaque fois, ça essaye de te dire En fait, ce qui est assez incroyable, c'est que tous les trucs qui nécessitent du budget, quand ils le font, c'est d'une absolu et tous les trucs qui ne nécessitent pas de budget il les évince en 1 minute 30. c'est un film qui a le cul entre deux chaises et qui ne sait pas quoi faire et qui m'a largement plus donné envie de revoir d'autres films que de revoir celui-là ça m'a donné ça envie est... de revoir <rire> 2012 parce que 2012 ça a les moyens de ses ambitions Mais et c'est ultra cartoon. c'est
1: ultra cartoons Sophie Couplet hein, t'y arriveras jamais sinon c'est ultra cartoon et ça fait du bien moi je vous conseille de regarder jusqu'à ce que la fin du monde vous sépare et euh, là quand c'est la fin du monde ils disent Oh, bah, bon, on va filer de la coque aux enfants. De toute manière, on s'en bat les couilles. Et c'est vachement plus drôle. C'est vachement drôle. Ah, non,
3: non, oui, je, je suis sûr que c'est beaucoup plus drôle. En tout cas, c'est un beaucoup... film de 1992, non? Alors, je, je, je ne pensais pas dire ça d'un acteur un jour, mais je pense vraiment que Gérard Butler a besoin de cocaïne. Parce que vraiment, il a besoin d'énergie. Il a besoin de tenir le film. Il a besoin d'être présent. Il est
4: Mais c'est ça
0: qui est beau. C'est que Gérard Butler, pour une fois, n'est pas utilisé pour faire genre, alors écoute, t'es un super ingénieur architecte. Et en plus, t'es... C'est super... Géostorm! <rire> voilà, Géo il, 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 Le drame de Gérard Butler, c'est que ça fait dix ans qu'on l'utilise dans des films pour dire tu es un génie et tu es un maître de l'action. Et il te fait genre « Il n'est ni l'autre. »« Merci Gérard. » Et,
3: et, et mais, là, du mais coup, la première scène ça marche pas Simon la première scène où il est en haut de cet immeuble et où on nous on essaye de nous faire croire qu'il construit qu'il qu est dépassé on te montre qu'il est dépassé c'est un mec qui est dépassé pendant tout le film et justement la seule scène où il a scène de la violence elle le traumatise et ça c'est super ah, intéressant okay, okay. ça, ça c'est de... la meilleure idée du film c'est la meilleure idée du film tu sais qu'il a fait en mieux 15 ans avant la guerre des mondes par Steven Spielberg ça l'a fait 15 ans avant en mieux alors si tu veux me faire dire que la, la guerre des mondes est meilleure vous
2: êtes vraiment, des vraiment des train meilleurs... de me foutre sur la gueule sur un film dont personne n'a rien à foutre si, si tu veux
0: si tu veux me fa... si tu veux me faire dire que la guerre des mondes Bien on, on est bien d'accord, et Dieu sait que la guerre des mondes est meilleure, mais Dieu sait que cette petite série B, elle a du panache.
1: Il fallait le voir avec des copains et de la bière, et puis rigoler, c'est ça, non? Mais oui, mais. Mais, mais, alors, mais je mais, pose mais, la question mais sérieusement. Non, mais non, regardez Durand-Lemerich avec du vos copains.
2: Compris, mais on va, là, on, on, là. Maintenant, demain, demain par oui. exemple, peut-être que demain il y a une séance avec des copains et de la Franchement,
3: paf. franchement, je pense que je me suis plus marré devant notre désespoir commun sur tapé chaud que devant Greenland qui essaye de me faire des trucs et qui n'y arrive jamais. Titre.
2: Ah
0: C'est qui le, le type qui parle
2: <rire>
3: pardon, pardon, Gérard, est-ce est que tu me promets que tu vas te trouver un meilleur agent et essayer de faire des bons films maintenant ouais, Alors, excusez-moi,
0: moi, je m'appelle Gérard Buckler de travail contre le stéroïde et euh, du très fort.
4: <rire>
3: les, les gros stéroïdes qui tombent du ciel, c'est ça oui. <rire> bref, Greenland est en salle, vous en faites absolument ce que vous voulez. Ici, on n'est pas d'accord. Il y reste encore trop de films dans cette émission déjà trop longue. Trois films en bref cette semaine. Ça va durer encore longtemps. Et bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
2: Vous en avez encore
0: beaucoup du sensationnel
1: comme ça Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
3: En bref, cette semaine, nous allons vous parler de trois films et nous commençons tout de suite par Les Blagues de Toto Quelle chance Nouveau film de Pascal Bourdieu après les chefs dœuvre que sont Le Mac avec José Garcia, Fiston euh... avec Kev Adams <rire> <rire> non, non. Et bah dis donc wow. C'est tout ce que ça t'inspire, Marc euh, Le Mac les avec, heures avec José... Sombres. Kev... <rire> Fiston avec Éruciter Kev... le cinéma Oh putain, et 2 voilà Il est question ici de Toto qui adore faire des blagues mais cette fois-ci, on l'accuse d'une blague qu'il n'a pas faite Il va devoir mener l'enquête avec ses copains Simon, tu es le seul à l'avoir vu alors non tu...
1: parce que moi j'ai travaillé dessus
3: et donc tu n'as pas le droit d'en parler Non. et donc du coup Simon vas-y dis-nous en
0: bref ce que tu en as pensé alors deux choses je vais pas vous prétendre que c'est un bon film parce que ça n'est pas le cas merci euh... Simon
4: à la semaine prochaine <rire>
0: Euh, tout simplement la photo le montage la plupart des cadres sont pas très intéressants les comédiens même des comédiens que j'adore comme Ramsey et comme Daniel Prévost euh, dont on est content de découvrir qu'il va bien euh, bah, tout simplement même eux sont en sous-régime c'est un peu dommage en et, revanche et l'enfant sur l'affiche ressemble à une personne très très âgée ah non mais bah en fait à Daniel Prévost c'est ça qui est assez curieux euh, moi quand on m'a dit regarde un film avec Daniel Prévost j'ai fait putain ça, il va bien ah non ça c'est l'enfant ah quand même mais non non plus sérieusement il euh, y a une chose en revanche qui m'intéresse beaucoup dans le film c'est que c'est un film qui a un amour absolu du burlesque et du slapstick, du gag physique, de la chute, de tous les enchaînements, de trucs qui s'écroulent et qui tombent. Et alors, le film vraiment n'a pas les moyens de ses ambitions dans le sens où euh, ça n'est pas du Buster Keaton, ça n'est pas du Chaplin, ça n'est pas du Laurel et Hardy. Néanmoins, c'est un vrai film tendre, suranné. C'est-à-dire que c'est un film qui fait des calembours, c'est un film qui fait des blagues, qui n'ont pas d'âge, qui n'ont plus d'âge. Et si vous C'est un film pour les gens qui écoutent les grosses têtes non, 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 c'est pas ça que je veux enfants. dire. C'est un film pour les enfants. C'est un film pour le jeu de mots. C'est un film pour. Oh là là, j'ai lancé une bille, ça fait tomber une voiture, ça fait tomber l'échelle, ça fait tomber la, la culotte de la maîtresse. Enfin, je... la, la conclusion, c'est moi. Euh... <rire> mais, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, le film a énormément de défauts. Ça n'est pas un bon film. Néanmoins, il a une vraie valeur hors du temps et un vrai amour, un vrai amour du gag physique qui fait que j'ai une certaine tendresse pour lui.
1: Plus zéro. La tête
3: En bref aussi cette semaine, White Riot, qui est un documentaire de la réalisatrice cassa traitant de l'explosion punk à la fin des années 70 en Angleterre, mais surtout du combat de ces jeunes gens face à la montée d'une extrême droite nationaliste et raciste à travers un mouvement nommé Rock Against Racisme. En bref, cette semaine, c'est Clara qui nous en parle.
2: Bon... Euh, je suis arrivée un peu en retard ce soir pour plein de raisons vous avez décidé sans moi que c'était moi qui en parlais tout en me disant on t'a refilé la patate chaude donc <coughs> alors déjà c'est rigolo parce que Rock Against Racism il y a marqué RAR tout le long donc je pensais qu'on parlait de courrier recommandé bon bref ma vie est nulle euh, <rire> vraiment il m'a fallu un petit moment pour me rendre compte que c'était pas ça j'ai vu ce film juste là en venant euh, c'est un film qui te dit le racisme c'est pas très sympa les racistes c'est des gens pas très très sympas. Euh, c'est gentil de pas être raciste et le rock'n'roll c'est cool bon après qu'est-ce qu'on fait euh, je suis un peu embêtée parce que j'avais vraiment envie d'aimer le film mais je trouve ça un peu petit c'est un film avec plein d'images d'archives qui sont vraisemblablement soit pas assez bien, soit pas assez de bonne qualité, soit pas assez je sais pas trop quoi, puisque je pense qu'il y a un une bonne moitié du film où les images ne sont pas diffusées en plein écran, où il y a une espèce d'habillage qui prend vraiment beaucoup, beaucoup de place et où t'as un petit bout d'image qui bouge, euh, comme dans une espèce de télé dessinée au milieu de l'écran. Il euh, y a vraiment plein, 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 plein de, d'artifices, de, de mise à l'image pour essayer d'animer tout ça et pour donner un côté un peu ludique. Euh, le message est pas hyper recherché. Euh, C'est une histoire assez intéressante, hein, somme toute, de dire que, euh, que, euh, qu'il y a des gamins qui faisaient du rock and roll et qui ont voulu euh, vraiment genre bastonner les fachos et faire la bagarre et euh, le tout euh, dans un festival de musique mal élevé etc l'histoire est cool mais je je trouve que tout ça manque d'ampleur j'arrive pas à voir ce qu'on essaie de me raconter enfin si mais enfin je je comprends pas pourquoi est-ce que c'est un film qui est au cinéma. Je comprends pas pourquoi est-ce que ça n'a pas été, par exemple, un extraordinaire documentaire très, très bien produit en une ou deux parties sur Netflix ou sur Arte ou sur la BBC ou sur des trucs comme ça. Pour moi, ça aurait vraiment pu être un, un programme télé ou VOD événement que tout le monde se serait refilé et dont on aurait tous parlé sur nos réseaux sociaux. Là, le fait qu'ils sortent en salle, en plus, j'imagine que ça a dû leur coûter une fortune à sortir. C'est de l'argent qui aurait dû être investi en production et en, et en faire que le film soit plus beau et mieux et, et l'air plus chiadé etc je... en plus ça m'embête parce que évidemment c'est distribué par par globalement la boîte de distrib que j'aime le plus en France donc je suis hyper embêtée de, de Disney de... Il dit absolument. Euh, vous tout ça, tout ça. Je suis hyper embêtée de pas avoir <rire> des trucs positifs à dire. Euh, je, 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 suis embêtée. J'ai vraiment regardé ça d'un demi-œil. Je m'ennuie un peu, oui, Simon?
0: Ah non, peut-être, oui, un truc qu'on, qu'on qu peut dire, en fait, c'est, mais qui est, qui le rend à la fois intéressant comme, euh, comme objet d'étude et qui fait la limite que tu, que tu évoquais, c'est que c'est un film de son époque passionnant, mais qui est de son époque et qui n'est plus de la nôtre.
2: Bah. En fait ça m'embête, c'est-à-dire que j'imagine que c'est quand même il y a quand même un peu d'argent là-dedans notamment, je, encore une fois, j'arrête pas de penser enfin, je, comme le film est en salle, j'arrêtais pas de penser aux frais de sortie, parce que je sais pas si nos amis auditeurs le savent, mais euh, sortir un film au cinéma ça coûte une fortune oui
0: c'est pas un choix anodin c'est pas non, genre non, je coche la case sale ou ça. pas sale ça, bon, coûte, après, de de ça coûte de l'argent de des copies ça coûte vraiment très
2: cher de libérer des copies bon après ça ouvre d'autres mécanismes de financement etc et j'arrêtais pas de me dire j'aurais aimé que ce truc là euh, sorte euh, soit à la télé soit en VOD soit un truc comme ça que ça soit un truc qui monte par bouche à oreille et par viralité euh, et que les gens voir par curiosité et que tout l'argent de la sortie soit réinvesti en production value pour que le truc euh, ait, ait une meilleure tête là, je, j'avais vraiment l'impression de regarder un programme télé au cinéma et ça m'a vachement embêté. donc voilà je trouve que le film arrive pas trop à dépasser son petit cadre et c'est très très dommage et pardon le cinéma
3: Just ordinary people we can do things, we can change the world pour finir en bref, Hotel by the River est le dernier long métrage du réalisateur sud-coréen Hong Sang-soo. Avant le déjà récompensé à Berlin, la femme qui s'est enfuie, qui sortira en France le 30 septembre 2020. Il est question ici d'un vieux poète qui s'entend que sa fin est proche, fait venir ses deux fils dans un hôtel au bord de la rivière, lieu de retrouvailles familiales, mais aussi théâtre de désespoir amoureux. Hong Sang-soo est un réalisateur qui fascine tout quand il me repousse certains, et du coup, pour moi, c'était mon premier. J'avoue que, euh, Hong Sang-soo, c'est un réalisateur que j'ai toujours un peu boudé, non pas par mépris, mais peut-être parce que son cinéma, de loin, me faisait sentir que j'allais rester en dehors. C'était un cinéma très auteur, c'est un cinéma très, très lent. Et du coup, j'avais vraiment peur de rester en dehors de ce long métrage-là et de pas m'y retrouver et de m'ennuyer. Et du coup, j'ai préféré ne pas voir ces films jusque-là. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai vu « Hotel by the River ». Et je dois bien dire que je me suis trompé. Au milieu de cette lenteur et au milieu de cette caméra très posée, quasi amateur, j'ai l'impression que le film ne coûte pas d'argent particulièrement et qu'on a le réalisateur tout seul avec un perchman dans les couloirs d'un hôtel qui dirige ses acteurs et qui fait des zooms sur sa caméra numérique de manière... Ah euh... non, il faut il faut dire à nos auditeurs, c'est un film qui coûte de l'argent. On te paye si tu le regarde. Oh, putain. Bah alors, tu, tu me contrediras si tu veux. En tout cas, moi devant Hotel by the River, je suis resté assez fasciné. Je suis resté assez intéressé parce qu'il y a dans cette lenteur une véritable poésie, une poésie du du quotidien. Je parlais de désespoir amoureux. C'est pas pour rien que je l'ai mis dans la description du film. C'est parce que pour moi, c'est ça. C'est un film qui te parle de désespoir, de personnages qui sont désespérés, qui sont perdus. Cet hôtel, il fait limite office dans droit euh, qui symbolise la dépression. C'est-à-dire que là où les personnages vont, ils n'ont que deux chances de s'en sortir, soit de trouver la force à travers leur famille, soit de trouver la force à travers leurs amis, de pouvoir s'en sortir, de pouvoir évoluer, de pouvoir aller mieux, de pouvoir progresser dans leur vie et c'est ce que font les personnages. Ils sont dans cet hôtel, ils sont bloqués dans cette dépression lancinante, dans cette nostalgie, dans cette mélancolie et ils font appel à ceux qui leur sont proches pour leur dire voilà, je vais mal, venez m'aider. Et on voit justement quelles sont les relations de, 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 des familles, des personnages. Et si la famille va réussir, ou les amis vont réussir à leur en sortir, à réussir, à leur donner de l'espoir. Et au final, c'est marrant comme euh, les personnages qui se reconnaissent et qui s'entendent le mieux dans le film, ce sont ces personnages symbolisés par une dépression commune. C'est-à-dire que le personnage du vieux poète, quand il tombe sur deux jeunes femmes euh, au milieu de la neige et tout, il les regarde et tout ce qu'il voit, c'est leur beauté. Il voit pas leur tristesse parce que leur tristesse elle est commune et il réfléchit pas à leur tristesse. Ce qu'il voit, c'est la beauté que dégagent ces femmes et envie de discuter avec eux, envie de leur écrire des poèmes. Au final, c'est un film qui je trouve parle assez joliment de mélancolie, de dépression et de de, de cette peur d'être au final dans un endroit reculé où personne ne viendra nous chercher, où personne ne viendra nous aider et qu'au final on ne se reconnaît quand on est dans cet état-là que dans ceux qui nous ressemblent, que dans ceux qui sont perdus comme nous. Alors oui, c'est peut-être un peu trop long, c'est peut-être un peu trop poseur, mais c'est un film dont l'esthétique me plaît beaucoup parce que c'est rare que je vois, en tout cas en 2020, des films en noir et blanc sortis en noir et blanc en 2020 et où je me dis pas c'est juste une surcouche esthétique pour rien. Le film est pensé par son noir et blanc et son noir et blanc a un sens, une profondeur, un étalonnage que je trouve absolument magnifique dans, dans cette neige immaculée le blanc au fin fond de la Corée. Et vraiment, il y a, y a quelque chose de beau et de doux qui s'en dégage, qui, comme je dis, euh, est très lent et peut laisser en dehors parce que ouais ça dure une heure et demie et le rythme vraiment te demande de t'accrocher pour les suivre. Mais si vous êtes sujet à la mélancolie, à la dépression et que vous avez envie d'entendre parler de personnages qui, euh, au final, se retrouvent et essayent de s'entraider les uns avec les autres et s'aiment, et parce qu'au final, on le sait, quand on est dans cet état-là, des gens réussiront à s'en sortir et des gens réussiront enfin ré, ne réussiront pas... Il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose de touchant au milieu de ce petit film qui, je pense, n'est pas le plus puissant. Donc, Sangsu, en tout cas, j'ai envie d'en voir d'autres, mais qui reste actuellement en salle euh, quelque chose qui m'a euh, intéressé et même un petit peu fasciné. Mais je, je crois, par exemple, que toi, Simon, tu es dans le cas totalement opposé. Non, je dirais
0: pas totalement opposé, je dirais vaguement plus nuancé. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce que tu viens de décrire de son film vaut également pour ses 49 derniers films, ceux qu'il a tournés pendant les deux derniers
3: mois. Ah, euh, c'est ça, ah. ça notre vraie différence aussi, c'est que moi, c'était mon premier, donc je l'ai découvert par ce prisme-là. Je ne regarde
1: t pas ah, ah, ah.
3: Bah toi pour, oh, le coup, oh, oh. toi, pour le coup, tu en as vu d'autres. Uh, oui, oui, voilà Non,
0: mais non. pour moi, le, le, le vrai problème d'Ang Sang-soo est alors... Avant de, avant de lâcher les chiens, euh, je dirais tout simplement que, par honnêteté intellectuelle pour ceux qui nous écoutent, je préciserai que pour moi, Aung Sang Sou euh, ou hang Sang Sou, euh, c'est véritablement ma kryptonite. C'est une conception et une vision du cinéma qui m'intéresse peu, voire qui m'irrite très fortement. Maintenant, je vais essayer d'expliquer pourquoi. À mon sens, c'est un cinéma qui arrive à être plus rabougri et plus triste que la vie et qui, surtout, n'existe à la fois industriellement et à la fois artistiquement que pour flatter flatter le... le, le, le la, la petite euh, les, tu vois la petite coterie un peu replette et un peu vieille d'une certaine presse occidentale qui est ravie de voir qu'on se vautre dans euh, dans le cadavre de la nouvelle vague c'est une espèce de nécrophilie filmique que je trouve assez triste assez désolante et finalement assez pauvre et et pour moi vraiment c'est un cinéma qui est mort mais qui est mort depuis très très longtemps qui n'a pas d'existence réelle parce qu'il n'a pas de public il n'a pas de personnes personne ne s'intéresse à ça et je te dirais, je pense que beaucoup d'auditeurs qui s'intéressent à Aung San Su vont t'en vouloir. Hein. Ah mais, mais, mais... Est-ce qu'on a
2: vraiment beaucoup d'auditeurs qui s'intéressent à Aung San Est-ce y a
0: vraiment ah, pense, des gens oui. qui ah, s'intéressent à Aung San attends, Mais attends, mais be my guest. Pour moi, Aung San Su, si tu veux, c'est une espèce d'incarnation de la pauvreté, de la bêtise et du néant. Et je te dirais, par exemple, moi qui suis un grand amateur de ce qu'on a pu faire, notamment dans les années 70 et 80 avec le Zoom... Utiliser le zoom aussi salement, de manière aussi dégueulasse et en même temps aussi visible pour te dire hey, « eh je zoome, connard !». Voilà, pour moi, c'est un cinéma qui est dans une espèce de bassesse et de petitesse et qui n'existe que par son commentaire, que pour son commentaire et
3: je peux pas le mépriser parce qu'il n'existe pas. Bah pour le coup, euh, en faisant euh, le commentaire dans sang Suu pour la première fois, moi, justement, ces zooms m'ont pas gêné parce que, justement, à chaque fois qu'ils l'utilisent, je trouve ça assez malin, je trouve ça assez intelligent. C'est à la fois pour euh, laisser ces personnages au milieu du néant ou au contraire pour se rapprocher d'eux et se rapprocher de leurs sentiments et se rapprocher de leur tristesse et de leur désespoir. Et je trouve au contraire que oui... Euh, Hong Sang-soo est un réalisateur que je ne connaissais pas. Que je ne connaissais pas avant aujourd'hui. Et je dois dire que Hotel by the River a été une découverte que je ne trouve pas désagréable et qui me donne envie d'en voir plus. Si tu me dis que c'est tout le temps la même chose, c'est dommage. Mais en tout cas, pour une non, première, première découverte... tout le temps, juste les 80 derniers films. Euh,
1: c'est à cause d'Hong Sang-soo que ma mère, euh, une fois, m'a dit Sophie, c'est fini. Plus jamais tu m'emmènes voir du cinéma coréen. Et, et vraiment, si vous si c'est vous êtes peu familier avec le cinéma coréen et que vous découvrez du Hong Sang-soo et que vraiment, vous êtes hermétique à cinéma, regardez chose hein, parce que ma mère du coup elle ne veut plus jamais en regarder c'est triste donc euh... elle n'a pas vu Parasite non mmh ah si elle a vu Parasite ah excusez-moi ah pardon désolé. So, mais en non, bref devient long mais euh... <rire> non non mais juste vous familiarisez pas juste à dit pas si
2: s'il te plaît il va pas comprendre
3: après mais 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 pour le coup tu vois justement moi je suis un grand passionné de cinéma coréen mais de cinéma coréen qu'on a plus l'habitude de retrouver dans, dans les poches des cinéphiles à savoir donc du cinéma de Park Chan Wook de Kim Ji Woon de Bong Joon Ho Bong Joon Ho est mon réalisateur préféré donc Hong Sang Soo c'est une autre phase euh, du du cinéma coréen que je découvre si vous ne connaissez pas Hong Sang-soo et que vous n'avez pas été lassé par des propositions qui se ressemblaient comme comme a pu le décrire Simon, je pense que Hotel by the river est une entrée dans son cinéma qui n'est pas désagréable et qui en tout cas pour sa dépression, pour sa mélancolie et pour son étude d'êtres humains qui vont mal et qui vont essayer de s'en sortir. Personnellement, ça m'a beaucoup touché. Nous avons fini les films. En bref, il est temps de partir dans la thématique passée, car le cinéma se conjugue
2: au ah présent,
3: mais aussi au passé. Ah C'est génial. Cette semaine, dans la thématique passée, quelque chose de très spécial, puisque nous inaugurons un nouveau truc que nous allons faire pour les quatre prochains épisodes, à savoir qu'un chroniqueur propose un film différent à chaque membre de l'équipe, et en échange, les quatre membres de l'équipe lui euh, proposent un film. Le force à regarder un long métrage, soit gentiment, soit méchamment. Moi, j'ai eu plutôt de la chance cette semaine. Il est temps de partir dans le Passé.
0: En avant. A cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Mézeray, au nom du patrimoine artistique français tout
3: entier, je vous dis merci. Mais enfin, tout ça, c'est le passé. Pour commencer cette thématique passée, nous allons commencer par le film que les quatre membres de l'équipe m'ont obligé à regarder. La roue! <rire> ça aurait été, ça aurait été un vrai mauvais moment, je pense. Non, mais on mais... l'a obligé à faire, la roue. <rire> Faites gaffe, pour le 20 e épisode, on va faire un commentaire audio des 8 heures de la roue, vous êtes pas prêts? J'arrête pas de le dire. <rire> ça va être absolument terrible. Et du coup, l'équipe m'a dit, eh, hey, tu n'as jamais vu Panique sur Florida Beach de Joe Dante, ce serait cool que tu le vois. Alors, j'ai besoin de quelqu'un qui se décide comme chef des quatre autres pour pouvoir dire pourquoi vous m'avez filé Panique sur Florida Beach, qui le fait? Alors, certainement pas comme chef, mais ce comme celui dire. qui je... l'a ce suggéré.
1: Dans le cœur, c'est toujours Clara. C'est oh, vrai, c'est la vérité.
0: J'aime bien que vous soyez toutes les deux les chefs. mais Comme au kebab chef.
3: <rire> Avec beaucoup de frites, chef. Du coup, pourquoi euh, Panique sur Florida Beach
0: C'est lui une réflexion toute bête. Je sais quel est l'amour que tu portes au cinéma Tarantino qui est pas du tout un amour qui me pose problème. Moi aussi, il y a énormément de films de Tarantino qui m'intéressent et qui me passionnent. Mais
2: il y a quelque mépris, chose qui quoi. me semble... Le
0: mépris Non, justement, il y a quelque chose qui me semble passionnant avec Tarantino, c'est qu'on a régulièrement l'impression dans les commentaires qu'on en fait, dans l'analyse et dans la réception qu'on en a, que c'est euh, le grand mixologiste du cinéma. Or, ça n'est pas le premier, et il y a eu un type avant lui, Joe Dante, qui a commencé à mélanger, à mixer, à transformer, à hybrider le cinéma, et qui a justement un rapport qui est très voisin de celui de Tarantino, au cinéma, à l'intertextualité, au mélange des images, au mélange des sens, et à une certaine sensorialité des images qu'on a retrouvé dans plein de films de Tarantino et très récemment dans West Upon a Time in Hollywood c'est Joe Dante et c'est précisément
3: à mon sens ce qu'il faisait avec Florida Beach donc j'avais envie que tu le vois et pour le coup je vous remercie énormément parce que ça faisait justement partie des, des Joe Dante que je n'avais pas vu euh, qui alors ce qu'il faut savoir c'est que moi Joe Dante euh, à part euh, Grimlins, euh, les euh, Gremlins 1 Gremlins 2 euh, non je n'ai pas vu euh, le Piranha de Joe Dante mais j'ai vu par contre Small Soldiers que j'aime énormément faut de que
1: Joe que Dante vois en discussion génial. Ouais, oui, on a pensé à The euh, bizarre, et
3: ça. sinon j'ai vu les Looney Tunes passent à l'action aussi ah, mais, mais qui est mais un oui. très sous-estimé et... qui est vraiment trop sous-estimé mais qui est aussi très intéressant et du coup bah, j'ai découvert Panique sur Florida Beach et en fait vous êtes tombé de super juste parce que Panique sur Florida Beach c'est un film qui parle de cinéma et moi no personnellement j'adore non, non mais c'est quoi à dire j'adore le cinéma qui parle de lui-même. C'est-à-dire, le cinéma qui se regarde le nombril et qui fait une réflexion sur son propre médium, c'est quelque chose qui me touche à mort. Alors, je t'avouerai que, ne connaissant que l'affiche de Panic sur Florida Beach, j'ai d'abord cru que ça allait être un film over the top à la Jodan de façon Gremlins ou façon Small Soldiers, où on allait avoir des fourmis géantes qui attaquaient un cinéma et John Goodman qui était des gamins au milieu en leur disant, attention, les enfants, il va, il va se passer des conneries. Donc, je t'ai persuadé qu'on allait partir là-dedans. Et en fait, pas du tout. Vraiment, pas du tout. C'est un film qui te raconte justement l'histoire de John Goodman, qui est un Alfred Hitchcock du pauvre. Paradiso de la série B, exactement, et qui va de ville en ville pour montrer à des gens des séries B, des séries Z, même euh, à base de oh là là, je viens de voir une fourmi dans la rue et donc du coup on va faire un film sur un mec qui se transforme en fourmi, tu vois. Il y a vraiment ce genre de truc là qui qui, qui va trop loin. Et John Goodman donc débarque dans une ville où il y a plein de gamins qui ont leurs histoires de gamins, qui ont leurs histoires de famille, qui sont terrifiés parce que on est à l'époque où les États-Unis vont rentrer en semi-guerre avec Cuba où il y a la crise des missiles de Cuba. Bah, c'est le cœur de la guerre froide. Exactement. Et du coup il y a l'inquiétude d'une peur de une attaque nucléaire. Oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et on a John Goodman qui arrive et qui dit, les enfants, je vais vous mettre dans un cinéma et on va utiliser plein d'artifices. Mais, mais, qui sont des artifices qu'on retrouve aujourd'hui pour de vrai dans le cinéma. C'est-à-dire que c'est la 4DX avant l'heure. C'est vraiment genre, on va secouer la salle, on va faire bouger les sièges et tout. Un truc très à la futuroscope où John Goodman a une réflexion sur la salle doit être partie prenante de l'expérience qu'est le film sur l'image. Alors, personnellement, moi, je déteste la 4DX plus que tout parce que euh, je, la salle qui me violente, ça, ça m'intéresse pas oui, du mais, tout. mais, mais, mais c'est pas la question.
1: Bien je comprends. C'est pas la question,
3: c'est le cinéma va nous apprendre à
0: appréhender le réel et va être un grand rituel de comment est-ce qu'on fait passer le réel dans ce petit trou
3: de lorgnette qu'est l'image. Exactement, mais, 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 mais pour le coup, ce que j'aime beaucoup avec John Goodman, c'est justement une sorte de magicien qui te dévoile ses tours. C'est-à-dire, c'est vraiment ce réalisateur, ce créateur de film qui te dévoile justement comment va fonctionner la peur, quels vont être ses artifices, quelle va être la dimension supérieure au cinéma. Et donc, John Goodman vient présenter son nouveau long métrage à des gamins complètement gaga de cinéma de genre qui essayent de, de se vider un peu la tête, sachant qu'il y a la peur de la guerre froide et la peur avec la crise des missiles de Cuba et euh, qui se retrouve dans cette salle qui sou soudainement vont tellement se prendre au jeu qu'ils vont pas savoir si est-ce qu'on est dans le réel est-ce qu'on est dans la fiction est-ce qu'on est actuellement en train d'être attaqué par Cuba est-ce qu'on est sous... Des... parce qu'ils vivent tous à moitié sur une base sur une base militaire tout, tous les gamins qui sont issus de cette histoire là et donc on suit à la fois ces histoires de gamins et cette histoire de, cette petite histoire de cinéma qui en fait te parle de la grande et c'est ce qui me plaît énormément dans Panic sur Florida Beach c'est que au-delà de te parler de cinéma il t'explique comment le cinéma à un moment donné a permis à des gens de de, de s'évader a permis à des gens de penser à autre chose a permis à des gens de vivre des histoires qui les dépassaient qui allaient trop loin mais ils avaient besoin de ce trop loin tellement la réalité était déjà vraiment loin avec ces crises qui étaient permanentes géopolitiquement parlant c'est un film qui est drôle parce que vraiment le film est très drôle c'est un film qui assume son délire à mort notamment avec ce, ce, ce directeur de salle qui a son, son bunker anti-atomique anti sous la salle et qui a très peur d'une attaque et qui réfléchit à s'enfermer dedans s'il se passe quoi que ce soit qui a des méchants grands en couleurs comme le cinéma des années 80 a pu enfiler à savoir avec ce, ce vilain rebelle et avec sa veste en cuir euh, qui fait peur aux gamins du quartier qui est là attention si tu touches à ma copine ça va être très très compliqué Panique sur Florida Beach c'est un vrai moment de plaisir mais un, un plaisir comme je trouve qu'on en a pas assez eu dans cette décennie de ce genre de film là qui, sous, une, sous un aspect extrêmement léger, te parle en fait de, de choses très grandes, te parle en fait de, de géopolitique, te parle en fait de ce que le cinéma peut apporter à des gens, de ce que le cinéma peut leur donner. En fait, tu déconnes, mais pour moi, Panique sur Florida Beach dans son côté comique est vachement proche de Once Upon a Time in Hollywood. Dans, mais dans, je, je connais pas du tout. Et, et, et mais, mais pour, pour le coup, justement, tu parlais de Tarantino, je trouve que le film qui s'en rapproche le plus de Tarantino, c'est « Once Upon a Time in Hollywood », sur cette réflexion de comment le cinéma sauve des gens, sur comment les, mais, les mais spectateurs ne... s'émancipent à travers le cinéma. Je ne plaisantais pas du
0: tout, et je pense que ce film de Joe Dante et d'autres films de Joe Dante partagent avec, on pourrait dire, le dernier mouvement actuel, hein, à l'heure où on parle de la, cinéma, de la cinématographie de Tarantino, partagent une idée que je trouve d'une poésie incroyable, qui est de dire... Nous ne pouvons pas changer le monde, mais nous pouvons choisir d'en raconter un autre. C'est un geste désespéré, c'est-à-dire que oui, on peut dire, je raconte un autre monde à travers le cinéma que notre monde réel, mais c'est ma seule échappatoire, c'est la seule chose que je puisse faire. Bien sûr, c'est voué à l'échec, bien sûr, à la seconde où les lumières de la salle vont se rallumer. Cette opportunité sera terminée, mais néanmoins, la seule chose que je puis vous proposer, c'est un ailleurs,
3: le temps d'un film. Et puis surtout, ça te parle pas que de, que de ça. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça te parle justement de cette autre histoire du cinéma, c'est-à-dire l'histoire du cinéma qu'on connaît avec ses grands auteurs, avec justement c'est Alfred Hitchcock, avec ces personnes qui ont marqué une certaine évolution du cinéma de genre, du thriller, de l'horreur, du policier ou quoi que ce soit. Et justement, c'est un film qui décide de prendre ça à revers et de te parler de ces petits auteurs, de ces gars qui essayaient de faire un cinéma différent, un cinéma qui a pas une seule tune, mais malgré le fait qu'ils ont pas une seule tune, ont ils ont plein d'idées. Ils ont plein d'idées pour essayer de te faire rêver. Et donc du coup, pour moi, venant en plus euh, bah, d'internet, c'est-à-dire venant en plus de, de, de cette époque euh, de gars qui se disent on n'a pas une tune, mais on a une caméra, on va faire n'importe quoi avec. Peut-être que des gens nous regarderont par chance vous m'écoutez actuellement, ça veut dire qu'il y a deux trois personnes qui m'ont regardé à un moment quand je faisais n'importe quoi avec la petite caméra. Et ben justement, moi ça me touche cette démarche là de, de, de ces gars-là qui dans les années 80 étaient en fait pas si loin des premiers youtubeurs, pas si pas loin fait, justement la, la logique, la logique. Voir. et
0: ça a été la logique aussi des radios libres et ça a été la logique en fait de chaque libéralisation. Des technologies. Et ce qui est très intéressant, c'est que, et je ne dis encore une fois pas ça pour diminuer Tarantino, qui est un réalisateur qui me passionne, mais il ne faut pas oublier que ce geste de Tarantino, ce geste du grand mélange, du grand n'importe quoi et de la grande redistribution entre le cinéma noble, le cinéma savant et le cinéma organique et le cinéma de série B ça n'est pas Tarantino qui l'a inventé, il y en a d'autres qui l'ont fait
3: et c'est pas pour diminuer Tarantino, c'est pour aller les revisiter et aller les voir. Après je pense que ça c'est des trucs euh, oui que tu pourrais reprendre sur des cinéastes de chaque décennie quoi, c'est-à-dire que Tarantino avant lui, il y a eu des cinéastes à chaque coup qui ont essayé de parler de cinéma et d'essayer d'avoir des réflexions sur le cinéma, tu vois. Mais mais mais, mais peut-être pas à ce niveau-là et à ce point-là, il me semble que Joe Dante crée vraiment un précédent. Après Joe Dante, tu sens vraiment qu'il est resté ce gamin fasciné par les films qu'il allait voir dans des matinées qu'il allait voir justement. Mais c'est le cas de plein de cinéastes Landis. et en fait
0: ils, ils, ont, ils ont, ont tapissé là. le terrain pour
3: Tarantino le film
2: s'appelle pas Matinée d'ailleurs en anglais et Oui, s'appelle hein, si jamais vous aimez Joe Dante et son côté un peu sale gosse etc nous ne serions que trop vous conseiller son excellent site web qui s'appelle Trailers from Hell euh, donc Trailers from Hell où en gros il compile des bandes annonces où il parle de cinéma, où il y a plein de ses copains qui viennent intervenir, écrire des articles poster des bandes annonces etc, c'est une c'est une mine d'or. J'ai forgé une partie non négligeable de ma cinéphilie euh, sur ce média-là. Trailers from Hell, euh, piloté par Joe Dente, euh, vous en avez besoin. Bisous.
4: Et deuxième anecdote, si tu me permets, enfin, ouais. si vous aimez bien les films dont tu parlé tout à l'heure, tu disais que le personnage de Goodman s'inspire de Hitchcock, et c'est vrai, parce qu'il y a la silhouette, etc. En fait, il s'inspire surtout d'un producteur plutôt, qui était William Castle. Et si vous vous intéressez euh, au film qui est un peu dans... Dans, dans Panic at Florida Beach c'est film où il y a un producteur qui va remuer votre fauteuil pendant qu'il y a la séance jeter un oeil au film de William Castle qui est le type qui justement entre guillemets inventé le film 4DX a inventé les films aux versions multiples avec choix des spectateurs même si c'est une sorte de truc un peu bidon qui a inventé le film interactif voilà c'est ça que je voulais dire euh, et qui a inspiré évidemment le personnage de Goodman donc voilà et qui est un, une sorte d'auteur euh, assez sous-estimé
3: et pour le coup voilà donc si jamais euh, alors je pense que le comparer à Tarantino c'est un peu fallacieux Bout un moment c'est à dire que je pense que ah, euh, 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 oui euh, bonjour je,
4: je connais tout ce que j'ai dit.
3: je vous trouve, trouve pusillanime <rire> <rire> voilà, j'ai trois mots de vocabulaire euh, mais, mais pour Ils le coup très euh, très mais mais pour le coup je trouve vraiment que euh, rester focus sur Tarantino c'est une mauvaise idée pour essayer de vendre le film aux gens si je devais leur dire quelque chose c'est si vous aimez le cinéma et surtout si vous aimez ces gens qui essayent de faire des ciné du cinéma sans le sou c'est à dire ces gens qui essayent de faire du cinéma juste avec de la débrouille des envies des idées mais avec surtout l'envie de te faire rêver et qui ont envie de faire du cinéma un conte c'est ah, exactement, qui ont envie de t'extirper du monde réel parce que le monde réel est tellement trop loin, est tellement trop grand. On vit même encore aujourd'hui actuellement, via via la pandémie, via tous ces trucs qui sont passés, des choses qu'on aurait vues au cinéma il y a 15 ans et on se serait dit wow, « c'est tellement loin que ça peut jamais nous arriver », paf, ça nous est tombé sur la gueule. Panique sur Florida Beach ça te parle justement de ces gens qui vont te dire à travers le cinéma tu peux échapper à ça à travers le cinéma tu peux oublier le monde extérieur pendant une heure et demie et, et c'est un bonheur c'est un bonheur et je vous remercie de m'avoir montré Panique sur Florida Beach parce que c'est le genre de film qui te parle le cinéma et qui te fait d'autant plus aimer le cinéma Think this is some kind of picnic for me i'm still concerned about that bomb thing A little question of taste no no but your younger patrons you could have some seat wetness john goodman i love this business matinee
1: man i've seen this twice
3: dans cette thématique passée, le film que j'ai conseillé à Sophie est David et Madame scène d'Alexandre Astier. Et il y a deux raisons. La première, c'est, alors ça c'est plus global, c'est plus pour les gens ou quoi C'est parce que on approche d'un moment où euh, Alexandre Astier va sortir son deuxième long métrage live en salle après avoir fait les deux Astérix. Euh, David et Madame Mancen était son premier long métrage et revenir sur ce que a fait Alexandre Astier en long métrage live au cinéma, je trouvais ça intéressant. Et la deuxième, c'est que je sais que euh, Sophie, en tout cas, face aux trois rustres qui nous qui sont à côté de nous et quelqu'un qui est un peu plus sensible à une certaine douceur à un certain amour à quelque chose tout de, euh, de, de suite euh, de ah, euh, de ouais, plaisir, ouais, ça. Ça. <rire> et et du coup j'avais envie d'avoir ton point de vue sur cette histoire qui personnellement moi, alors je sais que j'ai toujours été un peu tout seul sur David et maman de scène et en même temps je l'ai présenté au club de l'étoile il y a pas longtemps euh, dans dans les non movies vu que le film s'est planté en salle elle a fait 90 000 entrées je l'ai présenté et la salle en tout cas les gens de ma génération euh, donc euh, c'est cette génération de connards euh, nés dans les années 90 euh, et qui aiment un peu euh, les films bizarres euh, bah, les gens avaient plutôt aimé David et Madame Hansen. Et du coup, je te l'ai conseillé. Je sais pas du tout ce que tu vas en dire. En tout cas, moi, je pense que c'est un film doux, un film tendre que j'aime beaucoup et j'avais envie que tu le vois.
1: Le mot qui me vient, quand je l'ai regardé, c'était charmant. C'est un film absolument charmant. Et ce qui m'intéressait, c'est de me demander pourquoi tu me l'avais conseillé. Donc là, tu en, tu en as parlé. Mais c'est vrai qu'il y a... Euh... Bon, alors, je ne partage pas du tout. Euh, je n'ai rien contre lui, mais je, je, vu que je n'ai pas grandi, ni euh, spécialement aimé Camelot euh, moi, Alexandre Astier euh, c'est euh... C'est un personnage qui m'est sympathique, mais que je ne connais pas. Et j'ai appris à d'autant plus l'apprécier au travers de ce film. C'est-à-dire que je trouve que sa qualité de jeu est absolument euh, merveilleuse. Euh, que ce qu'il arrive à instaurer avec Isabelle Adjani dans le film est super. Globalement, cette direction d'acteur, c'est vraiment pour moi le point fort du film. Que tu,
3: tu, soit... tu as l'anecdote sur Adjani ou pas? Est-ce que Sophie a l'anecdote sur Adjani? Non. Tu sais que le film, à la Elle base, a été actrice à... dans les années 80. <rire> En fait, le film à la base s'appelait David et Monsieur Hansen parce que le rôle était pour Alain Delon.
1: D'accord. Et en fait,
3: Alain Delon, à quelques semaines du tournage, a dit euh, je le ferai pas.
4: Alain Delon ne le fera pas.
3: <rire> et, et donc du coup, euh, Alexandre Bastier, hein, c'est ce hein. ça. <rire> Gérard Butler, Alain Delon, vite puis Marma vient dans l'émission. Euh, et, et pour le coup, en fait, il a remanié le scénario au dernier moment pour que ça devienne David et Madame Hansen et que Adjani Jenny prenne le rôle. Et deuxième anecdote à la con, le film est tourné entièrement en lumière naturelle. Voilà. Esquisse. Oh
2: le dogme oh. Non,
3: oh. non 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 <rire> Non, 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 mais pour le coup, euh, c'est pas tant de la branlette et y a pas besoin d'avoir du mépris, euh, de, de, de bas de gamme, s'il vous plaît. Euh... Alors,
2: mais c'était même plus bas de gamme à ce niveau-là, c'était en dessous de tout, mais vas-y voilà. continue. Mais, mais
3: en fait, <rire> moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans le film et qui me touche justement dans son utilisation de la lumière, quand tu sais qu'il est tourné en lumière naturelle, c'est qu'il s'en sert vraiment pour son propos, c'est-à-dire qu'il place l'action, il va placer des lumières mobiles, il va placer justement des scènes dans des voitures où, les, où as juste le tableau de bord qui se reflète sur le visage des personnages, ou par exemple, cette grande cuve, il y a une scène dans une piscine que je trouve absolument admirable, où toute la justement se reflète sur les bords de la piscine et donne cette teinte bleutée à l'image. Je trouve ça intéressant. Excuse-moi Sophie, je t'ai coupé. Euh,
1: donc je, je, je comprends pourquoi tu me l'as donné, notamment parce que donc, je suis très familière avec ce... Euh, et je dis ça avec tout l'amour du monde hein. un, pour les premiers films, mais surtout les films un peu, euh, qui peuvent être un peu bancals. C'est quelque chose qui me touche, euh, qui va susciter de l'empathie encore plus pour les personnages et puis pour la fabrication du film donc je vais être très sensible donc j'imagine que c'est pour ça que tu me l'as donné à moi il y avait ça aussi oui voilà donc parce que c'est pas pour mon amour pour Alexandre Astier vu qu'il n'est pas là et non et pour
3: le coup et pour le coup je sachant que tu t'es trompez vous Sophie Jean-Michel je ne voulais pas
0: je ne voulais pas vous parler ce soir mais on n'est pas
3: sorti du sable avec le petit mais pour le coup justement sachant que tu n'étais pas très très proche de de ce qu'a fait Astier te le proposer à toi justement et que et que tu découvres son cinéma à travers ça je trouvais ça marrant
1: je j'aime beaucoup le le postulat de départ euh, cette espèce de alors on n'est pas sur un road trip on est plus sur une envolée c'est à dire que on, on s'échappe de ce quotidien médical un peu terne pour ressasser le temps de d'une nuit euh, le, quotid... enfin, le quotidien du personnage d'Alexandre Astier et de sa famille et surtout euh, de tenter de comprendre le passé de Madame Hansen c'est une très jolie idée qui est merveilleusement euh, interprétée et euh, mise en scène et le, le scénar est très solide je trouve il n'y a vraiment rien à dire c'est charmant, c'est-à-dire que euh, t'es très vite très proche des personnages, c'est doux, c'est tendre, je dis pas qu'il n'y a pas de maladresse, mais j'aime bien les maladresses.
3: Il ah, y en a nécessairement, a, mais comme a, tout premier a, long métrage, tu vois.
1: C'est ça, et, et c'est vrai que j'aime bien, je trouve que le film met peut-être un petit peu de temps à démarrer, euh, Adjani m'a pas mal énervée au tout début du film, et finalement euh, j'ai vite compris euh, l'amour qu'on pouvait avoir pour un personnage aussi agaçant, euh, parce que on ouais. finit très vite par comprendre que c'est un personnage blessé. C'est même pas un twist, hein. c'est vraiment euh, si elle est... On comprend pas pourquoi elle est amnésique et on le comprend jamais à 100% pourquoi elle a développé ça, je veux dire physiquement. On comprend l'événement mais on n'a pas d'explication de, médicale sur pourquoi elle est devenue amnésique. Je, suis de, je, je non, me trompe. Non, 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 c'est le traumatisme qui l'a voilà, rendu Voilà, c'est le traumatisme, mais euh, ils le disent oui, souvent, à la, à la suite d'un traumatisme, on peut développer des symptômes, mais il n'y a jamais aucune explication médicale et c'est pas ça le but. Et je trouve ça très tendre d'avoir fait ça, de juste se focaliser sur ce personnage qui est tellement euh, malheureux et, et ravagé par le par la tristesse qu'elle en devient euh, aussi exécrable que touchante et d'avoir cette relation d'un personnage 100% dans l'empathie avec ses patients plus que ce qu'il qu ne l'est avec sa propre famille euh, c'est une très jolie dualité le premier visionnage était très doux et j'espère vraiment le revoir dans pas longtemps et d'avoir une deuxième analyse, peut-être un peu plus poussée là je l'ai vraiment pris comme un un petit film, mais qui, euh, qui a une douceur qui reste vraiment, qui te fait un peu un câlin tout le temps.
3: Et, et pour le coup, moi j'avais aussi envie que tu le vois parce que euh, arrive le, le film Camelot, on le sait. Camelot qui va euh, nécessairement euh, appeler des choses euh, qui, qui tendent vers le, vers le grand spectacle, vers ce, ce genre de choses-là. On le voit notamment euh, Règne dans la bande-annonce avec ces scènes où tu as des grosses balistes et ce genre de trucs-là. Euh, présenté aussi Astier par le prisme de... C'est aussi quelqu'un qui aime les petites histoires, qui aime le, les personnages un peu troublés, qui aime justement revenir justement au quotidien et à la tristesse du quotidien, à la mélancolie qu'apporte le quotidien. Justement, parler de ça, euh, ça m'intéressait, mais du coup, je, tu, tu as aimé le film.
1: Ah oui, globalement, j'ai aimé le film. Et il, est, il est très aimable, hein, on va on va pas se mentir. Je, je, ça me rend triste hein, qu'il n'ait pas eu autant de... Enfin, qu'il n'ait pas eu le succès qu'il méritait. Pour moi, ça méritait pas, je sais pas, 3 millions d'entrées, mais ça méritait quand même un, un joli succès, notamment... Euh, bah notamment sur un joli duo généralement les jolis duos au cinéma ça marche plutôt bien surtout quand on a une, une quelqu'un d'aussi euh, imposant qu'Adeniyi euh, qui, qui bouffe l'écran quoi et là de de, de de la mettre face à je je connaissais pas l'anecdote j'ai pas voulu faire de fiche spéciale sur celui-là parce que pour moi la, la, ce qui était intéressant c'était la discussion sur ce que tu allais me proposer ce que j'en avais ressenti je voulais pas aller dans les détails et chercher là je voulais rester sur euh, c'est un film qu'un ami me propose et je vais le prendre comme tel et c'est ça qui est joli.
0: Si je puis me permettre, un truc que je trouve très intéressant dans le film, et je ne sais pas ce que tu en as pensé Sophie, je ne sais pas euh, ce que tu en as pensé Victor, mais moi je trouve frappant, et remarquable, il me semble que c'est un film qui s'inscrit véritablement dans une certaine continuité de Claude Sauté, par exemple. Dans l'étude de personnages, dans le rapport qu'il a à eux, dans la temporalité qu'il leur donne, dans le tempo qu'il leur accorde. Et, euh, et sans vouloir du tout euh, rentrer dans ce que vous venez de dire ou dans la redite, moi je trouve extrêmement intéressant, en termes de dialogue, en termes de caractérisation et en termes de mise en scène,
3: que Alexandre Astier... Aïe sur ce côté-là. Bah surtout un type qui sort d'une série qui se passe au Moyen Âge et qui qui a terminé sa dernière saison à Rome avec quelque chose d'un peu grandiloquent. Oui, éloquent, oui etc. mais qui est une étude de caractère. Exactement et qui, qui est, est une étude de caractère. Qui est une étude de caractère mais qui là revient justement aux choses simples de la vie, à la voiture, aux objets dans le coffre à jouer qui revient justement à tous ces trucs-là. Numé la voiture du simple dans la vie. Voilà et et pour le coup justement revenir à ces personnages simples. Moi c'est quelque chose qui me touche. Est-ce que toi tu le conseillerais Sophie
1: Oui évidemment euh, surtout quand on est un peu sensible à la mélancolie, aux jolis personnages, aux relations euh, conflictuelles qui... Euh, c'est un peu... Euh, c'est un récit euh, assez... En fait, c'est rigolo parce que c'est un film initiatique sur un personnage qui ne peut pas se souvenir de son initiation. Et ça, je trouve ça assez fort. C'est-à-dire qu'on va suivre le... le, le... C'est rigolo d'avoir l'initiation d'un personnage... Du Dolan. Non <rire> du Dolan Non <rire> N'essayez pas avec d'autres. Euh... Imaginez
0: Christopher Dolan. Du Mulan. <rire> Menel Dolan. Non.
1: <Mulan>. Non. Ouais. <rire> <rire> non, mais vraiment, il y a ce euh, c'est joli parce que bon, bah non, Memento, pas, euh, mais c'est pas c'est initiatique, mais d'une autre manière, c'est plus une une espèce d'enquête. Oui, j'en vraiment envie. Non, 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 oui, vraiment. Oui. réponds
4: ré
3: ré 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 pas premier degré, conclu, Sophie, conclu. <rire>
1: Non, mais c'était joli, mon... mon euh, C'est une jolie quête initiale, bien, bien sûr. c'était oui, très joli. D'un personnage amnésique et donc de quelqu'un qui va se souvenir qu'il a aidé un personnage à progresser, mais qui ne s'en souviendra jamais. C'est un côté très fable qui est qui est doux et tendre. Comme toi.
3: C'est vous qui m'avez demandé de vous amener ici. C'est quoi ce métier C'est pas envisageable d'oublier un truc pareil. En secours Calmez-vous, Madame Ansel. Moi,
2: je te le dis, on me fait peur. On n'est pas à la clinique, on est chez vous.
3: Il y a eu un accident? C'est ça, il y a eu un accident? On se connaît pas. Si, on se connaît un peu. On se connaît. Pour continuer sur cette thématique du passé, mais au final, passé pas si lointain, j'avais envie, Marc, euh, alors, j'allais pas essayer de te challenge sur des films vraiment passés parce que je sais que j'étais battu d'avance là-dessus. J'avais envie de te montrer un film qui est été assez récent parce que Ghost Story, ça a même pas euh, 3-4 ans, Ghost Story. Euh, parce que c'est un film qui, encore aujourd'hui, me traumatise. C'est-à-dire, c'est assez bête comme ça, ça a tout du petit film, du petit film indé, du petit film arty, et en même temps, pour moi, c'est un film immense. C'est un film qui, euh, pour une personne comme moi, qui euh, a un rapport à la mort assez compliqué, euh, pour être tout à fait honnête, je, je le dirais comme ça, euh, A Ghost Story, c'est un film qui me traumatise sur la question de l'infini, sur la question de qu'est-ce qu'il y aura après, sur la question euh, du lendemain. Et, et, et pour le coup, sachant que tu ne l'avais pas vu, j'espérais je, que ces thématiques-là te touchent et te parlent. Donc, je t'ai demandé de regarder Ghost Story parce que, encore une fois, oui, c'est un film qui, euh, qui me, qui, quand j'y repense encore tard le soir, me met dans un mal-être assez profond et en même temps, c'est fait avec une beauté que je trouve absolument absolue. Qu'en as-tu pensé Euh... Ah et merde <rire>
2: Attends, il y a Keisha quand même dedans.
3: Bah non.
1: <rire> ah si si, je te jure, elle si, ah, si, si est dedans. Non, vraiment il y a Keisha.
3: Non, euh, vraiment, y a Keisha. Ouais. Ah oui. 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 C'est le fantôme de l'autre maison, c'est Keisha sous le drap. Je vais me demandais pourquoi le film m'excitait.
4: J'avais vu qu'un seul film de David Laurie, qui est Les Amants du Texas avec quasi Affleck, qui est pas qui est pas mal. J'en gardais un souvenir assez assez bon. J'ai pas vu ces autres films. J'ai pas vu Peter Elliot le Dragon. Et j'avais raté Ghost Story quand c'était sorti en salle, non pas parce que ça m'intéressait pas, mais juste parce que j'avais raté comme 3 milliards de films. Donc j'étais très content que Victor le, le propose. Et euh, bah tout à l'heure, on a... Comment dire on a parlé, quand on parlait de The Climb, de ce genre de, de film qui coche un peu des cases. Et pour moi, c'est un film qui coche beaucoup de cases, de ce qu'on attend et de l'image qu'on a d'un film indépendant américain, euh, justement très arty, très autoconscient de son côté arty, très autoconscient d'être du, du cinéma d'auteur, très autoconscient de s'adresser à une élite, etc. etc., etc. Tourné en, tourner en 33, euh, euh, 1933... 1933 le format d'image pardon tourner enfin un format à 4 tiers si vous préférez euh, avec euh, un rythme très lent exagérément lent exagérément exagérément lent pour et pourtant j'ai rien rien sur le, les rythmes lents et, et qui est un film qui pourtant est fondamentalement joli et fondamentalement beau dans ce qu'il raconte. Moi, je comprends que ça travaille sur la question de l'infini et le film est pas si bête dessus. Euh, C'est-à-dire qu'il a un discours sur l'être disparu qui, euh, par exemple, je trouve que les premières séquences où euh, on peut dire, du coup, que Casia Affleck, c'est le fantôme Ah bah oui On peut dire qu'il meurt et... C'est pas un spoiler, c'est le principe. Il y a un couple avec Casia
3: Affleck et Ronemara. Casia Affleck décède et revient en fantôme sous un drap et commence à hanter les lieux de la maison où il a vécu avec sa chère
0: tout le principe du film, c'est qu'on va être du point de vue du fantôme, qui est donc Casia Affleck sous un drap, qui accompagne et puis finalement va vivre d'autres choses que le présent. Exactement. Exactement.
4: Et les premières séquences où Kasey Fleck est en fantôme revient dans, dans la maison de, de son couple, voit euh, Rune et Mara vivre sa vie, enfin, ce qui lui reste de vie, plutôt. Et oui, il y a un truc qui fonctionne sur le sur le manque, sur le désespoir, sur l'entre-deux-monde. Et ça, le film, le met pas mal en scène. Puis, on va pas se mentir, c'est joli aussi, visuellement, avec ce cette photo un peu... Comment dire Je dirais pas plate, mais il me manque un, un mot. Un peu euh... minéral, un peu désaturé. Ouais, exactement. Euh...
2: C'est un métier. Hein.
0: <rire> bah, Excusez-moi, mais dire de la merde pour de faux, c'est quand même pas facile.
4: Et mais 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 le problème, c'est que ce genre d'objet qui est qui est conçu par des gens qui sont certainement tellement intelligents que euh, et que derrière il y a un 24 qui est un, un studio qui produit des films d'auteurs américains très exigeants, enfin très exigeants, assez exigeants, etc. Et en tout qui a marqué comme des marqué films. Comme, américains. Et qui du coup ont le contre-coup ou parfois le risque d'être des films qui font cinéma et c'est là où pour moi t'ai passe... jamais
2: entendu parler aussi lentement c'est dire si tu t'en vas voilà non, wow. mais c'est c'est
4: c'est 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 pour moi où c'est là où ça cloche sur le film c'est que ça fait cinéma c'est-à-dire que c'est un film où dès les premières séquences je me retrouve propulsé en tant que spectateur je suis dans une salle bon en l'occurrence chez moi devant un écran bon oui c'est beau oui, les cadres, mais, mais je vois l'artifice. Je vois d'un côté le film qui va chercher entre guillemets, et j'insiste sur les guillemets parce que Simon rappellera que ça n'existe pas, mais le naturalisme de la situation, des interactions des personnages, mais qui dessus applique un truc qui me paraît au fond tellement euh, comment dire tellement artificiel Instagram tellement construit tellement j'aimerais pas dire instagramable non, parce que c'est toujours la critique en fait. facile et que le cinéma instagramable tu vois moi quand on voit american canonnet <rire> aussi on se dit ah c'est du cinéma instagram mais mais, mais mais, mais c'est un très bon film mais donc c'est pour ça que je j'y ai pensé hein, au cinéma instagram mais je me fiche de cette expression et et donc voilà et donc c'est un film qui m'a tenu profondément à distance et moi et là où entre guillemets mais vous pouvez pas le savoir mais pour moi là où vous faites une erreur en pensant que ça peut me plaire c'est que moi ah non tu veux dire que tu es mort depuis longtemps et qu'on sait que tu es un fantôme oui je. c'était un des non un non, des non des mais c'est juste que moi, si vous voulez pour moi c'est un film qui me paraît pro profondément cérébral en fait et que euh, moi j'aime pas les films enfin c'est pas que j'aime pas les films cérébrales, c'est que ça m'intéresse pas et moi j'aime les films qui viennent Vous regardez mes films préférés c'est les films qui viennent des tripes et même quand je regarde Théo Angelopoulos hein, qui a fait mmh. un de mes films préférés le regard du lys c'est du cinéma qui vient des tripes c'est pas raison. cérébral surconscient hyper conscient comme l'est ce film-là. Et pour
3: le coup, tu déconnes, mais justement, pour moi, c'est un film qui vient des tripes. parce moi, que c'est un bah, film
1: viscéral. C'est un film, ça. si tu rentres dedans, il vient te saisir l'âme. C'est un et, film il... qui est
3: fait par des gens qui sont trop conscients
0: pour ça ah, Mais, ce mais, soit... mais, mais, mais je ne suis pas d'accord. Moi, moi, je considère que c'est un film très cérébral, mais je, je suis d'accord avec Marc. le La conscientisation ou la réflexion au cinéma est quelque chose qui m'emmerde. Ce qui m'intéresse dans ce film, c'est que j'ai le sentiment, et moi, je le considère Ghost Story
3: comme un film purement cérébral, mais un film qui l'assume et qui essaye de le penser en termes de mise en scène. et ben, bah, bah, c'est très drôle parce que justement, pour moi, c'est l'inverse. En fait, je me dis que ce genre de réflexion cinématographique, ce genre de réflexion sur ces thématiques-là, et les pousser aussi loin dans un film, ça peut venir que de quelqu'un qui est traumatisé par tout ça, qui vraiment a, 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 a tellement conscientisé tout ça que le ah truc bah, le vient dire. dire. Tu viens le dire. dire Non, non. Et non. non, non, non Laissez-moi terminer. Qu'il a, que ça l'a tellement bouffé, que ça l'a tellement rongé, que c'est tellement un truc qui le dévore de l'intérieur, qu'il a besoin de le dégueuler sur la pellicule, qui te balance tout ça en disant Regardez à quel point. Genre j'ai peur d'être ça J'ai peur d'être ce fantôme J'ai peur De l'infini J'ai peur du lendemain Je te dis ça en adorant le film Je
0: te dis ça en adorant le film Mais je te dirais Et ce qui est un peu La, la même facette euh, Plutôt l'autre facette De la même pièce Que, que notre que notre camarade Marc C'est que si tu veux Moi je trouve le film Extrêmement intellectuel C'est souvent quelque chose Qui m'embête Mais il me semble que là Tout d'un coup Le film l'assumant tellement Le film se positionnant Comme Tiens bah oui Je suis la réflexion Terrible Triste et bouleversé D'une
3: âme en peine J'accepte J'accepte cette, euh, après, cette après, équation Après peut-être que Étant moi-même rongé Par tous ces questionnements-là Cette peur du lendemain Cette peur de l'infini oui, Cette je peur je de tous ces trucs-là Je suis
4: pas moins rongé que euh, euh, en, en, Victor c'est banal en fait, je, 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 non, non, Victor c'est même... banal quand même Non, non c'est pas, pas particulièrement non, banal la peur du
3: néant C'est banal Alors je l'ai vu avec quelqu'un en salle qui est sorti de la salle en me disant, j'en ai tellement rien à foutre de ce qu'il me raconte, on en a rien à foutre du lendemain, on avance et on se tait. Je l'ai vu avec quelqu'un qui m'a dit ça en sortant de la salle et, et je, je l'ai vraiment, j'ai vraiment vécu sa, 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 réaction comme un rejet parce que je me suis dit, mais en fait, le truc me parasite tellement l'esprit que, que j'ai pas besoin de le consortiser moi-même. C'est-à-dire, je le vois, ça m'évoque instinctivement des choses où j'ai pas besoin moi-même de rentrer dans une démarche cérébrale tellement le truc me oui, trauma.
0: Mais là, là, tu parles encore d'autre chose du fait que beaucoup de spectateurs, on va pas leur reprocher, hein, chacun son rapport et son choix au cinéma, mais que pour beaucoup de spectateurs, la temporalité est une douleur. Le fait de sentir le temps, de sentir le silence, oui. de voir Ronimara bouffer une tarte pendant deux minutes. J'adore cette scène. Ah mais, mais moi aussi, la, la scène dure 4 minutes 30. Ah mais je trouve que c'est une scène sublime. Mais
4: tout d'un coup, pour beaucoup de gens, le fait d'avoir à subir le temps est une douleur. Attends, dernière chose, et après, je, je sais que Sophie va en parler. Dernière chose, c'est que c'est ça qui m'étonne, c'est que moi j'aime l'emmerdement au cinéma, par contre j'aime ce truc absolument méta qui est de s'emmerder avec des personnages qui s'emmerdent, c'est pour ça que je trouve que Sleep est un immense film et que pourtant je me suis vraiment emmerdé, il y, y avait un blog qui avait fait un très bel article sur pourquoi les cinéphiles aiment bien s'emmerder au cinéma, mmh et ah ouais, je n'en oui. tr retrouve très belle plus mais tapez dessiné fil main vous tomberez dessus euh, mais bref et qu'il et, et euh, a euh, comment dire là je me suis senti à distance avec le, le réalisateur qui, qui me poussait à distance avec son balai qui dit tu restes à distance tu regardes mon beau film Instagram je l'ai quand même dit c'est pas bien mais <rire> non, ouais, je dis ta métaphore mais, est très bonne mais j'ai voulu mais, pas être d'accord je trouve qu'il y a une mais, mais tu vois et, et quand tu as enfin toute cette scène bon, alors il y a un truc qui est assez bien fait dans le film c'est les ellipses euh, mais tu, tu as toute cette scène avec d'autres occupants de la maison, où il y a une fête, et il y a tout un autre discours sur un personnage qui part sur l'univers, etc. Et là, évidemment, tu parles du truc cérébral c'est surécrit, qui, qui,
3: qui est une impro d'un auteur américain. Justement. Oui,
4: mais ça, je m'en fous. Malheureusement, en fait, c'est que je ne sais pas qui c'est ce type-là. Je vois juste le film part dans une autre direction qui est profondément cérébrale, encore un jeu couche, alors qu'en plus après, il va se passer derrière des trucs encore entre guillemets plus ouf, et que ça m'a tenu à distance. Donc maintenant, je suis condamné à dire que le film, en fait, je peux même pas vous dire si c'est bien ou pas bien. En fait, je ne peux que et j'aurais dû me presque se maintenir à ces trois quatre pauvres mots qui sont qu'en fait ça m'intéressait fondamentalement pas et c'est terrible à dire ça parce me fait que super que... mal non mais c'est <rire> terrible à dire parce que c'est le moment où tu conscientises les limites de ta tu conscientises les limites de ta cinéphilie c'est que ça ne m'intéresse fondamentalement pas est-ce que j'ai trouvé les limites de ta cinéphilie, Marc Mais il y
3: en a plein Je pensais que tu étais la personne qui avait la il cinéphilie
4: on... illimitée. Mais non, il y a, plein de, trucs, murs, il y a plein de trucs sur lesquels je suis fermé d'esprit ou machin, et là, non, tu vois, ça ça
3: passait pas. Et pour le coup, bah, euh, c'est inattendu, mais je vais laisser Sophie conclure sur Ghost Story.
1: Il se trouve que j'ai vu ce film vraiment 20 minutes après l'annonce d'un décès dans ma famille. <rire> Donc imaginez un film qui vous parle pendant 1h30 de la mort, <rire> quand tu sais qu'il y a des personnes autour de toi qui vont finir dans un cercueil, c'est pas très agréable et pourtant ce film est d'une douceur, j'ai jamais vu un film aussi doux et aussi triste et aussi mélancolique et je suis d'accord, il est sur intellectuel, sur -intellectualisé. et j'aime beaucoup en fait moi les, les les films un peu pompeux qui viennent un petit peu titiller le, céré le cérébral et pourtant je le trouve profondément viscéral parce que il vient te puncher face à un à ce truc inéluctable qui est la mort et euh, et le dire de la manière la plus simple qui soit c'est-à-dire bah au final tu finis sous un drap et le monde y passe à côté de toi et et je trouve qu'en fait il y a, y a pas ah, plus grandir à Grenoble ça <rire> ah pardon mais donc il y a pas y a, y a... il
0: faut que je vous parle de mourir en Bourgogne <rire>
1: Mais donc juste un, un, un film, oui, on peut, on peut discuter, il y a tous les philosophes du monde qui ont parlé de la mort et au final juste te dire que le temps passe à côté de toi, c'est peut-être la phrase la, la plus simple du monde et je trouve que David Laurie l'a fait de la plus belle des manières.
3: Wouh <rire> Regardez le Ghost Story, bra, 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 bra. vraiment, on, 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 on le vend avec une grande tristesse, une grande mélancolie, mais je on le, le reverrai promet. dans
4: dix ans. <rire> non, non, sérieusement, je le reverrai dans dix ans. Eh bah, ben, j'ai hâte que tu le revois. Quand je l'aurai oublié, je le reverrai.
3: Et si jamais vous n'avez jamais vu Ghost Story, bah, personnellement, je vous le conseille. C'est sûrement un des, un des films de cette décennie que je trouve les plus fouets et qui m'a le plus traumatisé. Avant-dernier film de cette thématique Passé, euh, j'ai conseillé à Clara un film qui s'appelle Le Dernier Exorcisme. Et pour cause, nous partageons avec Clara une passion pour le cinéma de genre. Voilà, c'est quelque chose qu'on aime plutôt pas mal toi et moi, je crois.
2: C'est pour ça que tu me tolères encore alors qu'on se déteste. On
3: se déteste mutuellement, c'est absolument horrible. Et du coup, je me suis dit, putain, mais t'as jamais vu Le Dernier Exorcisme Qu'est-ce que c'est bien ce film Fun Footage qui prend les codes de tous les films d'exorcistes que je déteste parce que je suis un mec qui déteste fondamentalement les films d'exorcisme et qui soudainement en fait quelque chose qui me passionne et qui utilise en plus le média de footage de manière assez intelligente et assez marrante et assez novatrice par instant. Clara, il faut absolument que tu vois le dernier exorcisme. Et du coup, tu l'as vu. Pitié, dis-moi que tu as aimé.
2: Alors, c'est un film que je n'aurais jamais vu. C'est-à-dire que affiche de merde, promo de merde, enfin vraiment, ça avait l'air d'être un rendez truc. Il a une rose truc. de merde tu parles pas de mon mari comme ça
3: <rire> C'est produit par Hilaïros, il faut le dire. Je
2: sais que c'est produit par Hilaïros. Hilaïros fait partie de ces gens qui sont plus intéressants que leur cinéma, mais j'ai une grande théorie là-dessus. je vous autres, exprès,
3: hein. je
0: suis d'accord avec toi.
2: Voilà. Mais Hilaïros est quelqu'un de fondamentalement passionnant et ça commence à faire quand même à un moment qu'il sait plus tenir une caméra ou créer un scénario, Bon, ça commence à être gênant. Euh, autre sujet. Donc, c'est un film que je n'aurais jamais vu de moi-même. Mais jamais, tu vois. C'est vraiment genre... Euh telle que je croyais que ça l'était, je m'attendais vraiment à une espèce de, de merde, type, enfin, pardon. Une fois que tu me la conseillé en me disant non non vas-y c'est super, tu vois, je te dis, ah ok ok curieuse, mais vraiment quand il y avait les affiches dans le métro, tu vois c'était genre pour moi c'était la même chose que The Boys, Annabelle, enfin dans The Boys, The Boys, pardon, enfin vraiment tu sais les, les Ouija, enfin c'était bref tout ce tout ce sous-film, tout ce sous-genre de cinéma de merde qui se moque du public, enfin bref bla, 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 bla Et donc tu me dis non non faut que tu ailles c'est super, bon. Tu vois, en plus, ça a ma qualité préférée au cinéma, à savoir ça dure 1 h 20 Merveilleux. Euh... Alors,
0: alors, des fois, c'est moins long et c'est très bien.
2: Cette <rire> blague ne s'arrêtera donc jamais. Pitié qu'elle ne s'arrête jamais. Euh, contrairement à toi. Bref. Euh... Et donc, c'est génial.
3: Ah, quel bonheur. C'est
2: génial. Euh, et le film
3: Et le film, c'est comment
2: <rire> Le film est génial. Euh... C'est, dans tout ce que ça a de plus noble... Un film du samedi soir. Mais vraiment, je le dis avec tout mon amour. Je comprends pas pourquoi ce film ne s'est pas baladé plus en festival. Pourquoi est-ce qu'il a été balancé directement en salle
0: Alors, est-ce que si je puis me permettre une Bien légère sûr. parenthèse. C'est con à dire, mais ayant 5-6 ans de plus que vous, euh, en fait, je pense qu'il a pas du tout passé cette barrière de génération. Mais nous, quand le film est sorti, ça a été un petit phénomène. Il a été énormément commenté, discuté sur les sites internet de l'époque, sur Mad Movies, sur Écran Large. En revanche, je pense que c'est un film qui n'a pas du tout passé véritablement cette barrière du réseau social il est arrivé un petit peu avant et il ne l'a pas passé, mais il faut pas croire qu'il
3: n'a pas été remarqué. à l'époque, il a été remarqué. Okay. Et, et justement, moi, je l'ai vu à l'époque parce que Mad Movies en disait beaucoup, beaucoup de bien. J'achetais tous les Mad Movies à l'époque et je suis tombé dessus et j ils m'ont dit vas-y, fonce, fonce, fonce. Et je me suis pris une bonne, grosse tartasse dans ma alors gueule alors que
2: moi, j'étais une grosse amatrice déjà de cinéma genre et d'horreur et machin. Et je te dis, vraiment, l'image que ça me donnait, c'était qu'est-ce que c'est que ce film de merde. Bref, on s'en fout. De quoi ça parle C'est un mec qui est euh, prédicateur, c'est comme ça qu'on dit en français oui. oui. Prêcheur Ouais enfin, euh,
0: Prêcheur Mais, mais euh, on va dire euh, Sur la notion péjorative Prédicateur Et plus près ouais, plus près ouais, du vois,
2: qui, qui en gros Qui fait des prêches Très très dynamiques Dans des églises Qui est vraiment Genre un espèce de showman de l'évangélisme euh, Et qui à un moment Se met à douter un peu De sa foi Qui est un mec qui, Alors qui ressemble énormément à Matthew McGonagall Vraiment c'est les mêmes mimiques La même façon de jouer C'est assez intéressant ce J'ai mis genre 20 minutes à tu vas mettre le doigt dessus et j'étais genre ah Mathieu Euh rigolo pour ça pardon le micro euh, donc et ce mec là à un moment a des doutes sur sa foi pour une série de raisons et il te raconte qu'il pratiquait des exorcismes parce qu'on est dans une certaine frange des états unis un peu Bayou un peu Louisiane un peu truc comme ça que donc du coup il a une très jolie phrase à un moment où il dit euh, ici euh, l'histoire et le folklore c'est la même chose tu vois et je me rappelle plus de la phrase exacte mais il y a toute une réflexion assez jolie là dessus et donc il dit voilà en fait on arnaque ces pauvres gens en plus il y a un fait divers à ce moment là qui est qu'un gamin est mort pendant un exorcisme donc il dit je vais aller avec une équipe de télé donc fond de footage, je vais aller avec une équipe télé, on va faire un documentaire pour montrer que les exorcismes c'est un peu bidon. Bon, et il ouvre une lettre au hasard qui lui demande de venir exorciser une gamine, et ils y vont dans une ferme au fin fond du trou du cul du bayou, euh, voilà. Bon bref, ça et, commence. Et, et tout ça fait. est en fond de footage, il faut et le tout dire. Ça, tout est à 100 des images sont en fond de footage, c'est un documentaire. On vous vend un documentaire euh, sur ce mec qui se met à avoir des remords un peu sur sa foi et sur ce qui son gain de pain qui est de ce qu'il, ce dont il a l'impression un peu à ce moment-là d'escroquer les gens sur leur foi. Et et bon, bref. Donc voilà, il fait un documentaire pour essayer de montrer un peu ça. Et, euh, et ils arrivent donc dans cette famille où t'as la maman qui est décédée d'avant et où t'as le père qui s'est tant bien que mal d'élever ses deux gamins. Et tu sens déjà que le père, il est un peu rigide, tu vois, c'est-à-dire qu'il t'explique que, bon, d'abord, il a enlevé sa gamine de l'école pour lui apprendre que les choses bien, euh, du, 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 qui respecte bien Dieu. Et puis ensuite, il l'a enlevé du cateau parce que le cateau, c'était quand même un peu des punks, tu vois. Donc tu fais... Ouh, ouh, ouh.
0: On sent qu'il a pas grandi en Auvergne. <rire>
2: enfin bon, voilà. Et donc, du coup, il y a cette gamine qui est donc serait la posséder qui est la douceur incarnée. Elle est trop mignonne, évidemment, l'actrice est castée exactement pour ça. Et euh, et voilà, et là, ça part. Et là, ça part, et c'est le moment où, en général, on s'attrape par le bras avec Sophie, on fait « ça va chier !»« Oui !»« Ça va chier !»« Oui !» euh, Et ça chie. Oh là là, ouf J'aimerais ai euh... tellement voir ça. Non, non, bah, <rire> vient au bif l'année prochaine on hein. va pas te le dire. Euh, non, non, c'est fabuleux c'est-à-dire que c'est un vrai film de petit malin c'est un vrai film très généreux avec son public et c'est un vrai film qui comprend les codes pour leur mettre des pichenettes donc voilà il y a un vrai truc de petit malin sale gosse qui fonctionne vraiment de bout en bout et qui n'arrête pas de te faire hey, 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 tu ne pas venir hé hein? hey, hey, tu l'as pas venir hein? tu l'as pas vu c'est génial c'est génial, vraiment. Tu vois, je je, je m'attendais pas à autant aimer. Il y a un, un il <rire> y a un triple climax comme chez votre réalisateur préféré. Euh, bref.
0: Moi, moi, Simon Rio. <rire> 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 triple climax, Simon Rio.
2: <rire> Ça, tu vas essayer de nous l'inceptionner. Euh, le film n'arrête pas de changer de point de vue, etc. Enfin, de pardon, de 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 faire des virages de narration et de style. Euh, les personnages sont très en doute. Euh, ça va dans une direction, et hop, ça change de direction, hop, ça change de direction. C'est génial, c'est génial. En enfin, fait, je veux pas ah non, vous Louis, spoiler parce ça. que, oui, je, veux que vous le je veux que vous vous le, veux que vous le preniez dans la gueule autant que moi. Mais tu vois, genre, quand le film premier climax, deuxième première résolution, deuxième résolution, ouh, troisième, rés oh, troisième, rés oh, troisième résolution, troisième oh, résolution. Oh, oh. Oh, oh. Mais vraiment. Je sais, pensais je... que vous aviez
0: fini, monsieur film.
2: Non, mais exactement. Tu sais, vraiment, j'étais, j'étais, alors je l'ai vu sur un écran, parce que bon, bref, le... je l'ai vu sur un écran d'ordinateur, tu sais, dans le noir, dans une maison de vacances, un après-midi où il faisait trop chaud. Et tu sais, vraiment, je riais de joie toute seule devant cette dernière scène, qui est vraiment, qui part en, en pantalonnade totale, où j'étais genre, oh, les con Oh, les, c'est super.
3: Et, et pour le coup, sans, sans spoiler nécessairement, il y a une scène dont je me rappelle vraiment mais très 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 très, très fort tellement elle m'a terrifié. C'est une scène où un certain personnage récupère la caméra du documentaire pour faire un peu ce qu'elle veut avec... Ah cette, rigolo, scène, hein. ah, cette scène me met pas bien C'est très rigolo. Cette scène
1: me fout au fond du fauteuil, c'est ah, terrible Ah, vous me tellement, moi qui n'ai pas super. vu, genre, j'aurais voulu voir avec ton ah, du absolument. coup. Ils
0: ont vraiment raison, non, je, non, je suis d'accord avec eux.
1: Et alors, si vous vous
2: demandez c'est quoi, en fait, le, les sujets, parce que, tu vois, là, on n'a pas un exercice, machin, ça, euh, euh, ça parle des familles dysfonctionnelles, ça parle de puberté, ça parle de toute puissance féminine, tu vois, ça parle du féminin sacré aussi, ça parle des mythologies, ça parle des légendes, ça parle des, légendes, ça parle des croyances, ça parle de tout ça et d'une bonne façon, c'est-à-dire que moi alors dans un vraiment c'est un peu l'autre pendant, euh, 21 e siècle, front footage, machin et redneck de The Witch, il y a ah un truc mais tu as absolument
0: raison, il y a un vrai truc tu as absolument raison mmh. et, ça traite, et ça traite la mythologie avec le même sérieux et la même foi, et
3: zéro thune et,
2: et zéro thune, alors je sais pas ce que donne le 2 puis le 3,
3: alors je n'ai jamais voulu voir le 2 tellement le 1 m'avait cassé non, la gueule pour non, être honnête, super. alors j'ai vu le 2 et à un moment j'ai
0: dit tiens je vais reprendre du boppers <rire>
2: de l'intelligence. Ouais, c'est ça. De beaucoup euh, d'intelligence. Mais non non, c'est super, c'est super. Ah oh, et il y a il y a un truc, c'est vraiment un gimmick du film mais en fait le le personnage de la de la jeune femme, j'ai fini un Victor, je vois Victor qui regarde le chrono ah euh, non, pas, avec pas inquiétude. Euh, le personnage donc de la jeune fille euh, gros guillemets possédés en fait donc elle est trop mignonne elle porte des des elle est habillée comme dans the virgin suicides tu vois avec des espèces de thé d'oreiller et euh... <rire> non, <mais> tu vois <rire> je vois parfaitement voilà et tu vois et elle porte des espèces de mocassins de merde et euh... et elle se tourne vers la nana qui est donc la journaliste quoi qui qui accompagne donc le prédicateur qui fait le documentaire et elle a une paire de doc martins rouges et elle lui dit ah oh, elles sont trop cool tes docs et là la meuf dit bah attends tiens prends les prends les moi j'ai d'autres chaussures dans la voiture et etc. Je vais la foutre. non non trop mignonne. Non. non non
0: non 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 oui non, pardon non. Euh, on coupe, non, je dire, non je je voulais souligner le côté gentil genre mais oui bien sûr
2: non c'est ça tu vois elle lui donne ses docs et en fait du coup tout le reste du film le personnage a sa robe qui est une tête d'oreiller et des docs martins rouges et en fait je trouve que ça ça donne vraiment un, un look il y a vraiment une allure tu vois de ses godillots tu vois, il y a un truc un peu Emily The Strange. Enfin, c'est trop cool.
1: Ah, mais un les Doc Un peu Lydia
2: dans Beetlejuice. Tu vois, il y a un truc mmh. un peu. Euh,
1: ah, mais les faut... Doc Martins, c'est une valeur sûre de toute manière. Mais on non, va mais, pas mais se là, mentir, ça rend hein. hyper bien.
2: Il y a vraiment un truc visuel de cette paire de Doc Martins avec cette gamine
1: habillée, euh, tu... comme une amiche, quoi. Moi qui ai pas vu le film, à a quel âge, à peu près, euh, genre 12, 13 ans? Oh,
2: elle a, ouais, non,
3: elle, a, elle a 14, 15 ans. 14,
1: 15, ouais. ouais. J'étais pas loin. Je... Non, non,
2: non. Mais elle est, elle est pas, elle est pas, elle est vraiment, c'est une jeune femme. OK. C'est pas, c'est pas une enfant. On est vraiment Là, cette frontière là bah, où elle
1: commence à ressembler liberté genre euh, possiblement première sexualité en termes d'âge euh, pas ah, tout à fait non, bah, hmm? non mais c'est ça oui mais absolument je... absolu parce voilà. que c'est le sujet du film aussi oui bah je m'en doute en fait je, je, je prends vraiment un point de vue très extérieur mais connaissant quand même un peu le cinéma de genre je me dis bah euh, vraiment c'est la c'est la première fois c'est l'âge de la première fois genre quoi. à la 15 ans quoi.
3: mais du coup de la manière dont je te l'ai conseillé toi aussi tu le conseillerais à d'autres
1: grave
2: ah, à moi <rire> Bien sûr. Non, non, mais c'est à dire que moi, c'était, tu sais, le... Euh... bah alors, ok, d'accord. Alors, il se pourrait que la semaine prochaine, on parte tous en vacances ensemble encore. Euh, c'est exactement le genre de film qu'il aurait fallu qu'on regarde dans ce genre de truc-là. C'est à la fois parfait pour une soirée pyjama quand as, euh... ou une soirée avec des coupés euh, quand tu es en ado et que tu veux commencer à t'intéresser au cinéma de genre. C'est parfait quand t'as as un peu plus euh, euh, la vingtaine ou la trentaine et que t'aimes bien les films du samedi soir qui t'abassent un peu la gueule et qui sont vraiment intelligents. C'est vraiment un film de petit malin salgole donc nous <rire> c'est super c'est super je le conseille à mort à tout le monde en fait en plus ça fait pas hyper peur donc tu vois t'as pas besoin d'être un guerrier du cinéma d'horreur pour pouvoir l'encaisser c'est génial vraiment matez-le ah
3: Dernier film du passé, Simon, cette semaine, je t'ai conseillé <rire> de regarder La Vengeance, réalisé par Morsay. Il y a plusieurs raisons derrière ce choix. En fait, véritablement, il y en a deux. La première, c'est que n'ayant conseillé que des films de grande qualité à tous les gens autour de cette table, j'avais envie d'un de, 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 Joker, j'avais envie d'un Joker, d'un truc un peu rigolo, en tout cas un film que, par exemple, tu vois, j'ai noté 10 sur 10 sur Sens Critique, tellement, oui, le film est raté, mais me fascine. C'est le rappeur Morsay qui a réalisé son long métrage qui s'appelle la vengeance, avec zéro tune, mais beaucoup d'envie et, euh, et une histoire vraiment over the top et des punchlines qui sont débiles et qui sont célébrés dans un nombre incalculable de YouTube Poop sur Internet. Et du coup, j'avais très très envie. Ça, c'est ma deuxième raison d'entendre la verve légendaire de Simon s'exprimer sur La vengeance de Morsay, film que je revois assez souvent parce que le truc me le truc me fascine. Je trouve ça. Je trouve ça. C'est est tellement loin comme long métrage Que ça en devient merveilleux Du coup Simon, qu'est-ce que tu penses de La Vengeance de Morseille
0: eh ben Je vais peut-être t'étonner Mais moi je vais pas faire de la verve à la con Je vais pas faire de la blague débile wow. euh, Alors plutôt, je vais en ça faire une La
3: première fois en trois heures d'émission
0: Non, en trois ans d'émission <rire> mais, mais non, non je, je vais faire juste une blague pour commencer Je te dirais que La Vengeance de Marseille C'est l'enfance de l'art euh, Si l'enfance avait bu un peu trop de Javel <rire> Mais 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 plus sérieusement plus sérieusement euh, c'est quelque chose j'en ai déjà parlé dans cette émission j'ai déjà fait des blagues là-dessus je dis régulièrement tiens oui j'ai été animateur et directeur de colo ah bon mais oui mais attends mais je sais que j'ai plein d'anciens gamins devenus des adultes pour certains devenus des adultes fonctionnels qui nous écoutent et en fait quand je quand je vois le film de Morsay, il y a deux choses qui me frappent. Il y a une première, c'est que quand bien même ils ont pas de pognon, quand bien même les dialogues sont dégueulasses, quand bien même la photo est horrible, quand bien même tout est cramé, c'est-à-dire que visuellement, c'est moche. Il y a personne pour penser la lumière, pour penser comment on le fait. Bah Mine de rien, il est toujours en train de se dire « Tiens, ma caméra bouge, lui est au premier plan, lui est au second plan. Oh, je peux pas faire de balance de focus, je, peux, je ne peux pas travailler ma focale. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. » Ça, c'est un truc qui me frappe. Il y a un deuxième truc qui me frappe énormément dans son film, mais énormément. C'est que très régulièrement, au milieu de son intrigue, de son intrigue dégueulasse, parce que son intrigue est débile, eh ben, il attrape, tiens, le petit gars qui est dans ce bar, et il lui fait, il le fait parler. Et il le fait parler face cam pour dire, bah, tiens, moi, je suis le petit mec qui a une dent et, et qui est là. Euh, tiens, moi je suis le type qui est à côté et qui trouve Morsaille sympa. Et en fait, il, il raconte du quotidien, notamment avec le personnage oui, du
3: SDF. Oui. Euh,
0: mais 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 en fait, ce que je veux dire, si tu veux, c'est que ce film, dont il est très très facile de se moquer comme un nanar, mais un nainard, c'est un film qui a une grande ambition et qui fait n'importe quoi. Le film de Morsaille c'est un film qui a infiniment de problèmes, qui est un film d'un petit mec qui veut qui veut grossir les bras, qui veut dire genre oh là là, je suis là. Mais c'est un film qui attrape la réalité, mais vraiment, la réalité du quartier dans lequel il est tourné, du coin dans lequel il est tourné. Et moi, je peux vous le dire parce que j'ai grandi, alors pas là où il est tourné, mais juste à côté à Saint-Ouen et littéralement là où il vendait les DVD. Euh, il y a une simplicité, une tranquillité dans la manière de dire, tiens, on va attraper le quartier. Et par exemple, moi, je peux vous dire dans les gens à un moment qui jouent les flics qui joue les flics, qui les attrape, qui les, les emmerde. J'ai reconnu des gens de Saint-Ouen que je connais. Et il y a une chose qui est très belle, si vous voulez, c'est que c'est un film de bourrin, de bourrin débile. On pourrait dire tout ce qu'on veut, vraiment. Il y a, y a matière à s'en moquer. Hein. Bah, vous savez quoi Les cinq premières minutes du film, après après lesquelles les personnages se font arrêter, on va suivre absolument toutes les étapes de leur incarcération, et elles sont et elles sont écrites et jouées des gens qui sont un peu paumés là-dedans et qui le font pas bien mais on a vraiment tiens ça c'est la comparaison immédiate tiens ça c'est le dépôt tiens ça c'est machin et en fait dans la naïveté et dans et dans on pourrait dire la simplicité du film moi je trouve qu'il y a une beauté, une joliesse et une volonté d'attraper l'endroit dans lequel il vit que je trouve absolument bouleversante et je le redis moi qui ai tourné beaucoup de courts-métrages avec des gosses et avec des ados que j'aime et que j'ai aimé du fond de mon âme j'ai l'impression qu'il a fait quelque chose de ça, c'est-à-dire que il y allait avec tout son cœur et il est allé filmer là où il vit comment il vit, comment ça se passe comment, en tout cas, comment lui le vit attention, je suis pas en train de vous dire c'est un bon film, oh qu'est-ce que c'est merveilleux oh là là il y a des petites fulgurances absolument pas c'est un espèce de nanar ou de z, si on veut mais qui est tourné par quelqu'un qui est, qui est pas en train de déconner, qui est pas en train de jouer. Qui est, qui est sincère. Est pas, ah non mais qui est pas en train de faire semblant. Et je vais te dire un truc tout bête. Il y a plein de dialogues qui ne fonctionnent pas. Il y a plein de scènes qui n'ont pas de sens. Mais où tout d'un coup, il filme quelque chose que personne d'autre ne filme. Et il y a un truc qui est très très beau dans ce que lui fait. Vraiment. C'est qu'il y a plusieurs séquences où il se filme comme le cave. Ce qu'on appelait dans les films, euh, vraiment dans les films d'Audiard, dans les films de jadis, le blaireau, le cave, le doulos. C'est-à-dire qu'il se filme comme le mec qui dit
3: genre « Ah eh, mais moi je suis un gros bourrin !» Et puis il y a deux types qui arrivent qui font « Ah ouais ?»« Ah ouais, non, pas trop. Bah, bah, » C'est-à-dire que lui joue le bourrin face à Zeref qui lui par contre est beaucoup plus posé et lui dit « Arrête tes conneries mec, faut qu'on sorte de, 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 de ce truc-là. » quoi Oui, mais, 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 mais surtout,
0: au-delà de tout, si tu veux, euh, c'est un film qui a encore une fois infiniment de défauts mais qui est un film qui est raconté par des gens qui mais qui mettent leur tripes sur la table. Enfin, si je veux, moi, quand je vois le film, je me sens tout petit. Hein. C'est le film de gens qui mettent leur tripes sur la table. Et peu importe que le film, au final, ait tel gros problème, soit raconté n'importe comment, n'importe comment. Et il faut aussi le revoir aujourd'hui, parce que dans le rapport aux forces de police, il y a un truc dont on riait, mais moi le premier, hein. Tout à fait, moi le premier. Un truc dont je riais il y a 5-6 ans sur « Oh, ça va, oh, va. il montre les flics sous un regard un peu terrible. » Et bah, écoute, quand tu t'es tapé ce que tu t'es tapé depuis 2-3 ans avec les gilets jaunes, avec ce qui s'est passé, avec machin, tu te dis « Ah bah tiens, ce mec qui me faisait marrer, dont je me moquais un petit peu. » Et bah, l'acuité avec laquelle il capturait cette situation-là n'était pas anodine. Donc, encore une fois, attends, la vengeance de Morsail c'est à la fois une grosse blague et à la
3: fois un objet d'une sincérité qui, moi, me bouleverse. Alors, c'est marrant parce que moi, je te l'avais présenté en me disant, bah lui, il va le prendre comme une blague et il nous fera toute sa critique en espagnol, comme un bourrin. Euh, je suis très touché de voir qu'en fait, on partage le même amour pour la vengeance de Marseille. Mais oui, mais tu vois, c'est pas anodin que je t'ai parlé tout de suite de colo. Moi, mon
0: premier rapport avec le fait de faire le cinéma, ça a été d'être gosse en colo, dans cette colo. Et que tout d'un coup, les adultes me disent « Attends, où est-ce que tu as envie de mettre la caméra Où est-ce que tu as envie de mettre la caméra Comment ça va se passer Et puis après, moi, d'être un adulte ou on va dire un semi-adulte, qui disait au gamin "Ok, je suis avec vous, je vais vous entourer pour écrire, je vais vous aider. Toi, tu vas écrire. Toi, tu vas faire les costumes. Toi, tu vas machin. Toi, tu vas bidule." Et en fait, et en fait, si je veux moi, ce qui me bouleverse véritablement avec la vengeance de Morcelle, c'est que c'est pas un film de blaireau, c'est pas un film de connard, c'est pas un film euh, fait à la pisse pas du tout. C'est un, mais véritablement, c'est un film qui est fait avec les tripes et avec le cœur de quelqu'un qui dit, mais moi, je sais pas comment vous faites, hein. Je sais pas comment vous faites vos films. Moi, je les fais. Et je vous emmerde. Et c'est très, très beau.
2: Gaston Bide a une démarche un peu comme ça quand il fait les Kairas et les trucs comme ça qui, moi, me plaît vachement le côté, euh, mes potes, ils ont des bancs de montage et des objectifs. Moi, j'ai juste une vieille DV et comme je sais pas faire de montage, il faut que je fasse des trucs en une prise. Et voilà, j'ai l'impression que c'est ce un peu ce que mais tu as. Mais je,
3: je suis, oui, c'est, on parle de ça. Tu veux dire que La Vengeance de Morsail est un film qui peut donner envie aux gens qui savent pas faire des films de faire des films Ah non, je veux dire que La, la Vengeance de Morsail, c'est un peu comme le cinéma
0: de de Xavier Dolan, mais intéressant.
3: <rire> Meilleure conclusion qu'elle en quitte. Je viens te parler de mon enfance, passé en France, né dans la délinquance. On s'est forgé par la violence, si tu fais une erreur de balance, à assume car elles seront dures les conséquences. C'est ainsi que se termine ce quinzième épisode de Pardon le Cinéma. Ce fut long. Merci.
4: Bravo. 15 ans déjà.
3: Il y avait vraiment plein, plein, plein de choses à l'intérieur. La prochaine thématique du passé sera dirigée par Sophie. Nous allons trouver un film à imposer à Sophie. Et elle nous en conseillera un. Je remercie toute l'équipe d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Clara. Merci à toi, Victor. Merci beaucoup, Simon. Hasta la pugnettale, Blondo. Euh, merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc. Merci, Victor. <rire> C'est de ah toute beauté. C'est le caillou de ouf. Merci beaucoup à vous. C'était le 15ème épisode. Ça fait plus de 6 mois qu'on fait pardon le cinéma. On n'est pas prêt d'arrêter. Allez acheter des t-shirts, s'il vous plaît, pour qu'on n'arrête pas. Mmh. Voilà. <rire> des grosses bises à vous. À dans deux semaines. Arrêtez, j'en suis fini. Qu'allons-nous faire par Osiris Mais il se débrouille Une relève toutes les deux semaines, il me faut pas deux quand même Le cinéma fait de toi un bon ah ben, camarade Et bah,
0: Attends, c'est fini, il va falloir rentrer. Je vais
2: aller me faire une toile Ok, amusez-vous bien, tous les deux. Bon, ça, j'ai Bonne soirée Merci Have a great evening